0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 592 e numéro du Comics Weekly, nous sommes aujourd'hui jeudi 7 juillet 2022 et au programme de ce soir les sorties comics de la semaine. Nous aurons notamment chez DC deux très grosses sorties, la sortie du Batman 125, le nouveau run avec Chibzarski et la suite de Dark Crisis avec son numéro 2. Il y aura également la fin de Batman 89, la suite de Flashpan Beyond et Batman Beyond Neo Year. La partie Marvel avec Amazing Spider-Man, Ghost Rider, Captain America, Sentinel of Liberty et Carnage, et enfin la partie indé également assez chargée The Closet, Spawn, Little Monsters, Astronaut Down, Twig, Mighty Morphin, Once and Future, Star Edge et Absolution. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Only. avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine. Celui dont les épaules sont proportionnelles et le mollet, le muscle du mollet parfaitement harmonieux, donne Jonathan.
1: Salut à tous
0: Et avec nous également ce soir, celui qui est la personnification du swag, Mr. Bunny.
2: Bonsoir à toutes et à tous <rire>
0: les, gens, les gens n'auront pas la référence mais c'est pas grave, je pouvais pas m'en empêcher.
2: Euh... Non, mais on, parle, on parle de la même référence
0: mais oui, c'est les le, le maximum male models.
2: Attends, attends, attends. <rire> ah oui, oui, d'accord, ok, ok. Non, non, moi je pas pensais que C'est ça qui est
0: Massé
2: et Mansour. C'était, c'était Jaune-moite et <rire>
1: Benet
0: qui l'aurait Ah <rire> ben, ouais, j'aurais pu le faire comme ça. Benet. Et okay. euh, je, je <rire> <hâte. T'es née. rire> j'aurais dû le faire comme ça putain, je suis désolé, j'ai raté le coup. Ah <rire> putain, mais quel connard. Ah oh, merde. Bon Voilà, petite référence catch euh, qui nous a bien fait rire euh, pour pour démarrer cette émission. Euh, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, allez voir c'est dispo sur YouTube. Voilà. Euh, bonsoir donc à tout le monde, l'émission qui débute à 21h et 21h40 parce que je, je rentre du boulot hein. euh, techniquement voilà, je, je, j'ai passé la porte, j'ai finalisé le conducteur et hop, on est en route. Donc euh, voilà, ça va être un peu, euh, un peu speed, un peu sur les chapeaux de roue, mais euh, vous avez euh, quand même un beau petit programme qui vous attend avec pas moins de 18 reviews pour ce soir.
2: Voilà oui. <rire> ça, ça va être euh, on the at wheels, comme on dit ouais. en anglais. Hein.
1: <rire> Je me suis dit, vu qu'on commence un peu plus tard ce soir, que Steve est dans le rush, bon c'est peut-être la soirée pour euh, lire moins de trucs, et puis finalement non en fait. <rire>
0: <rire> à savoir que euh, soyons honnêtes hier soir on a failli annuler l'émission on est en train de se poser la question qu'est-ce qu'on fait euh, puisque eh bien, euh, malheureusement euh, tout n'était pas dispo voilà. et quand on habite dans un coin paumé qui s'appelle Nior comment voulez-vous qu'on se fournisse
1: voilà. moi j'avais proposé quand même hein, de faire des reviews euh, d'ici euh, romancées visiblement
0: ça n'a pas eu un grand succès on aurait pu est-ce qu'on va parler du Batman en fin d'émission? Non, on va ouvrir avec le Batman. Euh, oui. Alors, vous êtes, vous êtes nombreux là ce soir. Hein. Vous, alors, il y a plein, plein, plein de messages. Je vais essayer de faire un petit tour. Euh, mais, euh, voilà. Bon, je vois Toby qui demandait si j'étais pas, si j'étais pas trop claqué. Je suis totalement mort. J'ai le cerveau en gelé ce soir. Mais, euh, bon, ça changera pas beaucoup d'habitude. C'est-à-dire que là, c'est de la gelée liquide. D'habitude, elle est un poil solide, comme la gelée de votre pâté, euh, petit pâté de campagne là. Là, elle est plus liquide, quoi. Mais, euh... J'ai très peur là. <rire> Ah, non, j'ai, j'ai, j'ai le cerveau en compote. Hein. J'ai été journée euh, ultra rude et ultra hard. Mais on va faire avec. On va faire avec. Euh, on va démarrer euh, avec un petit peu de WhatsApp comme toujours. Hop, j'affiche le petit logo. On va essayer de, euh, de prendre un petit peu les WhatsApp de tout le monde et puis euh, nos WhatsApp à nous. Par exemple, je vois Alexandre qui me dit je me suis mis à Roster Fighter chez Mangetsu, Surprenant et sympa comme tout. Tu as lu ça, Jonathan, Roster Fighter Rooster
1: Fighter, mais c'est pas le, c'est pas le machin avec le... le coq
0: Ah, je pense, du oui. titre, ouais.
1: Mais oui, c'est, c'est, c'est le coq, là. Le coq qui, euh, qui baisse les poulettes et qui les laisse tomber, là. Ah. Et qui va combattre des, euh, des monstres. et c'est...
2: c'est pas la, la branche d'iComics qui. Enfin, la branche manga oui, d'iComics ouais. qui propose ça Oui, Mangatsu, ouais. D'accord, oui, ouais. mmh, d'accord ouais, je, je, j'ignorais que ça s'appelait Mangatsu, j'avais oublié. Euh... Ça, okay, ça me dit okay, vaguement va
0: quelque chose que tu en avais parlé, Jonath, effectivement.
2: J'avais vu passer la couverture moi avec... Euh, Mais ça les m'avait adoré.
1: Ça m'avait beaucoup aimé. Ah ouais.
0: D'accord.
2: Il
1: s'identifie hein, dans, dans les coques, tu comprends mm. Les coques.
0: On va... Non, on va... Non, pas déjà. On va pas dériver déjà quand même. Si On peut. On peut. <rire> <rire> Je vois Tommy qui le dit. Il euh, y a l'anime Best Art qui a commencé à diffuser sur Netflix. Je connaissais vaguement le concept. J'ai voulu le voir. Madame était avec moi. Euh, deux trois premiers épisodes ça va un moment il y a la fille qui accompagne Dark Schneider qui se fait kidnapper le coup du slime qui dissout exclusivement les vêtements c'est limite puis d'un coup il y a Dark Schneider qui prend la princesse sur ses épaules et la fille est à deux doigts d'avoir un orgasme là madame me je jette un regard pas contente <rire> ouais c'est ma star ben
1: hein. eh hey, 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 faut être préparé
0: ah ça fait pas dans la finesse hein évidemment
1: <rire> non 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 c'est sûr que euh, c'est pas Monsters, hein, ça, Monster, hein, ça c'est sûr. Hein.
0: Il nous parle aussi du moment où il est empoisonné et qu'il euh, faut aspirer le venin et qu'on a l'impression qu'il y a de lui. Euh... Voilà. <rire> Mais Monsieur... oui, Oui, effectivement, c'est peut-être pas à regarder avec Madame si Madame n'est pas trop... est euh... <rire> pas trop sur ce genre de, d'humour-là, quoi. Donc, voilà, là, Madame est servie. Oh, oh Bravo. Bravo, Monsieur Evan <rire> Mmh. Mister, Mister <rire> je, je vais essayer de le faire toute l'émission, mais je pense que j'aimerais. Euh, ce qui nous dit, mon Wed, sympa pour avoir terminé le something de Ramvé, que j'ai beaucoup aimé. Je suis en pleine lecture de son Layla Star, c'est vraiment excellentissime.
2: Ah oui, Layla Star, j'avais beaucoup aimé euh, euh, dans les dans les Weekly à l'époque. ouais euh, et euh, ben, je crois pas que j'ai lu la, la, la fin en fait de euh, faute de temps euh, j'ai dû louper la fin de la mini et euh, faudrait que je me fasse la faudrait que je me refasse la complète en, en Vf quoi du coup je crois que ça m'a adoré aussi hein.
0: oui il en avait
2: dit du bien hein, Jonathan aussi C'est sorti tout récemment en vf mm
0: je ne m'abuse. Oui, il y a 2-3 mois, quelque chose comme ça. Enfin, ouais. Après, je vous avoue que je confonds un peu les mois, là. ça s'enchaîne tellement vite que je ne sais plus. Ça se trouve, c'est une émission qui date d'il y a 4 mois, je ne sais plus. Mais c'est sorti cette année. Ouais. Euh, qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre J'ai fini de lire le hippie collection Going Grade Hulk, euh, qui contient le run de Burn et Milgram. Autant dire qu'il faut quand même se fader ça pour comprendre le début du run de Peter David. Donc, on est sur un avis euh, plus ou moins mitigé, d'ailleurs, moins que plus.
2: Oh, euh... moi j'avais... Alors, personnellement j'avais commencé par le run de Peter David euh, ça ne m'avait pas posé problème franchement ça ne m'avait pas posé problème je n'avais pas été perdu euh, euh, Bon, on voit qu'il s'est passé des choses mais, euh, mais euh, Peter David arrive quand même à poser le statu quo euh, sans qu'on ait à se, à se lire tout, tout le run précédent
0: il euh, y a, a Schizophile qui nous disait pour la Star mes deux mois de retard réglementaire il oui, bah, a la, le, le temps de, de, d'aspirer la palle, en tout cas de la, de la faire baisser un peu euh, un petit coucou à Iron Lens hein, qui euh, est au fond de son lit euh, qui a re enfin re re d'ailleurs le Covid, c'est son troisième apparemment le pauvre, bon courage à toi
2: c'est comme avec, comme avec les couvertures il collectionne les variantes
0: oh mais dites-moi il est en forme ce soir putain
2: eh, Disons, là quand même... Bon, hein. c'est, c'est pas très drôle, hein, mais bon...
0: Ah non, non, si, Et, non, si... Euh,
1: c'est euh, pas très drôle en général ce que tu racontes. Bah hein, bah voilà, non, mais voilà,
2: euh, donc c'est pour ça que... C'est, non, que c'est dans le ton, ça reste... Non, euh, ça voilà,
1: Il ouais. n'y a pas de surprise, hein, moi... On...
0: Oh.
2: Ah, on va l'appeler... Non, mais ouais, c'est vrai, c'est, c'est pas de chance, surtout si ça fait... Euh, c'est, c'est ça combien de euh...
0: La troisième apparemment, parce qu'il nous a dit euh, Covid the return donc euh, Ah oui, moi, j'en
2: conclus trois. Ah oui, oui.
0: Ouais. Euh, ouais Donc on va t'appeler Bonsoir, euh, bunny.
2: Ce sera plutôt Bonsoir, bunny. très vite <rire> Je continue Graf avec ce genre de blague
0: qui... Grave qui nous dit, euh, what's up, j'avance dans Better Call Saul, <rire> toujours aussi bon euh, J'ai vu Decision to Leave, un peu moins Emballé que Jonath, pour le coup, j'ai trouvé ça un peu Long, brillant, mais longué. Voilà, c'était le, le, le petit avis euh, On va passer
1: okay.
0: à ton WhatsApp, Benny. Bunny En attendant, je prendrai euh, d'autres... Euh d'autres WhatsApp s'il y en a qui tombent. Euh, Benny, tu vas nous parler mmh. du... Euh, Jimmy Delano présentait le Blazer que tu as lu euh, récemment. C'est ça, hein, ou je dis une connerie
1: Eh bien, écoute, mon cher Steve, je l'ai lu, effectivement. Euh, c'est de la grosse merde, <rire> voilà. On a, euh, donc, on a un euh, monsoir, on peut
0: passer, euh, une qui a disparu <rire> Ah mais il a carrément été déco putain il a carrément eh oui. été éjecté de l'appel quoi Ah c'est génial c'est oh, génial c'est... Steve Ah oh, putain merde Bon alors euh, je voulais faire ça après euh, pour une histoire de, de rotation de parole mais euh, bah, on va le faire là Je peux
1: chanter du Garou si tu veux pour meubler Je sais pas euh...
0: Mais on va on va surtout parler eh bien des, des disparitions hein sur, bon c'est pas le sujet joyeux Et voilà euh, très bien mais, oui. mais effectivement c'était ce que je voulais aborder derrière euh, le décès de James Cian que l'on oui. a appris tout à l'heure, c'est l'or qui m'a envoyé un petit voilà. message à qui je fais un gros bisou. J'ai malheureusement pas le temps de te répondre. alors je, je suis débordé par le boulot. Je te réponds très vite, promis. Euh, le donc euh, oui, le décès de James Cagney, 82 ans. Ouais. Grand monsieur hein, du du ciné, quand même. beau euh, grand gros
1: acteur. Euh, devant le au, sur le grand écran comme au petit écran on se souvient évidemment de son rôle dans dans ah, la série euh, Vegas. Las Vegas, ouais, voilà. bien, Vegas. Euh, très enfin euh, euh, comment dire grand amateur des arts martiaux il aussi euh, James Khan euh, le fils euh, Scott Khan euh, qui était euh, qui s'était révélé dans les euh, dans Hawaï euh, Hawaï police d'état ouais. et avant bah, dans bah, Silent bon, Oui un
0: c'est vrai, vrai qu'il jouait dedans voilà. putain j'avais oublié ça ouais.
1: Il jouait le frère avec euh, Casey Affleck. Les faire enfin, les deux frères là.
0: Putain, je les ai pas vus depuis longtemps. Je voulais me faire la complète et puis bon, je façon comme J'ai jamais le temps de faire quoi que ce soit, donc euh, voilà.
1: Oui, voilà. Donc euh, voilà, euh, très euh, très attristé euh, de voir que euh, on a perdu quand même l'un des grands du cinéma. On se souvient évidemment de son rôle euh, dans euh, la trilogie du Parrain. Donc. Mm. Euh... Ou alors la trilogie, mais je crois qu'il était dans les deux premiers, il me semble, ou je ne sais plus, enfin bref, euh, euh, un Est-ce grand, un grand monsieur du cinéma.
0: Autre disparition que l'on a appris aujourd'hui, et eh bien, c'est le décès du, du, du Kazuki Takahashi, qui est le créateur et dessinateur euh, ouais. de Yu-Gi-Oh!
1: Oui, euh, qui, euh, qui donc est décédé. Euh, oui, quand même quelqu'un qui a marqué quand même euh, son époque, a quand même créé euh, une sacrée franchise, une sacrée machine de guerre. Euh, et puis, euh, bah, quand même Yu-Gi-Oh, pour l'avoir lu euh, en manga, avoir regardé l'animé, euh, sans vous dire que c'était euh, le plus gros truc que j'ai vu de ma vie, c'était quand même, c'était quand même correct. Et, euh, et euh, ouais, c'est nous euh, quand on a découvert les mangas euh, dans les années 90 quand ils sont vraiment arrivés au milieu des années 90 ça faisait partie des premières so- des premiers mangas euh, qui, euh, euh, qui sont sortis quoi euh, voilà. D- je crois aux éditions cana à l'époque j'ai lu je sais plus euh, je que c'était je pas j'ai lu ouais voilà donc euh, ouais c'est euh, fait... non c'est cana c'est cana bon, voilà.
0: euh, mais c'est fin... Ça reste, ça reste un grand du manga parce que putain, regardez sa franchise. Sa franchise, elle est toujours vivante aujourd'hui. Il y a toujours un max voilà. de monde qui joue aux cartes Yu-Gi- Yu-Gi-Oh! Il y, a toujours, euh, il y a toujours une franchise qui est, euh, qui est active au niveau des cartes. Enfin, ça continue de marcher, quoi. C'est, voilà. c'est euh, un gros, 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 euh, gros franchise, quoi. Après, je sais pas trop ce qu'il a fait d'autres Est-ce qu'il a fait d'autres titres derrière Je suis pas certain qu'il ait eu beaucoup de, de succès euh, au-delà de Yu-Gi-Oh!
1: Je serais pas à te dire. Je suis pas aller vérifier, Alors là je, je sais pas trop. Euh...
0: Euh, Graf me disait que James can c'était que dans le premier, et hein. c'est pas dans la, dans la trilogie. Ah voilà. Euh, Merci Graf. Me dit, il nous dit parce que c'est pas des films de zombies. Ah ça pourrait. Hein. Une version zombie de parrain, pourquoi pas. Hollywood si tu nous entends, hein, évidemment. Uh, Tommy qui le dit non, ouais, ça, Steve, gros, ça, a
1: déjà, ça a déjà été fait, c'est le grand pardon. Hein.
0: <rire> c'est des grosses surprises hein. le décès du créateur de Yu-Gi-Oh qui effectivement plus est, est, est mort euh, enfin jeune euh, 60 ans seulement euh, suite à un accident de plongée ce qui est euh, ce qui est vraiment trop jeune quoi. ouais bah ouais alors Bunny est de retour on va pouvoir du coup parler de euh, Hellblazer euh, écrit par Jimmy Delano le tout début de la <rire> série
2: ouais Ça y est, je suis là. Euh, Oui, donc, euh, Hellblazer par Jamie Delano. euh, J'avais entendu euh, beaucoup d'échos assez euh, mitigés, en fait, de de, de ce run euh, depuis des années. Et euh, du coup, j'avais commencé à l'époque, il y a très longtemps, par le run de de Garcenis, que j'avais adoré. Euh, Pour le moment, c'est mon run préféré. C'est toujours le run de Garcenis sur sur Hellblazer. Je n'ai pas lu tous les runs. hein. Euh, Là, je vais vais sans doute me faire... euh, euh, tous les runs dispo euh, en VF euh, dans l'ordre. Euh, donc, euh, bah là, je, je, je suis sur celui de Delano. J'ai terminé le premier volume. Il y a trois volumes. Euh, c'est en trois volumes chez Urban. J'ai terminé le premier et euh, très franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, on retrouve vraiment le, l'humour, enfin, euh, l'humour noir, j'ai envie de dire, de, de, de John Constantine. Euh, les bases du, du perso euh, bah, sont bien posées hein, euh, dès le début. Enfin, euh, moi, j'ai, j'étais, euh, j'étais directement à la maison, quoi. En fait, quand on a lu déjà du, du Hellblazer, on retrouve vraiment euh, bah, tout ce qu'il faut euh, comme code. Alors, est-ce que c'est euh, un peu difficile à lire Personnellement, j'ai pas trouvé ça très difficile à lire. Euh, après, bon. Euh, je l'ai lu, enfin euh, là je l'ai lu en VF. Donc il euh, y a peut-être aussi tous ceux qui ont tenté en VO. Euh, Jamie Delano en VO, c'est peut-être quand même assez ardu. Ouais, ça m'a euh, pas,
0: moi j'ai pas accroché. Hein. Honnêtement, j'ai essayé si en VO, j'ai pas accroché. Et
2: euh, et voilà. Et du coup, euh, du coup euh, non, enfin en VF, en tout cas ça passe, ça passe sans problème. Euh, la traduction est certainement euh, aide beaucoup hein, euh, elle est certainement de, de, bonne, euh, de bonne facture euh, et, euh, et voilà et donc euh, bah là en fait j'ai lu euh, les deux premiers gros arcs puisque euh, le premier arc fait quand même 9 épisodes et, et, euh, et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire et oui et du coup, euh, du, coup euh, du coup voilà ça, ça, vraiment, ça, ça pose toutes les bases de l'univers on retrouve pas mal de, de personnages assez importants pour la suite des, des aventures de, de John Constantine. Euh, voilà, euh, franchement, c'est euh, moi je, je conseille hein, vraiment si vous avez déjà lu du, du Blazer et que vous êtes fan du perso, je conseille d'aller voir ce run, surtout en VF, puisque euh, bah voilà, moi j'ai, j'ai pas eu de j'ai pas eu de problème. Euh, c'est assez verbeux, mais c'est pas euh, c'est pas verbeux comme du mauvais Clermont où c'est vraiment du remplissage. Ça parle pour ne rien dire. Là, franchement, euh, les dialogues, euh, les dialogues sont, sont tous euh, sont tous importants, font tous avancer l'histoire. Euh, voilà. Enfin, c'est c'est c'est. J'ai trouvé ça bien construit. Enfin euh, voilà, c'est, c'est vraiment du, du bon euh, du bon comic book, du bon Hellblazer.
0: Après, c'est un peu aussi la forme de l'époque, hein, parce qu'on est sur quoi, 88, 89, quelque chose comme ça.
2: Mmh. Euh, 80. Soit... Ouais, 88. Ouais, je crois que ça commence ouais, en 88. Que,
0: que qu'on soit que ce soit un peu verbeux pour l'époque, moi, ça me paraît pas si choquant que ça, quoi.
2: Ouais, voilà c'est ça mais de toute façon même même le Garsenis hein est relativement verbeux enfin Hellblazer de toute façon ça a toujours été assez verbeux quand on voit le les, les épisodes de Spurrier, là tout récent euh, c'est très verbeux aussi hein il y a, y a beaucoup il y a beaucoup à lire mais euh, mais pour autant euh, voilà après bon c'est c'est pas une lecture euh, tu vas pas lire cinq épisodes d'affilée quoi je, euh, moi je me faisais un épisode ou deux voire trois grand max chaque soir et, et voilà quoi basta quoi euh, ça se digère, euh, ça se digère euh, progressivement les, les épisodes d'Hellblazer. C'est pas, euh, c'est pas du super héros. Enfin, euh, tu vois, tu vas pas te faire un arc en 6 euh, dans une soirée quoi, généralement. Euh, Sauf quand donc, tu voilà. l'appelle Sam. Mais encore, en fait, euh, je ne sais pas si euh, l- je, le, je le vois bien euh, lire prendre prendre son temps sur ce type de sur ce type de lecture. En général euh, quand il nous fait des reviews de ce, ce genre de choses, il nous dit oui euh, non je, je l'ai lu euh, en digérant euh, avec un épisode par soir enfin euh, voilà c'est, euh, selon son, son expression d'ailleurs son expression de digérer euh, les épisodes c'est, c'est, c'est j'ai repris ça de lui euh, mais euh, mais voilà donc euh, non franchement euh, tous les tous les fans d'El Blazer bah allez-y quoi ne vous laissez pas euh, comment dire euh, influencer euh, euh, allez voir quand même euh, au moins le premier arc voilà. allez voir le premier arc euh, et euh, vous verrez si vous accrochez ou pas mais euh, je pense que tous ceux qui ont, qui ont déjà lu du Hellblazer euh, peuvent y aller par contre pour ceux qui, qui voudraient commencer la série ouais effectivement c'est peut-être un petit peu ardu euh, de commencer par, euh, par ce run je, com- je, je conseillerais toujours de commencer par Garcenis le, le, le second run en fait Majeur de, d'El Blazer, le numéro 41. Ça, ça correspond, ça, ça commence au numéro 41, avec euh, Garcinis.
0: Schizophrine nous disait, Delano, j'ai eu un peu de mal avec son run. Euh, et pour être verbeux, c'est clair, il y a de ces pavés de textes. Il, il nous rajoutait également, El Blazer, c'est un peu comme Sandman, j'aime bien me refaire des arcs au hasard de temps en temps.
2: Ouais. Bah ouais, ouais ouais. Après le blazer je trouve qu'il y a quand même une continuité euh... enfin il y a toujours des des petits rappels en fait euh, qui sont pas forcément euh, indispensables, euh, tu peux effectivement lire des arcs comme ça de manière décousue, mais bon, c'est d'accord. encore plus plaisant de lire dans dans l'ordre puisque tu as oui,
0: quand tu les as déjà lus.
2: Oui, bien sûr. Oui oui, bien sûr, Oui.
0: Ouais ouais. Bah donc, tu recommandes chaudement cette lecture évidemment.
2: Oui, oui, je, je recommande. Très franchement, je recommande, à part pour ceux qui n'auraient jamais lu de Hellblazer, euh, voilà, préférez un autre run pour commencer, euh, soit nice bon, là, on est quand même dans l'ancien, soit euh, un truc euh, plus récent, euh, d'accessible, pff, d'accessible... D'accessible, d'accessible... Ah, Deagle, ouais. Deagle, Deagle était pas mal. Euh, d'ailleurs, Deagle est très mésestimé. Alors, Urban ne l'a pas euh, ne l'a pas republié, le run de Deagle. Euh, malheureusement, en VF, faudra trouver le, le Big Book euh, qui était sorti chez sémic euh, à l'époque. Je crois qu'il, qu'il prenait quasiment tout l'in, l'intégralité du, du run de Deagle, parce que Deagle ne reste pas très longtemps c'est un petit run, mais, euh, mais voilà. Donc, je suppose qu'Urban le sortira un de ces jours. Là, je crois qu'ils vont sortir le run de Paul Jenkins, euh, si ce n'est pas déjà fait. Je, je crois que c'est le, le, le plus récent à sortir. Euh, voilà. Sinon, peut-être Mike Carré. A... Mike Carré est déjà ressorti, en fait, en intégralité ah, c'est, chez C'est prévu en Urbana. octobre,
0: oui, nous dit euh, Schizophil.
2: Voilà. Mais Mike Carré, oui, est déjà ressorti euh, en intégralité chez Urban. Mike Carré, c'était le run qu'on avait eu chez Panini, euh, dans, au format euh, 100%. Euh, euh, mais bon, c'est pas plus mal de l'avoir maintenant chez Urban, euh, parce que franchement, les éditions Urban sont vraiment de qualité euh, et sont. Enfin, le, le rapport qualité-prix est, est vraiment là.
0: Quoi. Oui, et puis dans la bibliothèque, ça fait quand même plus cool de l'avoir un peu, tout, tout aligné, tout de la même collection. C'est quand même plus exactement,
2: classe. Exactement, exactement. Non, non, mais franchement, euh, on est toujours sur, je crois, une tranche de 35 euros, euh, mais c'est vraiment des, des pavés, quoi. Franchement, euh, surtout, surtout avec Hellblazer, blazer, comme je dis, euh, ça se lit pas en cinq minutes. Donc euh... Donc, euh, vous pouvez y aller euh, sans problème, vous en aurez pour votre argent.
0: Quoi. Schizo disait hein, Mike Carré, mon préféré. Euh, son run, vraiment son run préféré.
2: Alors, Mike Carré, je l'avais lu. Euh, j'ai bien aimé, mais peut-être est-ce un peu ardu de commencer par là euh, pour qui n'aurait jamais lu de, de, de Hellblazer. Moi, c'était mon cas et je... il enfin, y avait vraiment des moments où j'avais un peu de mal. Il
0: euh, y avait euh, Masque qui nous partageait un bout de son WhatsApp. Il nous dit, il nous dit euh, Je passe de Mouse, incroyable, à Batman Terrain. Plus sympa dans mon souvenir, à ah, Deuil de la famille, cette descente aux enfers de qualité. <rire> euh,
2: deuil de la famille, euh, on parle bien de euh, la mort de, de Jason, du coup. Non, ça c'est Deuil dans la famille. Ah, ah, ah oui. oui, donc le Deuil de la famille, c'est Snyder. ah ouais. eh oui, ouais. Bah, ouais. Ouais. ça fait la même chose. Ouais, ouais.
0: <rire> tu m'étonnes la descente, hein Tu m'étonnes la oui. descente. Oui, non, non, qualité. mais je,
2: je pensais justement qu'il avait... Euh, qu'il avait euh... Ah oui, la descente de la qualité. Oui, d'accord, ok, ok. Non, je pensais, que, je pensais qu'il disait que ça décrivait une descente aux enfers de qualité. Enfin, voilà, oui, bon, donc,
0: oui euh... mais en passant de Mouse à Batman Terre 1 oui, oui. à Deuil de la Famille, ouais.
2: Oui, 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 voilà, oui, oui dans, dans, dans ce sens-là, oui, effectivement, je comprends que ce soit pas le, le même niveau de lecture, ouais. ouais euh, bah, oui.
0: Oui. Graf nous disait également sur YouTube, hein, pour moi, de c'est hardu. Hein. Pourquoi j'aspire mon H, moi je, je, Qu'est-ce qui s'est passé je... <rire> Excusez-moi.
2: Bah écoute, moi je m'étonne là parce que euh, je, je m'attendais, honnêtement, je m'attendais à bien pire que ça. Quand on me disait, euh, ouais, c'est Arthur, euh, tu vas voir, c'est, c'est, c'est très, euh, non, bah je, ben, voilà.
0: Ouais, c'est rude. Moi, enfin, je, trouve, pour... je trouve qu'en anglais, pour, pour l'avoir essayé de le lire oui, en anglais, mangé, ouais, ouais, c'était, non, un, non, c'était un peu rude. Peut-être qu'en VF ça passerait mieux. Peut-être qu'il faudrait ah, je le ouais, mettre ouais. maintenant que je connais un petit peu mieux le perso aussi.
2: Hmm.
0: Je sais pas, j'étais peut-être pas dans le bon mood quand j'essayais. J'ai essayé deux, trois fois et je suis jamais rentré dedans. Mais après, j'ai tendance à lire le soir, un peu fatigué, ce qui n'arrange rien.
2: Alors, précisons aussi que dans ce premier volume, il y a deux épisodes tirés de Swamp Thing, du run de euh, Vetch, je sais pas comment ça se prononce, bah, bref, euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui sont donc crossover avec euh, Hellblazer, puisque c'est mêlé c'est, à l'intrigue.
0: C'est pas forcément crossover, ils sont publiés au début, non non non
2: non non c'est ah non c'est vraiment. Attends, c'est Pro okay, en fait c'est, ouais, c'est, ça, c'est... ça rejoint totalement une intrigue euh, okay, l'intrigue non, je... du deuxième arc.
0: Je pensais euh, je pensais que c'était le la première apparition qu'ils avaient republié.
2: Euh, non la première apparition ils l'ont republié mais dans Swamp Thing justement. D'accord. Okay. La première apparition de 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 Constantine j'imagine.
0: graf qui me dit ne bâchons pas trop Snyder sur Batman on va voir trois petits points. bon on va y venir hein, dans quelques instants justement. Euh, oh. Mon petit WhatsApp euh, en lien avec Batman j'ai enfin Putain, j'ai galéré sa race, mais j'ai enfin pu mettre la main sur le Batman Chronicles.
2: Ah, tu, tu, tu galérais à le trouver, mais... Euh... Ah, mais
0: euh, je, j'arrivais pas à l'avoir, ouais. Alors après, non, c'est... Bah, j'arrivais pas à l'avoir, pour la simple et bonne raison que euh, je voulais, dans le possible, essayer de soutenir le commerce local, et essayer de... Voilà, le ouais, c'est un... ça, parce
2: que sur Amazon, il est Sur Amazon, dispo.
0: il est dispo. De bah, toute façon, c'était mon, mon plan de secours, hein. je l'aurais pris sur Amazon si j'avais pas réussi à le trouver, mais j'ai, j'ai enfin réussi à, 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 trouver, euh, à trouver le truc. Putain, mais ça a pas été simple, hein. Il a fallu que je fasse plusieurs boutiques, mais je l'ai eu, ça y est. Mais euh, franchement, franchement, et eh ben oui, je, je rejoins tout le monde. Putain, qu'est-ce que ah, le bouquin ouais. est bien Qu'est-ce que le bouquin est bien, un bordel Alors, je, bon, j'ai déjà lu les, les épisodes en VO, et puis je les ai lus récemment, donc euh, voilà, mais je, je vais rejeter un œil à tout ce qui est éditorial. Parce
2: ouais, que j'ai, j'ai, bah, pu... C'est ça qui est, qui, qui est non, passionnant, quoi. On a quasiment deux bouquins en un, c'est-à-dire on a un bouquin euh, vraiment euh, bah, de, de, de BD, et puis on a un bouquin euh, qui te parle... Euh, de tout l'aspect éditorial euh, au fur et à mesure des des, des chapitres c'est, c'est c'est passionnant quoi
0: il y a il y a ça et puis euh, il y a le il y a le fait aussi que truc tout bête hein mais je veux dire on a vraiment une, la complète complète alors je je crois que dans les intégrales je sais pas ils font la même chose mais on a la cover originale on a euh, donc le bouquin à la fin on a la petite euh, le petit moment de lettre euh, avec euh, le bout d'édito, d'édito de de Dick Giordano non, Franchement, c'est pro, quoi. C'est hyper pro. La qualité du bouquin est vraiment top. Euh,
2: non, franchement, euh... bah, chez Panini, déjà durant des années, il mettait toutes les couvertures originales quand il les mettait, hein, parce que c'était pas tout le temps le cas. Mais quand il les mettait, il les mettait toutes à la fin. Donc, c'est un peu chiant. Moi, je préfère les avoir euh, à chaque début de, de chapitre. Moi aussi La couverture La couverture bah ça permet correspondante aussi de, à l'épisode
0: ça, D'une Ça te permet De voilà, te mettre de, dans de, l'ambiance de, de te mettre dans l'ambiance D'avoir le, mmh. la, le, le plaisir de lecture Pareil Enfin tu veux dire Dans un comics en général Tu regardes la cover Avant de l'ouvrir quoi Exactement Donc euh, ça te Exactement. permet déjà De voir un peu Puis ça te permet aussi De bien séparer chaque chapitre Enfin chaque, euh, chaque numéro quoi
2: C'est ça C'est ça Et, euh, et en plus euh, Chez Panini Ils traduisent les couvertures
0: Ah ouais là, là ils mettent la cover originale Par contre euh,
2: Bah oui Moi je préfère Moi je préfère je préfère, je préfère qu'on ne touche pas à la couverture originale et ça sert à rien de la traduire honnêtement. Euh, en, plus, euh, voilà, en plus, c'était les, les traductions de l'époque, hein, de celles qu'on ne nommera plus. Euh, ouais, ouais, mais, bah, je vais euh... la nommer dans deux
0: secondes, donc euh, tu
2: peux y aller. Hein. Ah bon, bah voilà, bah, voilà, bah, notre cher Geneviève international qui, qui traduisait euh, bon nombre de couvertures de, de Spider-Man et alors c'était encore un festival. Mais justement,
0: bon. c'était la seconde partie de mon WhatsApp. Il euh, y avait les pics euh, Spider-Man. J'avais vraiment envie de les prendre, parce qu'en plus, ils sont, rappelons-le, moins chers que les épiques VO. Donc, euh, j'avais vraiment envie de soutenir le projet. J'ai regardé les bouquins. Alors, en plus, je les ai pas trouvés, euh, les deux qui sont sortis, je les ai pas trouvés dans le même magasins, mais j'ai feuilleté un peu euh, le premier, mmh. le tout premier... Euh, il traduit à la fois par Geneviève et par quelqu'un d'autre, j'ai oublié le nom.
2: Bien sûr, ouais, ouais. Donc, non, mais c'est ça le problème. Puis hein.
0: bon, c'est le premier, donc voilà, ça, je les ai déjà en je les ai enfin j'en ai pas mal. Donc à la rigueur, je me disais bon, peut-être que je d'après le premier, j'attendrai plus tard. Et j'ai trouvé euh, bah, là où il y avait le Batman Chronicles, j'ai trouvé également le le épique euh, Captain Stacy, la mort du Capitaine Stacy. Mmh. Mmh. Donc traduction intégrale de Geneviève Coulon. Euh, ah, oui. J'ai oui, fait non, un mais... peu le bouquin. Et je suis désolé. En fait, autant quand j'étais jeune, je pouvais les lire comme ça, ça passait, puisque de toute façon, j'avais pas accès à d'autres choses quand j'étais gamin, donc je me contentais de ça. Mais euh, là, je comprends parfaitement l'anglais. Il est hors de question que je m'inflige ça. J'en, j'en ai parlé à Jonathan après, euh, après le dernier podcast, mais j'ai, enfin, franchement, dans le magasin, j'avais, j'étais entre le rire, les larmes et envie de m'arracher les cheveux. Euh, C'est-à-dire c'est que ça, je problème. vois elle, hey, flicaille, vas-y tire-toi, enfin des, des trucs comme ça. Je me dis non, c'est pas possible, ouais.
2: en fait. C'est juste et, pas et... possible. Et le pire, c'est qu'elle a traduit la majorité, euh, en tout cas des intégrales Spider-Man. Alors je ne sais pas si elle était aussi sur toutes les autres intégrales euh, de l'époque. Euh, je crois qu'elle a traduit du X-Men, malheureusement aussi. Euh, mais en tout cas, sur les Spider-Man, elle est au moins jusqu'aux années 80. Jusqu'aux années 80. C'est-à-dire, vous avez une vingtaine de volumes où c'est du Geneviève Coulomb.
0: Alors je, moi, je, je comprends euh, l'aspect on réduit des couches et Panini. Et ça te permet de proposer une version à bas coût et on garde la même euh, la même trad. Mais quand je vois le produit de la maison d'en face, qui est Batman Chronicles, bah bon. Après, j'ai pas encore jeté un œil mais... à la trad, mais à mon avis, <rire> la trad va être oh, non, très, non, mais très, c'est bonne. très
2: bien. Non, mais c'est très bien. Il y, y a pas y a pas de il y a pas de problème de traduction. Mais, Franchement, il y a enfin, pas de voilà, problème de traduction. Que... J'ai, j'ai lu euh, j'ai lu la moitié du bouquin. Il euh, y a aucun problème quoi. Ça passe On est, crème, sur, c'est... Bou...
0: On est sur un bouquin qui va valoir 10, 10 balles de moins. Et c'est, c'est une somme, hein, 10 balles, on va être clair. Hein. C'est une somme. Pour à peu près le même nombre de pages, on, on a dit on est à 10 balles de moins. Mais euh, je suis prêt à mettre 10 balles de plus s'ils si refont la trade, quoi. Franchement.
2: Ouais, mais. Euh, euh, moi, tu vois, je, je vois les choses comme ça. Je me dis, OK, 10 balles de moins. Mais le Batman Chronicles contient des trucs qui ne sont jamais sortis en VF oui, mais précédemment. Oui,
0: moi, je les ai pas et... en intégrale. Et enfin, voilà, je veux dire, moi, c'est, c'est surtout le, le côté épique. Ouais, ouais, ouais. J'adore cette et, collection. J'adore le principe. Alors,
2: alors que le, le, Batman, euh, le, le Spider-Man dont on parle. C'est des choses qui ont été maintes fois republiées par Panini. Là, au fait, comme non, effort, on va dire, éditorial. Attends, mais juste, comme effort éditorial, ils ont simplement, apparemment, euh, réactualisé les pages. C'est-à-dire qu'il y a quand même des pages qui sont euh, de meilleure qualité que dans certaines intégrales, où il y avait vraiment des le... pages dégueulasses.
0: Oui, mais ils ont repris, le... ils ont repris les trucs qui... qui sont de... des Epic Collection US, hein, je veux dire. Euh, exactement, exactement.
2: Sortis. Mais sauf qu'à l'époque, euh, les intégrales allaient plus vite. Et euh, du coup, ils reprenaient euh, genre des pages dans les Strange, et ils essayaient de les retravailler, et c'était dégueulasse. C'était avec des couleurs flashy, etc.
0: Perso, moi, ça, ça, ça m'importe peu. Moi, ce qui m'importe, c'est que quand même, le confort de lecture, et je suis désolé, moi, avoir l'impression que les personnages, c'est tous bébels bébel qui parlent, c'est non, quoi. C'est
2: oui, non. oui, oui, non, mais c'est, 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 c'est ça le pire. Et franchement, vu toutes les plaintes, enfin, les plaintes, les, 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 les complaintes des lecteurs qu'il y a eu depuis des années autour de, des traductions de Geneviève, je serais pas Nini, je dirais bon bah on va si, si on ressort ces épisodes, on va refaire la trad, c'est pas possible. Et euh, ah ouais. moi je trouve je, que c'est je... vraiment un manque de, de 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 respect des du lecteur je, quoi. De, je, de je leur refourguer payé, ça, de leur faire je, payer pour ça quoi.
0: J'aurais payé 10 balles de plus euh, pour euh, pour avoir une nouvelle trad. Bon bah tant pis, je les ai pas pris, ça me fait chier. J'aurais bien voulu soutenir le projet parce que j'ai, j'ai, j'adore l'idée de sortir enfin des épiques en VF, mais non pas pas comme ça en fait. Je suis désolé, euh, non c'est c'est pour ouais. moi c'est c'est trop dur.
2: Mais moi c'est pareil, moi c'est pareil. De base ça m'intéressait, j'étais comme toi, hein. moi les épiques je les voulais en VF, euh, j'étais super content de voir que ça arrivait. Euh, déjà première douche froide, je, je me rends compte que Panini, euh, je pense qu'ils vont ressortir en épique du matériel déjà sorti, c'est-à-dire qu'on aura très peu d'inédits, voire pas du tout. Euh, et, euh, et en plus ils vont garder, euh, s'ils gardent toutes les vieilles trades, euh, bah c'est, c'est, c'est fichu quoi, c'est fichu. Parce que tout ce qui est X-Men et tout ce qui est Spider-Man à mon avis, c'est du Geneviève. Quoi. Au moins sur les, les, les 20 premières années. Donc, euh, voilà. C'est, euh... Moi, les, les intégrales X-Men, je les ai commencées à partir de 89, parce qu'à partir de 89, c'est d'autres, d'autres traducteurs. quoi.
0: Il y avait ce voilà. qui nous dit, question délicate, est-ce qu'elle est toujours en vie euh, Je pense.
2: Mais on ne lui, lui souhaite pas de malheur, non, mais ce que mais je veux dire, c'est... On parle de sa, veut sa veut pas. qualité
0: de travail, on ne parle pas d'elle non, hein, mais, mais en tant que personne, hein, évidemment.
2: Non, mais en plus... Moi je la blâme pas Geneviève C'est l'éditeur qui a blâmé Parce que c'est l'éditeur qui doit placer La bonne personne euh, sur tel bouquin euh, Pour traduire Donc si, si l'éditeur voit que ça va pas Sa traduction, bah c'est à l'éditeur de lui dire écoute, Geneviève on va te mettre sur autre chose Ou alors euh, tu, vas traduire, tu vas traduire d'autres bouquins Enfin c'est, c'est, ça, ça va pas quoi Ouais enfin à,
0: à, l'époque, à l'époque ça passait hein. euh, C'était du strange C'était du produit pour les gosses machin
2: mais, euh... non, mais ce qui là, est là, très les, étrange, c'est qu'elle elle, elle n'a pas, pas le même style. Elle n'a pas forcément le même style parce que quand elle était sur les kiosques, sur du matériel plus récent, sa traduction était pas forcément ouf, mais c'était pas problématique. C'est vraiment sur les intégrales qu'elle a pris un style. Ah euh, non, non. Euh, un style,
0: euh, un style à l'ancienne, un style Bebel. Un style
2: à l'ancienne, ouais, euh, voilà. Ah ouais, mais je, je et dès la première, dès la première intégrale, j'aurais été Panini, j'aurais dit bah écoutez, non ça va pas quoi. Ça va pas, il faut changer ça, quoi. Et, euh, et ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait. Et euh, ben bah voilà, c'est, c'est c'est le travail de l'éditeur, quoi.
0: Bon, en tout cas, voilà, vous savez, euh, à, à fort risque et péril en termes de trad si vous acceptez ça ou pas, enfin, tout simplement. Moi, pour ma part, c'est c'est non, malheureusement. Allez, on va euh, passer. Ah putain, il y avait grave qui nous dit un petit é... un petit édito de Crici Grasse peut-être <rire> Oh putain, la vache
1: Non, non, voilà. Euh, allez, hop.
0: Non, on va on va pas on va pas faire un édito de Christian grâce en plus, hein, Ça va. Voilà.
1: Aller. allez, Merci.
0: On va démarrer donc les sorties de la semaine avec eh bien euh, ce qu'on attendait, on était beaucoup à l'attendre, euh, on en avait parlé la semaine dernière, avec aussi eh bien euh, des craintes, on a vu que ces euh, dernières années, euh, quiconque touchait la franchise Batman ne faisait pas forcément des choses incroyables, donc le run de Chilzarski débute avec ce Batman 125, les petits plats dans les grands, c'est un épisode double en plus, euh, à ma grande surprise, je ne sais pas, j'avais pas fait gaffe que c'était un épisode doux. donc euh, quand je l'ai lu, je me fais putain, mais il est long, je me fais ah bah ouais, tu m'étonnes. Donc le Batman 125, Bunny.
2: Oui, euh, donc Chiefs Darski au scénario, hein, euh, le Messi peut-être, on verra, et Jorge Jiménez au dessin, avec une euh, colorisation de Tomo Moré. Euh, oh, Tomo Moré, mon pote to- Tomo Moré, ouais. Enfin, t'as ah. beaucoup de potes,
1: hein, Steve. Hein. Mon pote, alors, ah, explique-nous là, parce que là, un, j'ai pas. C'est la... un mec,
0: c'est un mec que je déteste. Euh, je déteste sa colorisation. Euh, honnêtement, je, je n'y arrive pas, et, euh, mm-hmm. et j'étais très déçu de voir que c'était encore lui sur la colo. Et ben, et ben voilà. Honnêtement, sur cet épisode, on a, on va dire, deux séquences. Tu vas y venir, hein, évidemment. On a une séquence qui se passe, on va dire, légèrement dans le passé. On sait pas exactement quand, euh, qui est la majeure partie de l'épisode, et on a une séquence, euh, on va dire, les dernières pages qui sont. Euh, du présent. Euh, encore une fois, quel est le délai entre ces deux-là Il n'y a rien d'expliqué, c'est un peu flou. Mais sur toute la séquence flashback, donc la majeure partie de l'épisode, il a utilisé des tons un peu moins criards qu'à l'habitude. Et j'ai trouvé sa colorisation beaucoup plus acceptable. Elle m'a pas dérangé comme d'habitude. D'habitude, vraiment, sa colo, je je, elle me fait dégueuler. C'est-à-dire que même pour le run de Williamson, je détestais la colorisation et les choix de colo qui avaient été faits. Je n'y arrive pas avec ce mec. Donc là, je suis content. Oui.
2: C'est vrai que tu viens de me oui. rappeler que effectivement euh, la majorité de l'épisode, euh, ce n'est pas le, le, le temps présent, euh, ça s'est déroulé euh, il, y a quelques, euh, il y a quelques temps. J'avais oublié effectivement ce. Oui, oui, c'est vrai que ça commence sur another time. C'est vrai que à la fin de la lecture, j'avais complètement oublié. Donc effectivement, on démarre euh, sur une scène alors qui a dû vous vous mettre en joie. Moi, ça m'a fait très peur la, la, la première scène. On a un Bruce qui, qui est en train de rêver et on a euh, dans son rêve en plus non pas un non pas deux mais trois jokers alors est-ce que c'est une référence à Street Jokers ou est-ce que c'est bah, bien sûr totalement mais bah, bien, bien sûr, sûr. Que c'est
0: une référence à Le Street Bunny. Jokers. Non, tu, regardes, enfin... tu regardes les trois en plus ils sont habillés pareil. quoi enfin je veux dire c'est, c'est vraiment la référence ouais. à Street Jokers avec en plus en plus la confirmation qu'il y
2: en a bien un qui connaît l'identité au moins ouais. c'est passé, enfin c'est un rêve en même temps c'est un rêve donc bon mmh. ouais mais bon euh, moi, non, mais moi, ce qui m'a fait peur, c'est, je me dis, putain, encore deux pages. C'est la deuxième page, et je me suis dit, ça y est, le Joker est déjà là. <rire> deuxième page du bouquin. Je me suis dit, putain, non, Zdarsky ne, ne parle pas sur le Joker déjà, quoi. Pas maintenant. Euh, et puis après, on a euh, donc, euh, bon bah, cette scène où euh, je raconte un peu le début. Hein, euh, après, je, je rentrerai moins dans les détails, mais euh, Bruce, euh, Bruce est réveillé par un appel de Céline de Akai donc il oui, va l'appeler. C'est lui qui va l'appeler. C'est lui euh... qui l'appelle. Ouais.
0: Parce que bah, vu qu'il a vu, a vu tout le monde de mort au pied du Joker dans son, dans son rêve, mm. il, euh, il s'inquiète et il appelle Selina. Et on a un Shiversky qui dit "Ah, Tom King, fuck Oui,
2: en gros ah, là, ah, parce ah, que là, là. là, franchement. Mais, mais j'ai l'impression qu'il est dit depuis, depuis des mois que le, le, la mini de Tom King, c'était, ce n'est pas dans le. C'est, c'est hors continuité, quoi. C'est, oui, c'est barré. Mais, mais de mais ça. Là... C'est à voir
1: cet, 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 cet orgasme mental que j'ai eu quand elle a dit euh... « Oh, Valmont, attends, tu sais, ça fait très euh, liaison dangereuse, en plus, c'est formidable. Oui,
0: » mais, euh, mais, mais moi, c'est... j'ai rigolé, quoi. Je me suis dit « Putain, le... mais le chiage à la gueule dans les trois premières pages, quoi.
2: Bah, » J'ai l'impression que cette histoire de Valmont, ça vient de sa série régulière.
1: Si oui, j'ai oui, compris. oui. C'est un nouveau personnage qui a été créé euh, par, euh, par Tini Ward. Merci, hmm. Tini. Merci, Tini.
2: Et donc voilà bon on a cette petite discussion cette petite mise en bouche j'ai envie de dire où Zdarsky nous, nous écrit un Bruce Wayne bah ben voilà assez assez comment dire sympathique on va dire plus 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 engageant peut-être que certaines itérations qu'on a eues récemment un peu plus humain Euh, Et ensuite, très vite, bah, on passe à l'action puisque Batman euh, part sur une une enquête où en fait euh, ça fait un certain temps que les les riches de Gotham se font euh, décimer les uns après les autres. Et euh, on va vite s'apercevoir que c'est le pingouin qui est derrière tout ça. Euh, Pourquoi est-il derrière tout ça bien, La raison va être expliquée euh, dans cet épisode. Euh... Un vous représenté
0: euh, par par euh, Rory très euh, ouais. très Burton hein.
2: très Burton totalement totalement Burton euh... c'est en place, donc gros hein. euh... hein. Batman ouais, valley en tant que Bruce Wayne Batman valley en tant que Bruce Wayne il a une réception vrai, il dans sa bouche quoi ouais. <rire> Donc Batman va aller en tant que Bruce Wayne à une réception de, de, de milliardaires hein, de, de, de Gotham euh, à laquelle on s'en doute. Il y a... <rire> Ça fait beaucoup de milliardaires hein. Bah enfin oui bah de millionnaires bon allez de millionnaires <rire> pas des milliardaires <rire> de millionnaires de Gotham en tout cas le 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 Gotha de Gotham quoi on va dire C'est voilà
1: C'est une forme qui est réunie à Gotham bordel.
2: Voilà, euh, bah oui, non, c'est vrai que ça fait beaucoup de riches pour une ville où c'est autant le, autant la merde. <rire> niveau, y a plus euh... de
1: riches que de pauvres. C'est quoi <rire> cette ville?
2: Ouais. Et donc du coup bah, le pingouin a prévu justement de faire de faire le ménage hein, justement de réduire ce nombre drastiquement euh, le nombre de riches à Gotham et donc Batman il va en tant que Bruce Wayne et euh, il est accompagné de Tim Drake on retrouve Tim Drake moi ça m'a fait plaisir de, de retrouver Tim Drake ce Robin euh, et euh, eh bien bah, là il va se passer euh, pas mal de choses hein. ça va être vraiment l'essentiel de, de ce récit alors euh, je les choses ne vont moi
0: je ouais. m'arrête sur la page fan service Je suis désolé, mais comment j'ai eu un un, un mini orgasme de fan quand j'ai vu Batman arriver en se mettant juste la cagoule,
2: mais en fringue civile.
0: Putain, c'est trop classe. En fait, c'est Zarski qui nous fait du du Daredevil, quoi.
2: Alors, le problème, c'est que ceux qui ont vu Comment était habillé Bruce? Ouais, euh, tu là, sais, les
0: milliardaires, euh... ils ont tous un costume trois pièces qui est exactement le même, quoi. Ouais,
2: c'est une ouais,
0: chemise blanche, ouais, un pantalon noir,
2: ouais, quoi. ouais, 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 ouais. Bon, on va dire ça. Même si sur la page précédente, tu regardes, euh, bon, ils sont pas forcément ouais. tous avec la même chemise, euh, bon, enfin, bon. Alors, okay, okay. Tu,
0: regardes, tu regardes les mecs, ils ont tous euh, la, le oui, costume oui. trois pièces, la veste noire, ouais. la chemise blanche et le pantalon noir. Euh, c'est Sauf généralement les fans. C'est généralement les 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 femmes qui ont... Oui, il y en a un ou deux qui ont une une veste euh, rose, enfin en violette ou rouge. La plupart ont des des vestes noires. Et il y a que les femmes qui ont des couleurs. hein, Mais euh... c'est classique, hein, le smoking est souvent noir. quoi Mais là, là, le voir juste, tu vois, en fringue civile et avec la la cagoule, je trouvais ça tellement classe. C'est tout bête, hein, mais je trouve que ça fonctionne super bien.
2: Et euh, donc, euh, bah, les choses, euh, choses ne vont, vont pas forcément se passer euh, de la meilleure des manières pour Batman. Et euh, je ne vais vraiment pas euh, spoiler la, la, la suite, mais toujours est-il qu'on va comprendre fait, le plan du pingouin. Moi, moi ce, qui me, ce qui me dérangeait fait, à ce niveau de lecture, c'est que je me dis, euh, mais dans, quoi, dans quelle direction va, euh, va Chipsdarsky quoi Très honnêtement, euh, je ne voyais pas trop pourquoi le pingouin faisait ça. On comprend ses motivations, on comprend ses raisons. Euh, et puis putain, euh, à un moment donné, il se passe dans cet épisode un gros truc. Euh, voilà, euh, vraiment, euh, je me suis dit euh, « Ah ouais, quand même, là, Zdarsky euh, n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il hein, euh, y, euh, y a un événement, vraiment, dans cet épisode. Hein, il se passe quelque chose de très important euh, pour la, la mythologie de, de, de Batman. » Et puis, euh, bah on va avoir effectivement euh, cette fin avec une, euh, comment dire, un flash-forward, hein, euh, puisque euh, le, 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 la grande partie de l'épisode est un est un est un récit se euh, ce, ce déroulant work. dans le passé, dans un oui, passé c'est... récent.
0: On ne sait pas, c'est ça le truc, c'est qu'on ne sait pas exactement quand ça se passe. On peut arriver à le dater puisqu'on sait que déjà Bruce n'a plus sa fortune à ce moment-là. Donc on peut arriver plus ou moins à dater quand ça se passe, mais
2: bah, vu de toute façon ce qui se passe, c'est forcément après quasiment tout ce qu'on a lu euh, récemment. Quoi. Enfin je veux dire voilà quoi. On c'est est...
1: Après Shadow War. Hein.
2: Oui voilà c'est ça quoi. Enfin voilà c'est, c'est euh, on est capable de on est capable de le dire euh, au vu des événements. Mais euh, mais ensuite on a quand même une petite euh, une petite euh, on va dire un petit interlude. Et euh, il va se passer un événement. Voilà. Il va se passer euh, là, le, quelque chose va apparaître dans la bas de cave. Voilà. Pour, pour être très cryptique. Euh, et ce sera l'objet, d'ailleurs, du, de, de, de ce premier arc. Bon. Sur cette fin, sur cette dernière page, je, j'ai un petit peu sourcillé. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça Quel est le rapport, en fait, avec tout ce que je viens de lire euh, Bon. On, on verra. On verra. Par contre. Euh, jusque-là, euh, cet épisode, ça a été vraiment les, les montagnes russes et euh, j'ai trouvé ça hyper efficace. Est-ce que je parle déjà du backup ou Non, non, on...
0: on va s'arrêter là, on non, parlera non. du backup après. À... Voilà. Jonathan.
2: Voilà.
1: Alors, je sais que tout le monde attendait avec anxiété euh, ce numéro 1 en se disant, oh là là, est-ce que Shivsdorsky euh, va être euh, le, l'auteur de plus qui va se casser la gueule sur ce titre euh, Bon, ça, il euh, faudra attendre. Voilà, c'est pas sur le premier numéro qu'on, qu'on va le savoir. Et, euh, et mon avis sur ce premier numéro, bah, c'est exactement ce que dit Bunny, c'est, euh, c'est super efficace. Voilà, ça fait exactement le job que ça doit faire. Moi, j'apprécie toujours autant de voir un auteur qui tient compte du travail de ses euh, prédécesseurs,
0: Les même si très c'est bon
1: pour ça, même si c'est pas euh, les idées les plus, euh, les plus géniales. Voilà, le mais mec, quand euh, il ne les utilise pas, il
0: s'en débarrasse, mais il les référence néanmoins. Et ça, c'est voilà. toujours un, un respect d'un auteur vis-à-vis de ses de ses prédécesseurs, quoi.
1: Voilà. Il place euh, les trois jokers de Jeff Jones. Il place des éléments du run de, de Tom King. Il place. Euh, il met bien en exergue le fait que Bruce a perdu sa fortune, donc euh, euh, l'un des euh, euh, l'un des des, re, des retombées directes du run de, 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 de James Steinon Ford. Voilà. Donc euh, donc il fait tout ça. Il le fait très bien. Il remet euh, Tim. Euh, dans le centre du jeu euh, en euh, subtilement euh, précisant que voilà il s'est passé des choses euh, avec lui euh, ces derniers mois. Euh, non, c'est cool. Euh, prendre le pingouin euh, comme entre guillemets euh, premier antagoniste, euh, bah, pourquoi pas. Hein Je veux dire, euh, voilà, on se doute bien que le pingouin ne sera pas euh, le gros euh, euh, antagoniste de ce run, mais c'est plutôt, euh, c'est plutôt bien vu, surtout avec le rôle, le, le rôle qu'il lui donne. Euh, au final, et puis surtout, voilà, moi le truc qui ressort de cet épisode, c'est que Batman est bien caractérisé, quoi. On n'a pas un Batman con, on n'a pas un Batman arrogant, on n'a pas un Batman euh, euh, monolithique, euh, voilà, euh, sans il émotion. Va... Euh...
0: On, on, il l'adresse en fait, euh, c'est ça que je trouve fort, c'est qu'il a adressé ce, ce qu'ont fait les précédents euh, auteurs sur le, le run, c'est-à-dire des gens qui n'écrivaient que Batman et euh, on lui fait on lui signifie que bah ouais, il est Batman à plein temps tout le temps là. Il serait peut-être bien qu'il revienne un petit peu Bruce Wayne.
1: Voilà. Donc euh, donc au final, écoutez, euh, moi je moi je peux pas vous dire euh, rien d'autre que euh, il a pour l'instant sur ce premier numéro bien réussi son coup et en plus, il y a une partie graphique euh, qui euh, qui suit euh, qui suit tout ça quoi, hein. mm-hmm. George Remness, euh, voilà, c'est c'est pas mal, c'est même très très bien.
0: Euh, ben, Je je suis relativement d'accord avec vous, moi aussi, hein. pareil, euh, très engageant comme premier numéro, des choix étonnants, euh, des choix marquants pour la continuité, Euh, d'ailleurs il va falloir qu'on fasse gaffe quand on parle du backup, pour ne pas spoiler évidemment euh, ce qui se passe à la fin de ce Batman, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup, alors je vois que certains n'ont pas été aussi convaincus, par exemple Graf nous disait « ça me fait mal, mais c'est juste un check-it pour le moment », euh, je lui demandais ce qui justement, ce qui lui avait pas trop plu, pour pouvoir euh, en parler là. Mais En fait, je, retrouve, je ne trouve pas ça passionnant. C'est bien écrit, mais je m'ennuie un peu. Je mettrais plus ça dans la du run de Tamaki. Pas mal, mais sans plus. » Romanoïde, quant à lui, nous disait « J'ai bien aimé. Euh, en tout cas, je veux voir la suite. Euh, » masque, par contre, sur Discord, lui, pour lui, c'est son coup de cœur de la semaine. Hormis les deux dernières pages de la partie Batman, j'ai adoré. Euh, ça reprend pas mal d'idées de son début du run sur DD, mais tout en adaptant ça à Batman. Qu'est-ce qu'il nous met d'autre Alors bon, je, je zappe certains messages euh, et il nous dit « J'aurais limite signé pour euh, le pingouin en principal antagoniste de ce run ultra sombre et menaçant et un Wilson fisk like parfait pour faire écho à son run sur Daredevil. » Et on l'a dit « La fin de l'épisode est trop what the fuck pour moi. » C'était annoncé. C'était annoncé déjà si vous aviez lu l'interview qu'il y avait à la fin des comics d'essai de la semaine dernière. C'est ce qui m'inquiétait un peu. Mais au vu de ce premier épisode, je suis un peu plus rassuré en fait. Je suis un petit peu plus rassuré. Je suis encore un peu perplexe. J'attends de voir, mais je, j'étais bien séduit par ce premier épisode. Je trouvais que ça faisait vraiment le taf et comme tu l'as dit, Jonathan, super caractérisation du perso. Content oui. de voir Tim. Euh, effectivement, euh, puis un Tim, un team qui euh, qui ne va pas être, enfin, qui va être un peu accessoire, mais avec des choses marquantes. Enfin, c'est, voilà, il y, y a des choses intéressantes, franchement. Euh, Graf qui précisait nous disait « Je resterai pour la suite de ce premier arc, mais j'en attends plus. Un peu classique, pas grand chose de neuf. Franchement, entre ce Batman et Public Domain, la semaine dernière, il n'y a pas photo. Bah, » Après, on n'est pas sur la même approche, quand même. C'est, c'est difficile de comparer un produit un, un produit euh, indé qui, euh, qui essaye d'envoyer aussi un petit peu un message euh, sur la création et euh, comment certains auteurs se, se font plus ou moins déposséder de leur création vis-à-vis d'un produit purement mainstream. C'est, c'est difficile de, de les mettre en parallèle quoi c'est, on n'est vraiment pas sur le même niveau pour moi entre Batman et Dédé aucune hésitation alors je sais pas moi je ouais. je, je, je suis je, j'ai envie de lui laisser sa chance
1: c'est dur de dire hein. je veux dire le premier Dédé aussi après le premier numéro bon hein. Euh, avec ce, ce comment dire ce gros euh, ce, ce gros game changer de, de l'épisode 1 du round de chipsarski il y en avait Mais aussi qui, qui qui levait un qui levait un sourcil hein, en se disant bon où il va avec ça quoi
2: bon alors euh... d'ailleurs euh, tu fais bien d'en parler Jonathan parce que là je viens de réaliser en repensant au premier numéro de Shipzarski qu'il y a une grosse similitude dans les oui. scénarios c'est ce que nous disait ah oui, masque, que je que j'ai je, pas pu je, prendre. Je, Mais je après ouais.
1: euh, hum. après si tu vas par là euh, là dans ce numéro 1 de chipsarski il y a des trucs qui ont déjà été faits euh, dans les comics Batman dans les années 70 ah, hein, donc euh, bon. oui
0: puis même même, même au delà dans les années 80 etc et ou 90 il, il, bien bien il y a des bien rappels il y a des sûr. rappels à des choses et c'est ça qui est intéressant de voir parce qu'il il a ce côté là Schiavazzi on l'a vu euh, sur d'autres projets où il il n'hésite pas à rappeler des choses qui se sont passées ou à refaire quelque chose qui part un peu dans la même direction que ce qu'on a déjà lu ailleurs mais en prenant des chemins différents par la suite ça commence sur une base commune et après ça part ailleurs si tu veux enchaîner sur
2: le backup, euh, Benny Bah oui, oui. De toute façon, euh, il va falloir en parler. Donc, euh, ce backup, alors, comme tu disais, hein, ça va être compliqué. Euh, mais disons que euh, ça suit l'intrigue autour du, du pingouin et notamment euh, de sa fameuse euh, iceberg lounge, hein, euh, son, 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 son lieu de, euh, comment dire, de son espèce de casino euh, dans lequel se retrouvent bah, les malfrats hein, pour euh, pour, 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 faire parier. Des, pour parier, voilà, exactement. Donc, il euh, euh, y, y a toute une intrigue qui se met en place autour de ça, et euh, une intrigue dans laquelle va se retrouver euh, mêlé euh, jusqu'au cou euh, Catwoman, justement, c'est Lina Kyle, et euh, on va, d'ailleurs, là encore une fois, ça fait plaisir, parce que Zdarsky va ressortir le personnage du courtier, alors je ne sais plus comment il s'appelle exactement, Underbroker, voilà, underbroker, le personnage du courtier euh, qu'on avait pu voir euh, dans le run de, de Tanyon Fort. Je crois que c'était même une création de Tanyon Fort, si je ne m'abuse. Ouais. Donc, il réutilise ce type de perso, et c'est c'est tant mieux, c'est tant mieux, puisque moi j'aime beaucoup les, que les auteurs euh, utilisent euh, les créations euh, d'autres auteurs qui les ont précédés plutôt que de toujours créer leur propre personnage. parce que euh, bah voilà, c'est c'est, c'est... Je, je préfère un travail, on va dire, d'équipe qu'un travail euh, individuel. En plus euh... Il se
0: permet de rajouter une, un petit élément en plus, qui, qui oui, est un perso, vachement oui, un bien perso
2: vu. de sa création, ouais, qui, 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 qui est vachement fun. Il y, a, il y a un nouveau perso qui est effectivement avec Underbroker, qui, euh, moi je l'ai trouvé très fun en fait. C'est, pour moi c'est la réussite de, vraiment de ce backup, c'est ce personnage-là. Euh, en quelques pages, euh, il rend le personnage intéressant, fun, original, parce que franchement ce type de perso, tu t'attends pas forcément à voir ce, ce type de personnage dans du Batman. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais alors là, franchement... euh, bon, Je ne vais pas en dire plus hein, sur le perso en question. Vous découvrirez ça en lisant le backup. Je vais juste Euh, préciser que
0: les dessins ne sont pas faits euh, par la même équipe. hein, C'est Belen Ortega qui est au au dessin et à l'ancrage. Et on a Luis Guerrero qui fait la colo.
2: La dernière page m'a donné plus envie sur ce backup que la dernière page de de l'histoire principale. Je, je trouve que c'est super intéressant ce qu'on apprend sur la dernière page du backup. Et je me suis dit, ah ouais pas mal, pas mal.
1: Et B euh, je trouve euh, je trouve que c'était quand même assez assez culotté de faire un backup comme ça parce que ça prend quand même plusieurs éléments du du run de Teeny World sur euh, euh, sur Catwoman. Donc si t'as pas eu les les, les 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 comment dire si t'as pas lu les précédents épisodes bon euh, euh, bah, moi, c'était fallait... mon cas
0: et je me suis pas senti perdu
1: perso. Non moi non plus. Mais c'est ce que je dis c'est, c'était culotté et ah, c'est, plutôt, c'est, c'est plutôt culotté. bien exécuté quoi. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Donc euh, donc voilà donc plutôt euh, écoute euh, dans la litanie de backup qu'on, qu'on s'est tapé qui était euh, inintéressant ou euh, bah, là là pour le coup euh, c'était euh, euh, c'était plutôt euh, plutôt pas mal quoi.
0: Euh, ce oui. nouveau perso.
1: Effectivement euh, c'est un peu euh, comment dire. C'est un peu surprenant. C'est un peu.. Euh, comment dire Ça change du décorum. Je sais pas euh, comment je dois me positionner encore. J'avoue qu'au au premier regard, je, je trouvais que ça faisait un peu cheesy. Je vais être tout à fait clair. Mais euh, bon, écoute, euh, écoute, pourquoi pas. Hein je, encore une fois, hein, je vais faire confiance à Chips Darski. Parce que.. Mais... Il sait un peu ce qu'il fait quand même.
0: beau nous disait, c'est ultra intéressant, mais absolument pas crédible cette fin, euh, en nous donnant un truc en spoiler que je peux pas, je peux pas révéler évidemment, pour des raisons de, d'éviter de vous spoiler le truc. Euh, Graf nous disait le backup accessible, plutôt bien écrit aussi, mais j'ai du mal à m'intéresser encore une fois. Nous disait tout à l'heure, c'est sûrement que j'ai lu trop de Batman en fait, c'est peut-être ça le problème.
2: Hein. Peut-être. Oui, oui. Non, mais euh... en tout cas, en tout cas, cette intrigue me, bah, justement, m'intrigue énormément. Voilà. C'est euh, j'ai vraiment envie de savoir euh, où ça va où ça va nous mener. Euh, bon bah bref, euh, je pense qu'on a tous été euh, relativement ouais, conquis ouais, mais... par ce premier épisode pour, hein. Pour voilà, aussi
0: le backup était très bon. Je quand j'ai vu que c'était un backup sur Katuman, je me suis dit ouf, ouiayai, ça a des chances de, d'être un peu casse casse-gueule en fait. Et en fait pas du tout. Il assume, me réintéresser au personnage de Katuman dont je me foutais depuis des années. Je n'arrive pas à rentrer dans les runs. Il euh, y a que le run de V que j'ai pas lu, qu'il faudrait que je teste, parce qu'apparemment il est plutôt pas mal. Mais ces derniers temps, quand j'ai à chaque fois j'ai essayé Katouman, ça me faisait chier, j'arrêtais aussi sec. Là, il a réussi à me réintéresser à Katouman. Je trouve une Katwoman bien mieux écrite, plus proche de ce que moi j'attends du personnage. Euh, donc euh, ouais, non, c'est, c'est, c'était cool. Franchement, ce premier épisode, il est pour moi ultra solide. Je suis euh, bien rassuré par rapport aux craintes que j'avais.
2: Un gros bail. Moi, ça va être aussi un gros bail et euh, forcé de constater aussi que euh, bah ça va sans doute être mon coup de cœur dans la mesure où euh, je repasse en revue mes lectures. Ouais, ça va être mon coup de cœur de la semaine. Bah hein. oui, 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 surtout vu ce qui arrive après. <rire> oui, oui. Ça va être mon coup de cœur là, largement. Mais... Ah, c'est pas le pire. C'est pas le pire, Jonath. Ah. Bah non. Enfin.
0: bye, bye pour moi. Euh, est-ce que c'est mon coup de cœur après j'ai d'autres trucs qui m'ont bien plu cette semaine en même temps j'ai été obligé de lire tout en hyper méga speed donc euh... ouais ouais. Euh... on va dire coup de cœur à égalité avec un autre titre Voilà, je, je triche un peu mais euh... bon, après c'est pas dur de deviner quel autre titre c'est hein, Je a déjà une idée j'imagine euh... T'as crisis <rire> évidemment, évidemment. Ouais. Euh, vous verrez ça tout à bah, l'heure disons
2: que c'est tellement rare d'avoir du Batman qui nous donne tellement envie d'aller voir la suite ah oui. depuis combien de temps on n'a pas eu ça quoi
0: ben, on avait un peu cet aspect là euh, sur le début du run de Williamson hein. il nous avait su nous prendre euh,
2: ouais mais le run de Williamson le problème c'est qu'on savait que c'était, euh, ça allait ah, être pour une contre pas sur les deux ouais, premiers ouais, numéros ouais, ouais. Mais,
0: euh, on l'a su qu'à ouais. partir du troisième, je crois mm. Mm. mais sur le premier épisode on se dit, ah, putain enfin du Batman bien écrit on disait un peu la même ouais. chose bon là on sait que c'est fait pour durer
2: ouais, mais là là, là là, c'est quand même plus énorme on va dire Enfin, c'est, voilà, quoi. C'est, c'est, c'est plus impactant
0: Graf ouais. nous disait, j'espère que je serai plus enthousiaste pour la reprise de Detective Comics par Ramvé et surtout Spurrier. Un hein, check-it. J'attends avant de me prononcer sur la série. Le run de Snyder était beaucoup plus efficace, je trouve, sur ses débuts. Hein, sur le début, on parle encore du début. Euh,
2: là, perso, juste sur le premier épisode, je préfère ce premier épisode. Quoi, vous ben préférez bon, après... pas le premier
0: épisode de Tom King Mais enfin, sacrilège C- Comme dirait Sam, ouais. bande
2: d'hérétiques. Le surfeur... Euh, le le plein surfeur, là <rire>
0: Allez, on continue avec toi, Jonathan. Tu vas nous parler d'un titre indé maintenant Ça s'appelle oui. Solution, sorti chez Awa. Oui,
1: effectivement. Et euh, c'est par euh, un auteur que qu'on euh, aime beaucoup euh, sur, euh, sur la planète Comic City, spécialement Sam, hein, je dois le dire, euh, qui ne cesse de chanter ses louanges mettant son run X men à, à la hauteur de celui de Grant Morrison, c'est pour vous dire. Et c'est évidemment Peter Milligan qui est derrière tout ça. Troll. <rire> voilà, n'est-ce pas euh, Peter Milligan, alors euh, avec des dessins de... Alors je vais essayer de vous trouver ça parce qu'évidemment... Mike euh, Deodato euh, Jr. Mike Deodato Jr., donc... Euh, moi je, alors je sais que Steve N'est pas trop fan de Mike Deodato euh, Maintenant Et ouais, euh, je, je trouve qu'il, voilà. saute,
0: qu'il est euh, Une parodie de lui même Depuis quelques années écoute
1: sur ce titre là euh, moi euh, j'ai trouvé que la partie graphique était quand même était quand même très très bonne parce que bon ça reste de la voix hein, euh, je n'ai rien contre cette, ce grand éditeur mais on n'est pas quand même sur du big two et euh, malgré ça euh, voilà, je trouve que c'est quand même très bien d'avoir euh, quelqu'un comme lui euh, sur, euh, sur cette partie graphique là et alors pour le scénario euh, on est euh, dans un espèce de je dirais de futur proche mais en même temps, euh, on a l'impression qu'on est quand même en 2022, mais juste que la la technologie est, est plus poussée qu'elle ne l'est aujourd'hui, en fait. Si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Euh, et en fait, euh, on va suivre on va suivre le personnage de euh, le personnage de j'ai oublié son nom. Eh ben voilà, Nina, voilà, Nina, euh, qui est alors une espèce de euh, comment euh, comment on pourrait la qualifier euh, d'assassin professionnel, voilà, de tueur à gage euh, qui euh, fait euh, fait vivre un petit peu ces euh, 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 assass- assassinats en direct euh, euh, par stream quoi, comme si elle touchait euh, elle touchait ces assassinats euh, et en fait ça on se rend compte qu'on est dans un monde où euh, bah, toutes ces choses là euh, les assassinats euh, les euh, les tueurs à gage euh, euh, finalement c'est comme enfin euh, c'est comme si c'était euh, c'était euh, c'était connu de tous. Et ça faisait partie un petit peu d'une euh, bah je sais pas euh, comme enfin de de la de la de la pop la pop culture quoi, comme euh, lire des comics, comme aller au cinéma, des choses comme ça, écouter des des reviews sur Twitch de X ou, ou trucs, enfin non, là on suit ensuite euh, des assassins en direct Et en fait, on a même dedans euh, dans le comics euh, Peter Milligan nous scénarise en fait une euh, une émission, en espèce de on refait le match, mais c'est un peu on refait l'assassinat. Et c'est, euh, c'est en direct. C'est un post hein, show euh, des... quoi. Voilà, non même pas un, un un show en direct quoi. En même temps que l'assassinat, les mecs commentent. Euh, Est-ce qu'il y a là, Pascal euh... Pro Non 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 non. À la place, on a euh, on a notamment une euh, comment dire une une experte en assassinat euh, du plus beau euh, du plus beau goût. Hein, Mike Deodato, c'est euh, c'est surpassé là. Une pro de l'assassinat, du coup. Un un petit costume trois pièces, un talon pour euh, cette jeune femme, ma foi. Euh, On ne dit pas non. Euh, Donc, voilà. On a un gros dégueulasse, par contre, à côté, euh, avec une casquette. Voilà. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il aurait pu être... euh, euh, il aurait pu être présentateur euh, d'une d'une émission euh, sur un autre site, voilà, pardon. Euh, et puis on, on a un chauve quand même parce que bon, faut respecter les chauffes, hein malgré tout. Euh, donc voilà, euh, très très bonne émission qui commente en direct cet assassinat et qui trouve alors que Nina est un petit peu, manque un peu d'élégance hein, par moment et un petit peu trop brute de décoffrage. Bon, on revient quand même sur Nina qui nous explique son histoire. Et on comprend que cette chère Nina Ryan, c'est une jeune fille trouble euh, qui a eu un passé difficile, euh, qui a dû faire de la prison, euh, donc euh, de, de la délinquance. Comment on dit euh, maison maison euh, juvénile ou comment c'est déjà oui, euh, délinquance
0: ah, juvénile, donc maison correction.
1: Juvénile, voilà hum. Et puis après, elle a été recrutée par euh, évidemment euh, la pègre, qui a sorti un peu de prison pour en faire euh, pour en faire euh, eh bien, euh, bah voilà, une assassin, une tueur, une, tueur, une tueuse à gage. Et on comprend qu'en fait, euh, bah finalement, après, euh, une fois qu'elle est devenue un peu... Euh, qu'elle est allée dans son com- à son compte, hein, qu'elle a quitté un peu, le, pas le milieu d'Apegre, mais qu'elle a décidé d'être freelanceuse, de travailler pour elle, eh bien, euh, certaines personnes, son ancien employeur, tout simplement, s'est retourné contre elle. Et euh, maintenant, elle est euh, sur une quête euh, vengeresque, en espérant, et c'est le, le titre de, de ce comics, l'absolution. C'est-à-dire finalement euh, qu'en tuant... Euh, des euh, des personnes malfamées, euh, ont des gens de la pègre. Finalement, le gouvernement va lui donner euh, une euh, une absolution, une, enfin euh, comment on appelle ça, une, euh, euh, ben je sais plus le terme le terme le terme anglais ou le terme qu'on utilise une grâce voilà, Pas ah, une, pardon une grâce voilà et donc voilà, Donc euh, on va la voir quand même à l'œuvre, Nina, euh, c'est très bien représenté sur le plan graphique, euh, ça pétara dans tous les coins. Euh, et j'ai trouvé globalement que ce premier épisode était très efficace. Euh, plutôt, euh, On a une protagoniste qui a de l'attitude, qui, euh, qui est plutôt attachante, euh, on se met quand même assez facilement derrière elle. Il euh, y a des gros euh, dégueulasses en robe de chambre euh, qui, euh, qui prennent des balles dans la gueule, donc ça fait toujours plaisir. Euh, voilà. Malheureusement, ils ne finissent pas qu'une nu. Euh, bon, Macdonato a manqué, euh, manqué son petit coup là. Hein. Euh, donc voilà. Euh, écoutez, pas le, pas le titre qui va euh, révolutionner le genre, mais euh, euh, vraiment, moi euh, ouais, non, euh, premier, premier bon numéro, je mettrais je mettrai un petit bail hein, quand même hein, parce que, autant au niveau du scénario que, que de la partie graphique, ça fait vraiment, euh, ça fait vraiment le job.
0: Graf voilà. qui nous proposait maison de redressement pour le, pour la, voilà. le, le, centre, pour, le centre pénitentiaire pour les jeunes. totalement il nous demande d'ailleurs s'il y a pas de DSK, s'il y a DSK dans le comics. En gros, dégueulasse, robe de chambre.
1: Eh ben écoute, vu la coupe de cheveux, alors, euh, on peut se poser la question. Euh, bon, alors malheureusement, la robe de chambre n'est pas, évidemment, le, le peignoir panthère, hein, n'est-ce pas euh, ouais, mais, euh, mais bon.
0: On va... Donc, à un bail pour euh, ce, ce nouveau titre de chez... Un petit bail. Ah, ouais. petit petit bail. bail. Euh, je ne sais pas en combien c'est annoncé. Je ne vois pas s'il y a déjà un... Je ne sais pas si c'est en 4, 5 ou si c'est régulière. C'est pas annoncé. En tout cas, je ne l'ai pas vu annoncer non plus. On va continuer avec du Marvel. On va passer à Ghost Rider numéro 4. Le euh, quatrième épisode donc, de cette reprise du titre par Benjamin Percy. Avec mm. cette fois-ci au dessin... D'ailleurs, je dis cette fois-ci, je ne sais plus si c'était lui qui était euh, déjà euh, présent sur les, les épisodes précédents. Euh, Cory Smith. Oui, c'est lui. Euh, Corey Smith et Oren Junior à l'ancrage colorisé par Brian Valenza. Euh, comme d'habitude, hein, on a un, un Johnny Blaze qui se réveille. Alors là, cette fois-ci, ah, il est dans un sale état. Il est quand même dans des chiottes absolument dégueulasses, des chiottes de station-service d'autoroute ou de motel, on ne sait pas trop. Enfin, ça a l'air d'être une station-service, absolument immonde. Le mec a dégueulé sa race. Il est où il, il est dans les poubelles. Il y a des graves partout. Le mec est moitié coupé. Il a la tête dans le vomi. Bah, ça commence. Tu sais, tu te dis, mmm, bonne ambiance. J'ai presque l'odeur là, tu vois. C'est euh, pitié, pas de comics en odorama. Ne faites jamais ça. C'est horrible. Et euh, eh bien, comme d'hab, hein, le, le Ghost Rider l'a laissé euh, au milieu euh, de la merde, en lui laissant un petit message. Et en bas, on a notre bon Johnny, notre bon Johnny Blaze qui en a marre de cette situation, mais qui euh, bah, reprend la route un peu contraint et forcé, quoi. Et on va avoir un gros focus cette fois-ci sur les deux agents du FBI qui le poursuivent. Et notamment cette, euh, cette espèce d'agent qui est spécialisé en, magique, en magie, pardon, qui va, euh, va faire un espèce de rituel pour convoquer un démon qui essaye de comprendre pourquoi ce démon essaie de l'empêcher de poursuivre euh, le, le Ghost Rider. On n'aura malheureusement pas plus de réponses que ça. On va revenir sur le Johnny Blaze en lui-même, qui va suivre la piste que lui a laissée le Ghost Rider. C'est pas trop pourquoi, mais il le fait et il va tomber euh, eh bien sur un cirque maléfique avec le retour d'un personnage, je vais pas vous spoiler, il est sur la cover mais faut reconnaître le costume, c'est pas le personnage le plus connu qui est dans une version euh, absolument dégueulasse et absolument euh, horrible de d'un cirque. Alors, et
2: fait, cette même fois-ci le retour oui, même le retour de plusieurs en fait.
0: Oui, le retour de plusieurs personnages d'ailleurs, mais c'est surtout le, le leader hein, qui est le, le plus connu évidemment.
2: Ouais. Ah non. Ouais. Ah non pas
1: le leader encore, c'est bon On a un <rire> peu sur Immortalux euh, Ça va en force hein.
0: On a un, un oh, Ghost Rider ouais. qui va cette fois-ci Va peut-être euh, tomber sur Plus fort que lui Ça prend son temps Mais j'adore l'ambiance de ce putain de titre
2: C'est surtout Hyper euh, graphique et très euh, Très adulte hein. Là franchement euh, C'est euh, c'est un titre qui pourrait faire penser à du, à du vertigo quoi si on était chez DC.
0: Ah mais c'est carrément dégueulasse, hein. il y a des pages immondes. Il y a graphe qui nous disait j'ai pas encore lu Ghost Rider mais c'est marrant la composante horreur gore de tous les titres de Percy. Marvel valide ça pour tous les lecteurs. Bah écoute euh, fou croire. Euh, là franchement on atteint un niveau de,
2: de crado quand même euh, sur les pages. Euh... Bah, en fait en fait c'est pas tant l'aspect gore cradingue c'est plus. Euh psychologiquement euh, la page euh, tu vois enfin tu, tu tu vois la page dont, dont, à laquelle je, de laquelle je parle oui. c'est le, les gens dans le cirque quoi en fait franchement oui. euh, ce qui, ce, qui, ce qui leur arrive euh, psychologiquement c'est quand même euh, c'est quand même compliqué quoi
0: Ouais enfin même hein, tu t'a, as quand On même a des enfants euh, etc. quoi Tu as de la tripaille, tu as du boyau, tu as tout hein, oui, en plus euh...
2: mmh. en plus Mais, en plus tout est montré ouais
0: la, la, pareil la, la superbe page de transformation de Ghost Rider Corey Smith euh, là ça fait une très, très belle transformation. Franchement, cette page, elle est superbe. C'est là où on a quatre, quatre cases, en fait, euh, avec toute cette transformation où le mec fond et tout. Non, non, franchement... Euh, non, c'est, c'est, visuellement, c'est, c'est hyper... Euh, c'est hyper en dedans quoi.
2: Mmh. Et dis-moi si je me trompe, mais les morts sont morts. On est bien d'accord. Bah, j'ai les j'ai gens qu'on voit se ouais. faire... Euh, se, se, voilà, quoi. Il n'y a, a pas de... Ouais. C'est ça qu'en fait qui m'a qui m'a marqué aussi, c'est que généralement dans les comics, tu as toujours une petite pirouette où à la fin, tu vois que les gens, en fait leur âme euh, reprennent, euh, enfin, reprennent euh, vie et puis euh, qui sont, sont encore vivants, etc. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun, aucun aucune échappatoire pour, euh, pour les victimes quoi hein, dans, dans, les, dans les épisodes de Ghost Rider. Quoi. Et des victimes, il y en a beaucoup dans cet épisode. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, Jonathan Ce quatrième Toi qui es Moi moins de... horreur que nous.
1: Ah, mais moi, depuis le début, euh, moi, j'adore ce run de, de Ben Percy. Hein. J'adore cette approche sur le, le personnage de, de Ghost Rider, euh, qui n'est pas sans rappeler, euh, de toute façon, euh, on le dit à chaque fois, euh, l'approche sur euh, euh, la série Hulk, euh, avec euh, donc Bill Bixby, je crois que c'était ça, il semble euh mort, ouais, l'acteur qui jouait, euh, qui jouait Hulk. On est, on a un
0: peu là-dessus. Bah, qui jouait Banner J'ai... du coup, puisque c'était Lou Ferrigno qui jouait Hulk.
1: Oui. Euh, voilà donc moi j'aime bien cette approche un peu ce va-et-vient entre le personnage de euh, de Johnny Blaze et, euh, et Ghost Rider euh, et comme dit Bonnie j'aime cette ambiance un peu graphique c'est vrai que je suis pas très horreur mais euh, je trouve que Ben Percy a le bon goût non plus de pas trop en faire quand même enfin je veux dire c'est
2: euh... <rire> ouais ouais j'aimerais <Non>. ouais, <rire> pas qu'il en fait pas trop mais euh... Parce que pour certains, pour certains lecteurs, à mon avis, ça va, ça va les rebuter. Quoi. Je ne sais ouais. pas si. Euh...
0: Faites pas lire ça, des gosses. Ça va, euh... voilà.
2: des, des gens avec des têtes de bite, ça s'est
1: déjà vu. Hein. <rire> euh, donc, euh, donc après, euh, non, mais euh, même tu vois euh, je, le retour, comme tu dis, de, de, ce, de ce personnage euh, qui est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément euh, pensé au départ. Moi, tu bah, je dis, personnage est de
0: retour, j'ai envie de rigoler. Je fais oh, bah super, j'ai vraiment envie d'aller à l'épisode. Quoi.
1: Mais je trouve que c'est voilà cette approche est très bien et puis il y a toujours en fil rouge euh, ces deux agents euh, du FBI qui, qui poursuivent euh, euh, enfin oui qui poursuivent le Ghost Rider ou en tout cas euh, qui enfin ce enfin le pourchasse et et encore une fois on revoit un peu ce euh, euh, l'un de ces euh, méchants un petit peu de, de cette confrérie là mmh. dont on sait pas trop s'ils sont là pour euh, pour en euh, protéger un, un, pour, ou, pour le ou le, le tuer ou se servir de lui euh, ou le worshipper enfin voilà c'est très euh, c'est très bizarre.
0: Pareil la euh... cicatrice hein La cicatrice pour ceux qui ont lu le run vous comprendrez de quoi on parle. La cicatrice ouais. qui qui c'est de plus en plus crade hein.
1: Ouais ouais ouais. Non franchement moi je moi j'adore ce titre hein, en fait. Alors,
0: le seul le seul petit reproche éventuellement que l'on pourrait faire à cette série, c'est que pour le moment, ça prend un peu son temps. Ça pose bien les bases, ça prend son temps. C'est un épisode, une histoire. Il y a quand même le fil rouge qui est là, mais un épisode, une histoire. Ça peut être un format qui peut déplaire. Moi, c'est un format qui me plaît, justement. Euh, un peu ce format à l'ancienne, on n'est pas sur un arc classique en six parties. Ce qu'on considère être classique depuis les années 2000. Ça me fait du bien, moi, de lire des épisodes comme ça.
2: Oh, ouais non mais comme vous dites, il hein, y a l'aspect de movie. Hein, ça en est un petit peu sur des sur des épisodes de Hulk où hein, il va euh, il va de ville en ville, euh, mais euh, pas pour apprendre le pas, pour, pour affronter des démons. Pour bronze. Franchement, j'aurais bien envie de voir ça. Il <rire> oui, oui. y, y, y a quand même cette, enfin, graphiquement aussi, je trouve ça, je trouve ça sublime, parce qu'il y a quand même cette, cette page, moi, que, que j'ai, que j'ai adorée, où tu le vois, euh, tu sais, tu vois sa face fondre, en fait.
0: Oui, c'est la transformation dont je parlais. Cette page, elle est sublime. Ah ouais. Elle est sublime. Ça, euh... ça rappelle, c'est ce que disait Jonah tout à l'heure, ça rappelle énormément le run des Wings sur sur Hulk. Hein.
1: Alors, c'est pas... Moi, j'ai dit la série Hulk euh, euh, des années 70, euh,
0: ouais, 80. Vrai, mais... ah, oui, ah oui, tu parlais du côté sur la route, mais, excuse-moi. Mais, mais, mais oui, ça, mais ça me fait penser beaucoup moi, à ces c'est moi, transformations-là. C'est,
2: de Hulk. C'est, c'est moi qui, justement, euh, partais plus là-dessus. Quoi. C'est, euh, mais moi, Immortal ça me fait Hulk... penser effectivement, au, début, au début d'Immortal Hulk, où tu voilà, avais pas mal d'épisodes aussi. où il était. Euh, à la transformation où il était, a toujours
0: l'air extrêmement douloureuse, là. Euh, pour Hulk. Et là, c'est pareil. Ça n'a pas l'air euh, super sympa d'avoir sa gueule qui fond et de se transformer en putain de squelette
2: quoi. Par contre, je suis déçu. Je pensais que tu allais dire que ça rappelle ses euh, excellents films avec Nicolas Cage, surtout.
0: Ah, Nicolas, le meilleur. Évidemment. Voilà. Revoyez ouais, les et, deux
1: et Ghost Rider. Et on a vu la hein, variante vraiment. avec L Driver aussi. Monument.
0: J'ai, ah, j'ai pas regardé les variantes, personne. J'ai...
2: En tout cas... Eldriver,
1: euh, bah, tu ne connaissais
0: pas ce film Non
1: non, c'est, c'est, c'est pas le Driver, comment hein, c'est le film
0: ah, euh... la variante, oui, pas la variante cover, la variante du film, pardon. Oui, 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 non, désolé. c'est pas El
2: Driver, le nom,
1: je sais plus le, le titre du film avec Nicolas. Baby Driver. Non, non <rire> c'est un euh... con. C'est... C'est... c'est un film où je crois qu'en plus il y a Amber Heard de... dedans. Euh, Baby type, Driver. El Driver, non, non c'est quoi. El Driver, voilà.
0: Non, je connais pas le film, je suis désolé. Non.
1: Non, non, BB Driver, c'est avec... Euh...
2: Non, mais je sais, je sais Driver, que c'est, Frédéric, c'est bien que je ça,
0: sais, que que je... Grave confirme. Hein, hein. Hein. Euh, d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez, bien sûr, sans la révéler, qu'est-ce que vous pensez de euh, la cover qui est nous a annoncée pour le prochain numéro
2: Ah bah là, je l'ai plus en tête, je, je dois te dire que là, je, j'ai, j'ai oublié cette couverture. Euh,
0: euh, je suis euh, curieux.
1: <rire> je suis en ce très... moment, Marvel. Ah, oui, 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 c'est, c'est étonnant. Après la fin de ce numéro, je suis assez surpris, mais pourquoi pas
2: en ce moment, Marvel, il euh, y a d'autres comics comme ça où ils, euh, où ils disent grosso modo ce qui va se passer dans le prochain numéro. Moi, je ne lis pas ces pages-là. Je préfère découvrir toujours à chaque fois hein, au bah, moment de ils, la lecture.
0: Ils, ont dis, ils en disent assez peu, mais là, la cover me, me fait le, lever un sourcil de... Hein <rire> Quoi <rire> J'avoue que si ça va au bout du délire, l'épisode prochain peut être super fun. Attends.
2: Ah oui, je me souviens maintenant. Je me souviens, ouais, ouais, d'accord. Ok, je me souviens. Oui, euh, oui bah, on verra.
0: Qu'est-ce que j'ai vu passer Oui, alors il y avait euh, Graf qui nous disait Ben Percy ne fait jamais, de... ne fait jamais trop voir son traitement posé de Moira et, avec... et sa relation avec Banshee.
2: Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors Ça, euh... ça c'est le moment où je me suis dit Ben Percy, euh, peut-être que j'en, avais... j'en attendais trop de, de... de cet auteur. Quoi.
0: Donc, euh, bah, pour moi, un bail, franchement.
2: Idem. Oui, un bon bail. Hein. Très bonne lecture.
0: Fait plaisir de relire du bon Ghost Rider. Après, je, je dis pas que le, le Ghost Rider voiture était pas bien. Bon, il a été plus mis en avant dans, dans la série euh, d'Aaron, etc. Mais c'est vrai que je, je, ah ouais, ouais, je suis peut-être un peu conservateur sur les bords. Mais moi, j'aime bien le Ghost Rider avec une moto, le Ghost Rider avec une bagnole. Ah, ouais, je suis moins fan du concept, quoi.
2: Même ah, si le personnage ah, c'est avait pas, des. C'est, des c'est pas billes, le même. Hein. C'est pas le même, tout simplement, quoi. C'est moi, je, je, je te rejoins là-dessus. Hein. C'est t'as, t'as un personnage qui a moto. Euh, si, tu le mets, si tu le mets en voiture bah, C'est pas exactement le même personnage c'est une Après le perso autre avait des, des bons
0: développements Avec son frère et tout Qui avait des problèmes enfin, le, le personnage en lui-même le, Je me rappelle plus comment il s'appelle d'ailleurs Aaron je crois ou quelque chose comme ça ah, J'ai un gros doute euh, le, le, bah, le nom euh, civil hein, du, de, de ce nouveau Ghost Rider Le personnage en lui-même est pas mauvais Mais c'est vrai que moi visuellement Je préfère un Ghost Rider à ma auto bien Reyes non c'est ça Roby Reyes, c'est ça, exactement, mmh. tout à fait, Jonathan, t'as raison, c'est ça.
2: T'étais, t'étais vraiment pas loin, hein, Ron, Roby Reyes. Oh, euh, ouais, euh, oui. il y avait oh, un R, ça va ah, T'étais un poil de couilles de trouver, hein
0: Ouais. ouais, ouais. À quand le Ghost Rider avec un vélo nous dit Fantastic Fab Alors, on a déjà eu un Ghost Rider avec un dino, hein
1: Écoute, euh, avec un vélo, ça me gênerait moins qu'en voiture. Je sais pas, il y a, a le côté, quand il est tout seul, tu vois, sur... Euh... Ouais, comme sur un cheval, quoi. Sur un destrier comme
0: ça, en vrai ah, oui, un ancien l'ancien, l'ancien cassé, Ghost
2: Rider, ouais. À quand a un baby Ghost Rider avec une trottinette en un tricycle.
0: On, on avait tricycle. déjà.
2: Comme dans, comme dans Shining. On
0: avait oui, déjà oui, le oui. Ghost Rider à vélo, hein, puisque euh, on a quand même Pogachar.
1: Ah non, mais lui, c'est au-dessus, là. Non, mais là, <rire> c'est.
2: Voilà. À, quand, à quand un Ghost Rider en pédalo
0: <rire> Mais je vous dis, ils ont fait le Ghost Rider sur un Raptor, donc hein, à partir de là. Allez, on va continuer, euh, on revient vers toi Benny, avec la fin de cette mini-série euh, qui t'avait bien plu, euh, en tout cas au début, après j'ai un doute. Euh, le Batman oui. 89, euh, qui donc bah, poursuit un peu l'univers de Tim Burton en comics.
2: Exactement, voilà, c'était euh, tout, tout, le, tout l'intérêt de, de, de cette mini, c'était de proposer en quelque sorte... Un troisième Batman euh, tel que euh, ça aurait pu être euh, si réalisé par Tim Burton au cinéma, avec donc euh, Harvey Dent hein, double face, euh, avec un, un Robin, donc un Robin euh, qui euh, qui pour l'occasion euh, euh, bah, est une version totalement inédite de, de, de Robin. D'ailleurs, il y a une blague à la fin euh, parce qu'il il s'appelle toujours pas Robin. Et à la fin, on s'attend à ce que Batman, enfin Batman lui demande alors comment je dois t'appeler maintenant, c'est quoi ton 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 nom de super-héros et euh, on s'attend à ce qu'il dise Robin et en fait, il sort un, un pseudo euh, totalement euh, totalement foiré euh, parce que pour le moment, il a aucune idée de comment euh, de comment il il comment ils vont devrait l'appeler. Appelle-moi euh... Batman
0: Junior. Ouais.
2: Non, je crois. Appelle-moi the, à le... the... Appelle-moi the Avenging Eagle. Voilà.
0: Ah merde. Ah
2: ouais quand ah oui, même. Oui. Non, mais là, là là on est vraiment sur le là, c'est, c'est, c'est n'importe quoi là, c'est 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 mais mais tu vois en, en même temps il dit mais je suis pas trop sûr, faudrait peut-être que je je travaille sur un autre un autre pseudo. Donc voilà. Mais euh, bon, ça c'est juste pour la petite blague à la fin de l'histoire. Euh, mais en tout cas euh, en tout cas voilà, donc là c'est la la, la conclusion hein, de cette de cette mini en 6. Le gros problème de cette mini en 6, c'est que euh, le premier numéro est sorti l'été dernier. Donc, euh, on a pratiquement, ça nous a pratiquement pris un an pour avoir la la fin de l'histoire. Et du coup, il y avait tellement de, 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 comment dire, de de temps qui passait entre chaque chaque épisode que j'avoue qu'il y a des moments où euh, je me rappelais pas exactement de bah, de tout ce qui s'était passé dans l'épisode précédent. Quoi, forcément. Quoi, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas pu euh, tenir la cadence et euh, sortir le truc euh, bah, tous les mois. Quoi. Euh, donc voilà. Bon, euh, ça c'est pour le petit bémol. Sinon, euh, l'ambiance des, des films est bien respectée. On reconnaît bien le, la caractérisation des personnages. Je trouve que là sur la fin, euh, par exemple, la caractérisation de, de Catwoman et de, et de Bruce, leur relation est très bien euh, est très bien mise en avant, très bien écrite. Euh, ça reprend totalement euh, en fait euh, là où on avait quitté les persos. Euh, dans Batman Returns, de hein, euh, toute façon, on est toujours, euh, on est toujours sur cette espèce de, 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 de quête de Bruce de, de, de faire en sorte que Selina, euh, bah, fait, arrête, euh, arrête, d'être une, une vigilante et, euh, et euh, passe du, du côté des, des, j'ai envie de dire des gens des gens normaux quoi. En fait. il a envie de, de, de construire une vie normale avec Selina et elle, n'est pas forcément prête à, à franchir le pas. Donc, on revient de toute façon là-dessus. Euh, là, le, l'intrigue avec Harvey Dent bah, trouve sa conclusion, une conclusion assez logique, euh, très euh, effectivement qu'on, qu'on aurait pu euh, qu'on aurait pu tout à fait imaginer sur grand écran. Euh, voilà, avec un final assez euh, assez euh, assez percutant, assez 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 logique. Euh, le sort aussi de, de, de ce nouveau Robin, bah, il est il est assez bien assez bien mené. Hein, la, la sa fin la fin de, autour de, de de ce personnage est assez assez juste. Euh, et puis même en fait, ce qui se passe en fait à la fin pour Bruce euh, est assez euh, est assez intéressant. Il euh, y a une petite séquence d'ailleurs de de rêve euh, qui est plutôt euh, qui est plutôt bien bien trouvée. Et c'est la scène finale de, de 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 ce récit. Non, franchement, c'est c'est sympathique. Alors après, bon, c'est pas euh, c'est pas l'une des meilleures histoires de Batman qu'on ait pu avoir ces dernières années. Hein. Ça reste un petit peu. C'est du. C'est, j'ai même pas donné les crédits d'ailleurs. C'est du Sam Hamm. Donc euh, on a vraiment affaire à un scénariste, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, de l'ancienne école, Euh, c'est assez assez rétro dans la narration, mais en même temps c'est pas gênant puisqu'on est censé euh, être sur le Batman de 89. On a Joe Quignones au dessin qui nous fait toujours des faciès très ressemblants à ceux ceux des films, hein. là on reconnaît totalement Michael Keaton, voire même un peu trop, hein. euh, on a plus l'impression quelquefois de voir une marionnette des guignols de Michael Keaton plutôt que Michael Keaton lui-même. Euh, mais bon, enfin c'est, en tout cas c'est, on reconnaît bien les, on reconnaît bien les les, les persos des, les persos des films quoi. Euh, voilà, euh, Gotham est bien est bien représenté, le manoir, on a on a toute l'ambiance quoi en fait voilà. Donc pour ceux qui vraiment apprécient les films euh, de, de de Burton, bah Aesu c'est sympa, c'est pas mal. Bon maintenant c'est pas un incontournable, c'est pas à se taper le cul par terre, mais ça fait le job. Voilà, c'est sympathique, c'est une mini série sympathique euh, qui fait qui fait le taf. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle a remporté un bien plus franc succès que l'itération autour de Superman 79. Euh,
0: grave me demandait si ça va sortir en France, j'aimerais bien dire ce truc. Je ne l'ai pas vu annoncer pour le moment, mais il y a des chances hein, Urban sorte ça. Ça reste un produit Batman. <rire> Donc,
2: franchement... Exactement, voilà, tu vois, j'allais dire, euh, si c'est du Batman, à mon avis, ils ne vont pas passer à côté. D'autant que j'ai l'impression que ça a eu son petit succès. Au contraire de la de la série sur Superman, quoi. Superman, c'est toujours le le le, le comment dire le, le malheureux de de l'univers DC. Hein. Les lecteurs euh, ne euh, ne sont pas très intéressés forcément par Superman. Euh, Jonathan, tu l'as tu l'as terminé cette mini ou pas du coup euh, Oui. Alors déjà, Steve, voulait dire un truc, je crois.
0: Non, non, mais vas-y, Jonathan. Euh, t'inquiète pas, je je donnerai la vie de boeuf masque juste après.
1: Bah, moi, je suis comme Bonnie. Euh, effectivement, c'est pas le c'est pas le titre euh, qu'on va retenir, euh, ne serait-ce que dans 6 mois ou dans un an. Mais euh, je trouve que bah, voilà, si, si ça sort un jour euh, en, en, en VF, ben bah, ça vous fera une très bonne lecture, honnêtement. Ce sera un bon rapport qui a été pris. Euh, je trouve que l'auteur respecte bien l'univers de de Batman, des films de Tim Burton et une très bonne caractérisation euh, euh, de Batman. Euh, Comme tu dis, euh, Bunny, très bien euh, la relation avec Catwoman euh, et l'utilisation du du personnage de Catwoman en lui-même, ça marche très bien. Euh, Il joue bien aussi le conflit euh, euh, de de Harvey Dent, hein, Harvey Dent double face. -hmm. Euh, Non, euh, honnêtement, euh, c'est très solide, c'est efficace. Même le le Robin, euh, qui en fait euh, est la reprise de ce que devait être euh, bah, l'un des frères Wayans, hein, qui devait être Robin, je crois, de mémoire, euh, Marlon Wayans. Euh, dans euh, le Batman Returns ou dans le Batman 3, je sais plus que de F.R. Burton. Ben bah, ouais, c'est, c'est plutôt bien quoi. Honnêtement, euh, c'est, une, c'est une lecture, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai bien, bien aimé quoi, très agréable.
2: De toute façon, Jonathan, euh, si on se pose la question, est-ce qu'on aurait préféré avoir ce Batman au cinéma plutôt que Batman Forever, je pense que la réponse est oui. Voilà, globalement.
1: Ouais, mais bon, Batman Forever, c'est pas, c'est pas le plus emmerdant, quoi. C'est, c'est pas vraiment, le pire. C'est, c'est pas le pire. C'est
2: Batman et Robin, hein, quand même. Mais ouais, ouais. Mais bon, Batman Forever, quand même, par rapport à, à, oui, à mais ça, on, pré- euh, on ouais, préfère
1: ouais. toujours de toute façon un film de Tim Burton à un film de Joel Schumacher hein, sur. Mais c'est euh, surtout Batman. sur la
2: caractérisation de Double Face. Là, on a vraiment un Double Face qui est, qui est bien écrit, alors que le Batman dans Batman Forever, Double Face, c'est un Joker, c'est un, c'est un, c'est un, un Riddler quoi. C'est un double face qui arrête pas de se marrer, de sortir des punchlines enfin.
1: Non mais tout le monde est out of character là-dedans donc euh...
2: Voilà. Bon, bah euh, bon. Alors, bye check it, euh... Ouais, je, je
0: vais juste prendre la vie de Beaumasque avant que vous ah, pardon, qui nous disait il y a c'est bon quelques bonnes bon idées bon. de mise en scène, la chute, mm-hmm. mais j'ai pas compris l'enchaînement de certaines scènes et Catwoman m'a un peu déçu sur sur ce sur cette mini, je pense sur ce numéro et cette mini en général.
2: J'ai eu un peu ce problème là aussi. C'est sûr que sur la fin, il y a euh, un moment donné où euh, Harvey Dent doit arriver et puis euh, sur la case suivante, il est là. Euh, on ne t'indique même pas qu'il s'est passé du temps. Enfin, c'était assez bizarre. Mais euh, oui, donc euh, verdict, Jonathan. Euh... Un bon check-it. Ouais, je vais te rejoindre. Je vais te rejoindre. Un hein. check it plus euh, sur l'ensemble même de la mini. Euh, voilà. Oui. Oui. On continue
0: avec du Boom Studios maintenant, la sortie du 27e épisode de Once and Future, Jonathan.
1: Oui, Once and Future qui continue euh, pour notre plus grand plaisir. C'est toujours scénarisé par Keron Gillan avec évidemment Dan Morin au dessin et Tamra Bonvillain à la colorisation. Euh, c'est quand même un trio euh, qui marche à fond la caisse. Là, euh, on va être sur un épisode qui sera vraiment centré autour du personnage de Galahad euh, et, euh, et bien de, de Mary euh, qui est bah, sa mère biologique mais euh, surtout euh, la fille de euh, de la grand mère euh, donc euh, voilà et euh, et puis on a euh, on a euh, donc euh, aussi une part importante dans cet épisode à Lancelot euh, puisque vous le savez hein, de toute façon euh, euh, à force de m'écouter Mary euh, prend, a pris le rôle d'Hélène euh, la femme de, de Lancelot hein, dans, dans la, la mythologie arthurienne et Galad euh, et, euh, et leur fils euh, tout simplement euh, donc là voilà c'est, euh, c'est un peu euh, c'est un peu ce triptyque là c'est un peu ce rapprochement euh, qui est assez euh, le destin de Galad est un peu tragique quoi, autant le dire de toute façon depuis le début de One and Future et là euh, cet épisode euh, euh, cet épisode c'est vraiment la, la suite la suite logique on a euh, on a aussi eh bien les comment dirais-je les euh, les retombées de l'épisode précédent avec l'apparition d'Excalibur et donc les trois euh, différents Arthur euh, donc euh, le Arthur je crois euh, euh, le Arthur Celte, on va le dire comme ça, le Arthur camlottien et le Arthur du XIXe siècle, euh, qui vont se battre pour Camelot. Donc, ce qui fait que la grand-mère et, euh, et Duncan et Rose bah, vont devoir euh, faire en sorte de protéger Excalibur et de se battre contre euh, tous ces fous furieux. Euh, et, euh, et on a quand même Robin des Bois qui leur, euh, alors, euh, leur donne un petit avertissement. Euh, voilà. Donc, euh, donc, ça va être un petit peu la guerre. Euh, c'est un épisode très dynamique. Autant euh, le dernier, je crois, et l'avant-dernier épisode, euh, c'était euh, des épisodes de plus de transition. Il euh, y avait une petite ellipse aussi pour, euh, voilà, un petit peu euh, reposer la tension. Là, on redémarre, enfin, on repart vraiment euh, tambour battant euh, au niveau de l'action. Et en fil, en fil rouge, il y a, euh, comme je vous dis, ce destin tragique de, euh, de Galad. Euh, donc franchement euh, excellent épisode Alors vraiment euh, c'était euh, c'était parfait du début euh, début à la fin euh, vraiment euh, Kieran Gillen il maîtrise il maîtrise son histoire il maîtrise euh, il maîtrise ses personnages et puis on a quand même ce cliffhanger qui nous amène quand même quelque chose qu'on avait envie de voir euh, depuis euh, des dizaines et dizaines d'épisodes donc euh, super twist et voilà bah, énorme bail en fait
0: donc, d'accord, euh, Donc, une série qui continue ouais. d'être vraiment très très bonne
1: ouais. de bout en bout Ouais. oui et puis tout est bon là-dedans le scénario, la partie graphique, la colorisation il euh... a rien à dire quoi
0: on va continuer avec là aussi de l'indé, nous allons passer à un titre Aftershock, il s'agit du deuxième épisode de la série Astronaut Down alors je suis surpris ça faisait déjà un mois Jonathan Astronaut Down ouais tu... Ouais j'avais l'impression qu'on avait passé des semaines
1: tu vois Ça paraît assez fou aussi ouais mais euh, ouais ouais J'ai vraiment J'ai rejoint peut-être trois semaines, semaines plutôt trois semaines mais euh...
0: ouais ouais je, ben, je suis en train de regarder quand était sorti non non il est bien sorti le, le 6 juin donc euh, on est sur un mois mais je sais pas j'ai vraiment l'impression que c'était il y a deux trois semaines pas plus quoi euh, donc scénarisé euh, par euh, je reprends euh, les crédits quand même euh, James Patrick au scénario on a Rubin ou Rubine au dessin je ne sais pas colorisé par Valentina Brisky, bah, j'espère que ça se prononce comme ça parce qu'il y a un petit accent sur le S. Alors de quoi ça parle Astronaut Down euh, ouais. On est sur, ça va être simple, hein. putain, euh, ouais. on, est... <rire> on est sur une histoire de SF un peu barrée, euh, voilà, <rire> petit, euh, petit copyright Bruno évidemment, euh, où on a des astronautes euh, qui sont envoyés dans une mission qui va leur permettre de sauver la Terre. La Terre a été bouffée par une espèce de, de virus qui, qui serait plus ou moins un cancer, hein, qui métastase un peu toute la Terre. Il ne reste que quelques villes euh, survivantes et ils essayent de trouver un remède en envoyant des astronautes quelque part. Mais où On comprend pas trop. Et justement à la fin du premier épisode, on avait un de, 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 de le personnage principal euh, qui euh, justement réussissait là où tout le monde échouait habituellement. Lui, réussissait à aller euh, plus loin que les autres et se retrouver face à sa petite amie de l'époque. Et on comprenait qu'il avait perdu sa petite amie suite à cette infection. Et il comprenait pas trop. Et nous-mêmes, lecteurs, on comprenait pas trop. Est-ce que le mec était dans le passé Est-ce que le mec était dans une dimension parallèle et Quel était le, le truc On va voir la réponse dans Est-ce cet épisode-là.
1: Oui Est-ce qu'on est vraiment aussi con qu'on pensait qu'on l'était
0: Et en fait, il s'agit euh, eh bien d'une réalité parallèle. Et... Euh... Ce qui, paraît, ce qui paraît plus logique parce que revenir dans le passé, quel était l'intérêt de, de revenir dans le passé puisque le mec doit transmettre oui. une équation Quel était l'intérêt de, re, de retourner dans le passé si jusqu'à présent ils n'ont pas trouvé la solution Mais non, Il est passé dans un monde parallèle où justement, et on va comprendre un peu que les gouvernements n'ont pas fait ce qu'il fallait et le fait de ne pas avoir réagi assez vite a fait que cette infection a bouffé l'entièreté de la planète. Là, il est dans une réalité où les gouvernements ont euh, fait ce qu'il fallait et ce qu'il doit transmettre, c'est L'équation qui va permettre d'arrêter cette contagion. Sauf que les choses bah, se passent pas forcément comme il le faut. quoi. Lui se retrouve face à sa, sa petite amie qu'il a perdu, il sait pas trop où il est, il est un peu déconnecté. Euh, le monde, bien sûr, n'est pas exactement le même. Et il y a quand même un, un élément qui est assez important, c'est le ciel en lui-même qui est, euh, on va dire, une des... Une des causes, enfin euh, en tout cas, qui est un des... Ah putain, je retrouve pas le mot, quoi. avec <rire> oh, Le Jean-Claude Van Damme, quoi. Qui est la conséquence, voilà, c'est le mot que je cherchais, ah. qui est la conséquence de de, de cette de la réussite, de la bonne réussite de cette équation. Et on va comprendre aussi que bah, pour lui, c'est quand même un voyage sans retour. Le problème, c'est que comme il n'a pas envoyé l'équation tout de suite, tout le monde commence à s'inquiéter. Et on va lui envoyer d'autres personnes pour essayer de lui rappeler un peu sa mission. Franchement, il y a une espèce d'ambiance dans ce titre... Que je trouve vraiment dingue. Ah, c'est barré, on n'a pas encore tout compris au niveau du concept, ça reste encore un peu flou, mais putain, il se dégage un truc de cette série qui me que je trouve vraiment bien foutu. Je sais pas ce que t'en penses, Jonathan.
1: Ben moi, euh, j'avais beaucoup aimé le premier numéro, hein. j'avais mis euh, sur un bail. Ben là, c'est pareil en fait. Euh, comme dit, hein, le côté euh, 7 jours pour agir euh, sur ce code, euh, euh, moi j'aime beaucoup. Voilà. Mmh et euh, le le protagoniste est attachant euh, ce ce concept un petit peu là euh, comme tu dis euh, une espèce de projection dans un monde parallèle enfin c'est assez euh, euh, c'est assez 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 étrange mais euh, mais ça marche vraiment bien euh, non franchement euh, c'est euh, c'est très très bien c'est très très bien expliqué puis il y a ce côté aussi voilà dystopique euh, du monde du monde réel, qu'est ce qui va se passer? On sent que, on, on sent qu'on va pas se contenter se, quand, quand on est simplement aux, aux aventures euh, du protagoniste euh, pour euh, essayer de revenir euh, dans sa réalité, euh, on sent aussi que bon euh, il va y avoir des choses à faire pour euh, euh, endiguer euh, la pandémie. Euh, donc, euh, donc non euh, très très bonne lecture hein, honnêtement.
0: C'est à dire que en plus le, le, le personnage principal c'est que c'est un voyage sans retour. Sauf que, ouais. ah, peut-être que, et si il se passait quelque chose. Non, franchement, il y, y, y a pas mal de choses. Enfin, il se passe pas mal de trucs euh, qui qui vont un peu dans tous les sens. Effectivement, quand tu as dit, on a le monde de départ, on a ce nouveau monde, on a aussi un mec qui se retrouve bah, face à la personne qu'il aime et qu'il a perdu euh, assez sauvagement parce qu'on voit la façon dont elle est morte. C'est quand même absolument dégueulasse. Non, franchement, le, le titre a une putain d'ambiance, quoi. Puis visuellement, c'est c'est pas mal, quoi. Franchement. Je trouve que autant sur le premier épisode j'étais un peu euh, parfois les visages étaient un, pas toujours euh, super euh, réguliers. Là je trouve que déjà dès le deuxième épisode il y a quand même une belle amélioration. On sent qu'il commence à tenir les persos. Le, le ou la dessinatrice d'ailleurs j'en sais rien. Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Je m'en fous d'ailleurs. Ça, ça n'a pas d'importance. Mais euh, non vraiment c'est euh, ouais bonne. Euh, c'est un dessinateur. Je viens de vérifier. Euh, c'est un dessinateur espagnol d'ailleurs. Donc euh, non non franchement bonne euh, bonne lecture. Un bon petit bail pour ce deuxième épisode. Moi, j'aime beaucoup et euh, bah, j'ai hâte de lire la suite, de voir où il va nous emmener.
1: Eh ben idem. Moi, j'avais même jusqu'à un bail tout court, en fait, pour tout dire.
0: On continue. Euh, Bunny, avec euh, bah, le titre que, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire. Euh, celui-ci, j'avais prévu de le lire, je l'ai pas lu. C'est le Captain America Sentinel of Liberty, numéro 2.
2: Oui. Euh, de Jackson Lansing et Colin Kelly, euh, et, euh, bah c'est vraiment un titre que j'avais envie de suivre, euh, notamment parce que c'est ces euh, deux auteurs euh, qui sont dessus et qui nous avaient fait euh, la mini autour de Kang qui était excellente. Euh, au dessin, on a du Carmen Carnero et, euh, et voilà, et, euh, qui, qui, fait du, qui fait du bon taf, hein, je trouve, sur cet épisode. Alors, euh, ça va être assez coton à résumer parce qu'il se passe beaucoup de choses. Hein. Généralement, dans du landing et du, et du Kelly, c'est assez assez ample comme intrigue. Je vais essayer d'être bref. Euh, déjà, bon, rappelons que dans le premier épisode, euh, il se passait un drame euh, le 4 juillet. Alors, bon, euh, malheureusement, hein, j'ai envie de dire l'actualité a rejoint le la, 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 la fiction comme souvent. Euh, là, euh, dans Captain America, euh, eh bien euh, un. un un jeune homme qui euh, qui avait le costume du destroyer, hein, un ancien allié de Captain America, euh, s'était fait exploser. Euh, et surtout, euh, Captain America, euh, en fait, euh, euh, avait entendu euh, que euh, bah, son symbole euh, n'était pas forcément euh, justement le, le sien. Quoi, il voulait peut-être avait peut-être une autre signification. Euh, donc, il enquête un petit peu là-dessus euh, dans ce deuxième épisode. Alors, euh, et, Jonathan, juste, tu, tu l'as lu aussi ou pas euh, oui. cet épisode Alors, est-ce que tu pourrais euh, peut-être, peut-être que tu as la, la réponse à cette question euh, Au début, donc, on a Steve Rogers qui mène l'enquête et qui parle à, à plein de gens. Hein. Il a tout un tout un réseau de d'informateurs, etc. Euh, est-ce que, à ta connaissance, ces personnages-là, on les a déjà vus avant euh, ce run ou parce que, enfin, j'ai trouvé qu'il avait plein d'alliés que je ne connaissais pas, quoi, a priori. Oui,
1: en fait, ce sont tous des gens qui, euh, qui sont dans un asile et qui sont persuadés d'être des copains de, de Steve Rogers. Ah, mais je Donc me suis demandé d'où
2: Steve Rogers non, avait c'est, autant c'est, de potes, c'est... quoi.
1: Non, c'est, c'est quelque chose qui a été introduit euh, vraiment, je pense, dans le premier épisode. Hein.
2: Oui, bah, j'ai l'impression ah, parce que... Ouais. Je, je... Voilà, là, 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 ça m'a étonné parce que euh, tout, sur toutes les premières pages, alors c'est très verbeux, il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de textes, etc. On a vraiment Steve Rogers qui...
0: C'est oui. tous les gens qui nous ont été introduits dans le, dans le premier épisode, en fait.
2: C'est tout. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on les avait déjà vus avant ou non Ah
0: bah, euh, j'ai pas été lire c'est... les Captain Américains des années 50, je t'avoue, donc euh, oh. je <rire> ne sais pas.
2: <rire> non, non, mais je veux dire, voilà, avec oh, tous oh, les le Captain Américains, euh. on est bien d'accord, avec tous les Captain Américains qu'on a lus, euh, c'est un ajout euh, des auteurs actuels, quoi. Je J- pense, j'en j'en que... sais rien.
0: Faudrait relire les Captain ouais. Américains des années 30, quoi. Si ça se trouve, c'est peut-être des personnages qu'on... qui passaient à l'époque où c'était pas encore Marvel. J'en sais rien. Je, ouais. je sais pas. Ouais, ouais. Je, je suis pas allé faire la recherche de toute façon. N'ayant pas le temps de lire l'épisode, je t'avoue que j'ai pas été à faire la recherche.
2: Non, non. Parce que là, bon, il y a vraiment de plein de personnages effectivement secondaires qui euh, discutent avec Steve Rogers. Euh, voilà, donc bon, euh, euh, peut-être même un peu trop, parce que euh, au début, je me suis demandé où ça allait. Cet épisode, il se passait pas grand-chose. Euh, ah. On a par exemple une scène où euh, Steve aide un, un gamin euh, à se défendre. Euh, donc euh, voilà, il apprend un petit peu l'art l'art de se battre, euh, ou plutôt l'art de de, ouais, bah, de, 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 de de se défendre contre contre des agresseurs. Euh, et euh, finalement donc son, son 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 enquête va le mener vers une usine euh, en Allemagne euh, où il va aller à la rencontre donc de ce fameux groupe euh, en fait euh, qui nous a été introduit dans le premier épisode euh, qui, qui s'appelle euh, ce groupe mystérieux qui se fait appeler Outer euh alors merde c'est plus c'est pas, Outer Outer Event, c'est,
0: pas... Ah non, c'est pas non c'est pas non vidéo ça euh,
2: bah Outer Event c'est dans, dans Metal Gear moi je pensais Outer à ça place. Uh, outer Cycle, voilà. voilà, tout simplement. Le Outer cycle. cycle Non, le Outer Cycle euh, qui, euh, donc, dont là, jase. on va voir... Arrête, arrête. On va... <rire> Ça va être assez compliqué, donc déjà, à résumer, donc... Euh, ouais, donc, oh, euh... Moi, j'ai eu
1: des boules de feu dans l'épisode. Hein.
2: Donc, euh, Captain America va faire face à des soldats de, de, cette, de cette organisation. Il va se rendre compte, d'ailleurs, que euh, cette organisation... En fait, c'est une espèce de mélange de plusieurs organisations euh, qui, qu'il a déjà euh, affrontées déjà affronté par le passé. Euh, on va voir aussi euh, dans l'ombre, euh, bah, en fait, les membres qui composent cette organisation avec euh, vraiment des un côté très Ickmanien j'ai trouvé dans le euh, dans le dans la représentation des différents membres. Euh, voilà, il y a dans le design, etc. et dans dans, leur, dans les rôles respectifs des personnages, j'ai trouvé que c'est, c'est... il y avait un côté Jonathan Ickman. Euh, mais pour l'instant, en tout cas, c'est, c'est, c'est le, le bon côté des choses, hein, puisque euh, Lanzing et, et Kelly, euh, euh, j'ai, j'ai trouvé qu'ils étaient très intéressants dans leur, dans leur, dans leur narration. En tout cas, ça, ça, ça donne envie d'aller voir la suite. Et il y a toujours, euh, bah, en fait, il y a pas mal de, de, de révélations déjà euh, dès cet épisode sur euh, qui, qui est cette, euh, cette mystérieuse organisation euh, et euh, comment elle fonctionne. Et surtout, euh, on se rend compte que euh, effectivement, le le symbole de Captain America a a peut-être d'autres significations jusque là euh, que même Steve Rogers ne ne connaissait pas. Euh, Et euh, on a aussi une intrigue autour de Bucky qui va enquêter euh, en fait euh, de son côté et qui va tomber à la fin de l'épisode sur un personnage. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, euh, où vont les auteurs euh, En tout cas, ça m'a ça m'a vachement euh, captivé, plus sur la fin que sur le début de l'épisode, puisque j'avoue qu'au début, euh, j'étais assez sceptique. Mais en fait, euh, les deux auteurs euh, nous placent quand même énormément de choses dans cet épisode. Ça avance bien. Euh, voilà, Il y a, y a, vraiment, il y a, y, a, y a plein, plein de choses. Euh, là, je pense qu'ils sont partis pour, euh, pour une... Euh pour un bon petit run, parce que euh, ils ont placé tellement d'éléments sur les deux premiers épisodes que, euh, que voilà, il que y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de mystères, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses à éclaircir. Et euh, non, franchement, j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé ce second épisode. Ça aurait pu être mon coup de cœur, voilà. S'il n'y avait pas eu le Batman, euh, ça aurait pu être limite mon coup de cœur parce que je, je trouve que c'était euh, très efficace, très intrigant. Et euh, voilà, le, le cliff me donne vraiment envie d'aller voir la suite.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de ce deuxième épisode, Jonathan Est-ce que ça confirme le premier est ce que c'est déçu mieux moins bien hein, bref
1: non bonne confirmation du du premier hein, du premier épisode euh, que moi j'avais alors j'avais bien aimé dans l'ensemble le début m'avait un peu inquiété mais euh, euh, toute la partie avec Bucky euh, et la fin de euh, l'épisode j'avais beaucoup aimé et là c'est vraiment dans cette continuité là hein. Euh, on a effectivement Steve qui essaye un petit peu de bah, de percer un peu le mystère euh, donc son enquête est intéressante moi j'aime surtout que le, les auteurs euh, eh bien, f- fassent de Bucky euh, euh, l'un des protagonistes de leur run on sent qu'il va avoir un rôle important euh, et alors dans un registre euh, bah, différent de celui de Steve hein, dans un registre peut-être plus euh, comment dire
0: Art Tech espionnage ouais. je dirais Enfin, vu ce qui était annoncé au départ entre le one shot qu'ils avaient fait euh, bah, pour Devil's oui. Reign et puis euh, la fin de l'épisode 1 le mec avait l'air partir plus dans le complot et l'espionnage un peu plus dur, quoi.
1: Moi, j'aurais dit plus le, le côté plus sale, en fait. Tu vois, c'est-à-dire plus euh, euh, le mec qui va se salir les mains, quoi. Euh, plus plus euh, euh, exécutif que euh, que Steve. Bah, on le euh, avec... déjà dans le
0: premier épisode, qui était prêt à tuer. Hein.
1: Voilà. Et il y avait notamment cette euh... Moi cette page euh, Je ne sais plus si c'était une page Ou, une, ou un panel avec Bucky là, Sur son lit euh, Qui je trouve était euh, peut-être le meilleur truc De l'épisode euh, donc, euh, donc voilà euh, Je suis très content de voir euh, le retour de Bucky euh, Qui ben, sera je... bien utilisé J'avais vu moins...
0: première page Et euh, j'aimais bien le fait qu'il l'adresse le fait que Bucky lui, lui répondait plus, lui parlait plus, quoi, ça faisait plus jours qu'il qui se parlait. Alors j'ai lu vraiment que les quatre cinq premières pages. Pour ça, je vais pas donner mon avis sur le reste de, de, du titre, mais euh, oui. j'avais bien aimé la façon où c'était approché, qu'on ne laisse pas ça. Le fait que Bucky se barre, qu'il y a eu ce, alors on, on, on a compris qu'il se barrait parce qu'il avait découvert des infos euh, un peu particulières et euh, Cap qui pense que c'est parce qu'ils sont un peu brouillés parce qu'il l'empêchait de tuer, quoi. J'aimais bien cette euh, cette approche.
1: Ouais. Non franchement euh, je, je trouve que ce duo fait alors évidemment euh, c'est pas euh, c'est pas si tu veux le grand coup de pied dans la fourmilière euh, du Elydra hein, évidemment mais je trouve que c'est sur ces deux premiers épisodes une bonne relance sur sur Captain America et quand tu vois ce qu'il fait sur Sam Wilson euh, en parallèle bah, très franchement c'est déjà bien quoi donc euh, moi j'ai pris beaucoup de plaisir euh, sur ce numéro 2
2: Il ouais, euh, y a un côté très Breaker en fait euh, voilà sur ces oh deux oui, premiers totalement. épisodes euh, puisque euh, remise en avant comme tu l'as dit de Bucky et, euh, et euh, des intrigues qui, qui renvoient euh, Captain America et Bucky à leur passé donc bon euh, c'était un Encore. petit peu un reproche qu'on pouvait faire à Brubaker mais euh, mais euh, là en tout cas euh, c'est ouais, un on pourrait raconter sur plaisir. leur futur Steve voyons
0: <rire> et Graf qui nous dit eh ben, Brubaker ça vend plus la série que Hickman
2: ah oui non mais là on est cl- on est clairement plus sur du Baker. De toute façon, Hickman n'a pas écrit Captain America, euh, que je bah, sache. Non, mais c'est,
0: c'est que, que tu parlais de, la... de de, de ouais. trucs un peu Hickmaniens. Oui, oui,
2: oui, oui euh, le sur la le le, 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 le groupe, le, groupe, le groupe euh, mystérieux. Voilà. Mais c'est
1: une approche très très terre en fait sur le personnage. quoi, Voilà, très euh, euh, comme tu dis, Steve, très enfin comme oui voilà, comme dit Bonnie, plus Brubakerian, quoi. Un peu, un peu, un peu agent secret, quoi.
0: Mais après, il y a, y a, y a run, hein, euh, on pourrait, Il pourrait s'inspirer de bien Pyrrhon que ça. Hein, là, on est quand même sur un, oh, un oui. run qui est plutôt
2: en haut. Oh, ouais. Non mais voilà, on est, on est vraiment sur du bon Captain America. Ça fait plaisir. Euh, moi, ce sera un bon bail hein, pour ce numéro 2. Idem. Je te suis là-dessus.
0: On reste chez Marvel. On fait une petite séquence Marvel, là. Euh, Jonathan, ton, ton guilty Steve. pleasure, disons-le. Disons-le ton guilty pleasure.
2: Amazing, Amazing
0: Spider-Man. L'a collé. Ah je vrai. pensais
2: que tu allais me je le te donner, te donner. Hein, du coup.
0: Mais, euh... mais j'ai, j'ai essayé de, de faire tourner la parole comme j'ai oui, oui.
2: euh, essayé de mettre les serviettes.
0: Euh, alors que l'on <rire> a <rire> appris... <rire> alors que l'on a appris... À grand fort de... Oui. Hmm, miam Dan Slott et Mark Bagley. vont revenir sur Spider-Man euh, à l'issue ah, de encore. ce run... Ouais, bah, euh, je préfère. Hein, franchement, je préfère.
2: Attends, 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 attends. À l'issue de ce run, qu'est-ce que tu racontes
0: bah, euh... Ils vont pas remplacer euh... ah, Ou alors j'ai mal compris la news Ah non, 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 oh, non, non,
2: non oui. c'est un nouveau titre oui. En plus Ah oh, putain, la déception oh, Ah tu oui, me brises oui, le toi, le tu l'avais compris comme ça oh, Ah oui, non, 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 non oh, C'est okay. un nouveau titre par Dan Slott et Marc Bagley, <rire> mais Zeb <rire> Wells resterait pour l'instant hein, sur Amazing Spider-Man. Il n'est pas... pas remplacé Oh, mais non, mais. C'est un nouveau titre qui s'appelle, je crois, Spider-Man tout court. Mais niquez-vous. Voilà, niquez-vous. Donc, donc, en plus, il est même pas dit que ce soit un titre qui va, qui va durer euh, indéfiniment. Hein. Ce sera peut-être juste une mini, en fait. Je, je sais pas. Je sais pas du tout. Euh,
0: Benny, cas... il a pris mon cœur et mes émotions. Il les a foutus par Mais terre. Oui. Il a sauté dessus à pieds joints. Après, il a chié dessus. Après, il a pissé ah bah, dessus. Carrément. Il y a mis le feu. Voilà, c'est, c'est exactement ce que je ressens là. Et non, je ne vais pas dans l'hyperbole, pas du tout.
1: Enfin, non, mais... en, être, en être rendu quand même à espérer Que Dan Slott et Fucking Mark oui Bagley reviennent sur le titre C'est vraiment euh, C'est vraiment avoir peu d'ambition hein, Ah mais j'ai, un, c'est mais
0: pas j'ai détesté Moi j'ai détesté le 1 et le 2 C'est bon c'est, c'est pas possible quoi Le 2 je l'ai, je l'ai abandonné en cours Je pouvais pas lire ça jusqu'au bout c'est impossible
2: Oh, oh tu tu lire le, le précédent Le précédent c'était oui. limite un épisode des contes de la crypte dans, dans sa moralité Enfin euh, c'était, c'était incroyable
0: un Graphique comme moi, lui aussi il peut pas ce, ce, ce nouveau run
1: Allez, on va aller quand même sur la review Zebwell oui. sur scénario euh, John Romita Jr au dessin alors c'est Anna, je sais plus comment c'est euh, le, le prénom euh, euh, attends attends, je te le trouve pour la colorisation Scott Anna pardon, ah mais non c'est l'ancrage je suis con, oui, c'est Scott Marceau hein. pour, la, pour la colorisation euh, partie graphique hein, toujours je trouve globalement euh, de qualité hein, de la part de, de Romita Jr hein, sur Spider-Man euh, on sent que c'est vraiment un personnage qui aime qui aime dessiner, qui le qui sait dessiner. Euh, donc ça c'est ça c'est plutôt le côté positif. Ensuite le scénario, bah on revient sur euh, l'aftermath de enfin sur le ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, c'est-à-dire Tom Stone qui euh, a totalement euh, euh, c'est totalement joué de Spider-Man, puisque lui faisant croire qu'il euh, allait euh, s'attaquer aux hommes de Rose et euh, même tuer Rose euh, avec ses hommes, eh bien finalement, euh, il a obligé euh, Spider-Man euh, à lui-même se débarrasser de Rose et de son gang, euh, puisque Spider-Man croyait que c'était le, le gang de Tombstone euh, déguisé. Euh, et donc, bah, on démarre l'épisode avec euh, toute la clique de Rose euh, et Rose lui-même qui Sont euh, arrêtés par, euh, par la police, donc euh, tomstone a parfaitement joué son coup. Et euh,
2: Peter se rend compte que
1: eh ben euh, il s'est bien fait manipuler. Euh, juste, Stone... un,
2: juste un oui. truc, est-ce que comme moi, tu as le souvenir qu'à la fin de l'épisode précédent, il y avait euh, Robbie qui était dans la scène, dans la, dans la pièce, oui. au moment où Spider-Man euh, bah, se rendait compte qu'il s'était fait avoir, et, euh, et euh, j'avais l'impression que Robbie euh, était même content de, de la situation, quoi.
1: Non mais Robbie était dans une autre, euh, dans une autre, euh, un autre immeuble et Robbie était surtout content parce que il y a, il y a donc, euh, Tom ouais, Stone donc qui euh, félicitait euh... uh, Tomstone félicitait uh, Robbie uh, puisque y avait uh, mm-hmm. Randy et, et, et uh, Janine uh, ou Janice, je sais plus. Non c'est, ja- non c'est quoi, c'est le prénom de sa fille. Bon, je parle à. Janice, de Tom Stone. ouais,
2: je crois que c'est Janice.
1: Et les quatre uh, bah, étaient là et buvaient le champagne pour fêter le mariage. Quoi. Et Tom Stone était là, oh, c'est chouette, uh, Robbie. Uh, euh, nos, 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 nos gamins euh, vont se marier, quoi. Alors qu'on pensait qu'il allait liquider Robin une bonne fois pour toutes, quoi.
2: D'accord, donc Robin n'a pas vu l'état dans lequel était spider euh, Spiderman. Ah,
1: rien à foutre, en fait. Donc euh, non, non, il l'a pas vu.
2: D'accord, ok, ok, ok. Donc c'est moi qui, ah, c'est moi qui, qui, non. qui, 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 qui j'ai, j'ai tellement lu ça vite et euh, j'ai, j'ai, enfin, ouais. Okay, okay.
1: Et donc, Tombstone, euh, eh bien, se retrouve dans le petit dîner hein, des chefs de la pègre, hein, avec notamment vraiment des cadors, hein, parce qu'on retrouve quand même Hammerhead, hein, notamment. On retrouve Crime Master, donc vraiment la, la, la... Madame Masque aussi, hein, qui fait un, qui fait un caméo. Euh, donc, la fine fleur des gangs de Gotham, de Gotham, n'importe quoi, de, de New York. Euh, tous les losers hein, qui ne sont pas invités à la table du kingpin, hein, grosso modo. Euh, et donc, euh, bah, euh, Tom Stone essaie quand même de leur faire comprendre que non, bien sûr, il n'a rien à voir euh, dans cette histoire avec Rose et qu'il n'est pas, euh, il n'est pas allié avec Spider-Man, euh, bien sûr. Euh, et euh, voilà. Donc ensuite, on a une discussion entre euh, Spidey et, euh, et euh, Black Cat. En mode, eh, euh, si jamais t'as besoin d'aide, tu le dis, hein, tu m'envoies un petit signal. Hein. Oui, oui, Félicia, on n'a pas compris que t'avais, que t'avais vu qu'il y avait euh, une place à prendre hein, maintenant que Marie-Jeanne était euh, sortie du jeu. Non, on ne on, on le voit pas ton jeu. Vraiment, ces chats, je ne sais pas, entre Catwoman et elle, c'est impressionnant. Hein. Tout de suite, euh, on profite de, du moindre signe de faiblesse pour euh, voilà, se jeter sur la proie. Quoi. Vraiment, un manque de décence euh, flagrant. Voilà. donc non, il n'y a, donc...
2: a aucune caractérisation en fait de tous les personnages c'est, c'est, c'est dramatique. Ah, si,
1: si. Euh, spider-man est toujours aussi con hein, donc ça ne change pas donc euh, ça c'est bien ouais, non, c'est... Voilà. Euh, et donc spider-man quand même se disant j'ai pas assez foutu la merde avec rose avec tomstone et eh ben je vais recontinuer avec le gang de tomstone pour euh, voilà euh, faire euh, ou le gang de rose en l'occurrence hein, pour, pour reprendre la main sur Tom Stone
2: cette scène est hyper gênante cette scène est hyper gênante, où il est, à, où il est allongé euh, et il dit à Tombstone Ah, mais si tu veux, hein, je, vais, je, vais, je, vais être, je vais être ton larbin, hein, je, vais, je, vais, je vais faire tout ce que tu veux. Hein. Ah, mais fouette-moi Tom Stone, fouette-moi, fais-moi mal. Mets-moi des petites tapes sur le cul. » C'est limite ça. Hein. Franchement, bah, en c'est fait, limite ça. On se demande
1: ça. Ça. si Zeb Waltz a envie d'écrire Amazing Spider-Man ou Amazing Tom Stone dans l'histoire. Donc, C'est quand même, c'est quand même assez, assez drôle vu la manière dont il écrit ces deux personnages. Euh, donc, euh, voilà... Euh, il n'y a pas grand chose à dire. Autant l'épisode 4 m'avait pas déplu parce qu'il y avait eu ce twist euh, de Spider-Man qui en fait faisait Blue Thompson et surtout euh, Robbie qui en fait euh, bah non euh, allait pas se faire dégommer mais euh, buvait champagne. Mais mm. là euh, franchement ouais ce numéro 5... Euh,
2: pff, ouais, euh, il se passe rien ça... ouais, non, il rien passe rien il se passe rien quoi donc c'est, il y a surtout euh... Digger hein t'en as pas parlé d'ailleurs de le, le, oui Digger de... Bah,
1: qui, dont Spider-Man se sert finalement pour mmh. avoir la sur Thompson mmh. ouais non c'est pas, c'est pas terrible euh, on avance aussi à très petits pas hein, sur l'intrigue autour de de Mary Jane donc, euh, donc voilà
2: euh,
0: tu m'étonnes t'es que c'est durée c'est le seul fil rouge intéressant de son putain de run quoi
2: Ouais. Bah en plus, il sera rabiboche hein, avec euh, avec tante May euh, voilà euh, parce que et on te le rappelle à chaque début d'épisode, ils se sont brouillés, enfin pff, quelle horreur quoi. Franchement, euh, quel clams, quel clams. Genre Mais genre oui, petit, petit, c'était putain. pour une sombre
0: histoire 2 je crois.
2: Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça en fait l'embrouille. C'est à un moment donné, il a, il, a, il, a, il prétendait avoir amené 6 œufs puis il y en avait que 4.
0: Ouais voilà. Depuis euh, c'est la mort
2: du coup, elle avait... pouvait plus faire son omelette favorite, et puis voilà. Enfin, il
0: y ouais. avait Nico Chris qui nous disait... Euh, euh, finalement, il... Euh, non, pardon. Je, je, n- non, pardon, c'était grave qu'il nous disait ça. Excusez-moi. Oh là là, je... Pour être plus menaçant, spider n'a qu'à enlever son masque. Tombstone ferait dans son froc, si on suit la logique de l'épisode 1.
1: Mais oui
2: Mais oui Non, mais très, très honnêtement, moi, je ne supporte plus les auteurs qui nous mettent... Hein, euh, il s'est passé un truc. Il, euh, il, y a tel, il, y a, il y a six mois, il s'est passé un truc... Et en fait il n'explique jamais et Il traîne ça comme une carotte Pour qu'on revienne à chaque fois comme des cons euh, Et euh, je, je supporte pas ce, ce, ce procédé narratif quoi. Faudra vraiment que ce soit interdit Que, que les auteurs emploient un, un stratagème aussi pourri C'est comme ce qu'on avait eu avec Hulk hein. euh, Il s'est passé un truc à El Paso Alors au moins on a vite su ce que c'était C'était, c'était euh, pas terrible euh, il fini, Mais on a attends, vite su ce que c'était Cet épisode quand même oui, mais voilà. Mais là, ah, je suis là, persuadé là met, que... mais on n'est euh, pas encore au septième. Euh, <rire> je, 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 alors... On
0: ce peut prendre livre, le pari, ouais. mais moi, je ne
2: suis, je suis pas persuadé qu'il euh, va, il va révéler ça très vite. À mon avis, Zeb euh, Wells, il va se faire un malin plaisir. Je, je suis, enfin, dans une vingtaine d'épisodes, je pense qu'on ne saura toujours pas ce qui s'est passé il y a six mois. Hein. Ouais, on
1: va apprendre que c'est Kindred qui a engrossé Mary Jane pendant tout le temps dans le robe <rire> de Spencer. Voilà, quoi on va apprendre quoi. Euh, on aura peut-être Ben Reilly On va savoir ce qui lui est arrivé aussi à
2: ce couillon. Entre temps, ce sera bien quand même. Bah là, ils en reparlent d'ailleurs à un moment donné. Ouais, je sais pas si t'as oh. Ah tu es, tu es tu es tu es tu es mal depuis ce qui est passé, à Ben Reilly Donc ah, c'est fois, il va nous dire ah non mais en fait c'est juste ça en fait. Ah mais en c'est fait,
1: fait Ben c'est, c'est non non en fait je lui en veux parce que c'est lui qui a engrossé Marie-Jane hein, le connard. Hein.
0: En fait, je ouais, suis hein. Ben Reilly <rire> Oui, je suis Ben Reilly quoi.
2: J'ai pris la Peter, place de Peter. Peter enfin,
0: est toujours à l'hôpital, vous ne le savez pas.
2: Bah, On aimerait bien. Euh, je pense que euh, il est, il est tellement, c'est tellement devenu une pauvre merde qu'on euh, aimerait bien fait, que ce soit quelqu'un d'autre.
1: On est con. Mais le mari de Mary Jane, le chauve à lunettes, mais c'est Peter, en fait.
0: <rire> c'est tout. Il y avait Cap hein, qui nous disait, ça n'est absolument pas motivant pour relire du Spider-Man moderne.
1: Bah déjà re- redémarrer avec euh, Tom Stone euh, en antagoniste principal sur plusieurs épisodes. J'ai rien contre Tom Stone, y a des trucs intéressants à écrire, la relation avec Robbie, euh, le fait que Randy va se marier avec euh, avec Janine, tout ça. Mais bon, ouais, c'est sûr que c'est pas non plus le, le méchant de Spider-Man qui euh, qui intéresse et, le et plus. C'est quoi.
2: surtout que Spencer avait déjà terminé en fait toute l'intrigue autour de Tom Stone. Il y avait plus rien à raconter voilà. théoriquement. Donc là, il nous a fait une petite pirouette euh, pour nous oui. faire croire qu'il y avait quelque chose, mais en fait, non, quoi. Alors que si t'avais
1: redémarré avec Craven sur 15 épisodes, c'était parfait. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Kraven en plus.
2: <rire> bah, mine de rien, écoute, Kraven, euh, Kraven, euh, Kraven, euh, ça fait plus longtemps que... Depuis que tonton, hein, de toute façon. Depuis Antide. Ouais, Untied. depuis mais bah, ça fait quand même quelques années, finalement. Mais vous êtes fous, on l'a vu dans le road de Spencer, vous avez oublié ou quoi Bah oui, Antide. Antid, mais Antid, je te dis, ça fait déjà euh, mais... 3-4 ans Antid, à force. Oui, et,
1: et on l'a revu. On l'a revu dans, dans le run
2: de de est Derrière un Beyond. Ah ouais. Ah c'est vrai. Ah c'est vrai. Ah, ah, bah oui, c'est j'ai, t- j'ai euh... lâché un Biyond. La chose. Il n'y a que toi qui, a, qui t'es fait la complète, hein, la totale. Eh ouais ouais. Beyond, mais Beyond, j'ai l'impression et c'est ça où Moi, c'est j'ai la Moi j'ai lu la non mais, non mais j'ai l'impression que c'était mieux que ça encore. Ah oui. <rire> oui c'était c'est mieux dire, que ça. Oui. Ah. C'est dire. Ouais. Non mais c'est, c'est dire. Non mais là 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 c'est c'est catastrophique. Voilà qu'on se le dise.
0: Graf, il nous dit alors c'est alors bien. c'est qui qui regrette Spencer. Et
2: moi j'ai moi j'ai adoré Spencer. Donc ouais, je <rire> regrette Zeb ouais. Wells sur Beyond. Alors c'est pour dire. Hein. <rire> je le regrette d'autant plus. Hein. Ouais, ouais c'est c'est c'est. Ouais. Tant pis. C'est un mauvais moment à passer. Voilà.
1: Voilà alors les notes quand même. Ce qu'un plus, pour moi,
2: c'est pour oh, moi Non bah un pass, là cette fois-ci. Il hein. y a rien. <rire>
1: Un petit check pour les dessins de Romita.
2: Ouais, et Romita, je trouve que au fur et à mesure, euh, ça devient de plus en plus du Romita euh, vite fait, quoi. Vite dessiné. Hein.
0: Bah, en même temps, vu le scénar, elle a peut-être pas trop envie de se faire chier aussi, quoi. C'est vrai que ça devient un peu du Rapita, là, à force. Hein.
2: <rire> non, mais les, les personnages sont de moins en moins euh, finis, quoi.
0: <rire> Jeune <John> Rapita Junior. Eh <rire> <Et> oui <rire> C'est con, cool, ça me fait marrer, putain.
1: <rire> Je sais que ça va te faire rire.
0: <rire> euh, merde, <rire> pardon.
1: Euh, oui, il faut reprendre la main là, monsieur.
0: <rire> bon, on va rester sur l'univers Spider-Man à peu près, euh, avec la sortie du quatrième épisode de euh, Carnage. Carnage, donc numéro 4, euh, un épisode... Euh... Pouh What the fuck Là, franchement, c'est parti loin, mais alors tellement loin. On décrit par Ramvé, dessiné par Francesco Mana, une colorisation de Dijo Lima. J'espère que ça se prononce bien comme ça. Sinon bah tant pis. Dijo Lima peut-être. Bah y a je sais pas, il y a deux j. Ah, d'accord. Donc euh, c'est pour ça que j'ai pas prononcé Diro mais euh, c'est peut-être Dirjo, j'en sais rien. Je pff, moi et l'espagnol façon on n'est pas pote. Euh, il <rire> a ça pas, pas fait la style. La cover est trois petits points. Bah, c'est-à-dire que... Alors, comment on va résumer cet épisode, putain de merde euh, Pourquoi je me... j'aurais dû te le donner, Jonathan <rire> ah, ah. Faire le coup, de, le coup de bâtard, tiens, prends le celui-là. Vous me le donnez Alors,
2: Ça aurait été ah, encore tu... mieux.
0: Ah mais non, mais oui, tu, mais tu l'as pas lu. Je l'ai pas lu,
2: mais, mais j'aurais pu inventer un truc.
0: Alors, on a toujours notre enquêteur, hein, qui a été infecté par un bout du symbiote de Carnage, et qui maintenant entend les pensées en lui de Cletus Cassidy, implanté dans le symbiote. Pensant la là, Carnage, qui est sans hôte, sans hôte, hein, sans, sans hôte euh, clairement, hein, qui, qui se balade tout seul, qui n'est qu'une entité à lui propre, euh, euh, est accompagné d'un Serial Killer qui veut devenir son nouvel hôte, mais euh, Serial Killer qui passe son temps à maltraiter, et à la fin du, du troisième épisode, les mecs se barrent dans un espèce d'observatoire, parce qu'ils faisaient un rituel à la con pour partir très loin. Tout le monde se jette dans le portail, c'est le début de cet épisode. Et euh, on a d'un côté notre enquêteur qui va se retrouver perdu dans l'espace, mais qui va réussir à survivre grâce à Carnage, enfin le, le bout de Carnage qu'il est en lui. Et pendant ce temps-là, Carnage et son petit toutou se retrouvent dans le monde des elfes à Svartfenheim pour aller buter des dieux. Et là, je me suis dit, waouh, ouais, ça a pris un tournant que j'attendais pas et que je suis pas sûr que j'avais envie de voir, en fait, parce que le coup d'un Carnage qui bute des Certains super vilains pour grosso modo s'approprier une partie de leur pouvoir. Il avait buté Hydroman, il avait buté Spot, ce qui lui permettait justement d'avoir cette espèce de forme liquide, d'avoir euh, donc un contrôle sur sa sur sa densité un peu plus important, d'avoir également euh, la capacité de Spot de, d'ouvrir des espèces de portails et de se balader. C'était pas con comme idée, mais là, se barrer euh, carrément dans le monde d'Asgard, je suis perplexe. Je dis pas que c'est mauvais, je, je suis très perplexe sur la direction que ça prend en fait. Alors, Hydroman est mort, nous dit euh, Mask. Alors, pff, il est mort, oui et non. Il euh, l'a buté, il, il l'a il, bah, il, il buté, mais pas vraiment en fait. J'ai l'impression qu'en fait, Hydroman était encore vivant malgré tout. Il l'a buté, mais il a pris une partie de lui, mais le perso était, avait l'air d'être toujours vivant, je, je suis pas sûr.
2: Bah, comment tu peux buter de la flotte
0: pff, C'est Marvel, c'est magique.
2: Avec de
1: l'huile hein.
0: <rire> et pendant ce temps-là, eh bien, notre enquêteur favori va se retrouver perdu dans un espèce là aussi de, de portail, parce qu'il va traverser l'espace, et il se retrouve loin, dans une autre dimension, où on lui prédit un destin et qui a à voir avec des toiles, tout ça. C'est le bordel. Qu'est-ce que t'as pensé de ce, cet épisode, Jonathan? Je, je sais pas trop quoi raconter sans aller trop loin.
1: Bah, c'est sûr que quand on pensait euh, on pensait tous que euh, ça allait être euh, un titre d'enquête avec un peu une poursuite de de carnage qui serait en mode serial killer hein, et euh, l'inspecteur euh, qui le euh, qui serait le poursuivre avec en plus cette euh, ce rabattage de cartes avec l'inspecteur le, le qui est affecté par le par le symbiote et euh, probablement la psyché de Cletus Cassidy. Euh, ben bah, en finale non euh, Ramveer a décidé de nous emmener vers euh, tout autre chose euh, avec ce départ sur euh, l'un des dix royaumes ou onze royaumes je sais plus et euh, et voilà et euh, et donc en fait on se rend compte que Carnage euh, ben bah, veut tuer et récupérer les pouvoirs de gens mais pas simplement euh, sur Terre mais euh, finalement euh, ouais c'est dans tous les mondes quoi dans tous les, les univers et en même temps effectivement je trouve que ça me paraît risqué euh, de la part de Ramvé, parce que ça peut partir dans le grand n'importe quoi. D'un autre côté, je suis curieux. Je suis curieux et je trouve que sur ce numéro 4, c'était plutôt bien exécuté, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Euh, et, euh, et je sais pas, moi, je, je demande à voir. Quoi.
0: Mais je, je, je suis intrigué parce que le début de la série était quand même assez passionnant, mais comme tu l'as dit, on est passé d'un, d'un espèce de truc. Euh d'enquête avec euh, quelques pouvoirs, et ce, ce retournement de situation de l'enquêteur qui est euh, infecté par Carnage, en tout cas une petite partie de Carnage, et surtout qu'elle est pensée de Clétus Cassidy qui veut empêcher Carnage de faire trop de dégâts, c'était intéressant, mais là, moi je sais pas, le, le tournant plus ou moins cosmique que ça prend, je... Bah, désolé de, 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 de cette phrase qui a un peu perdu son sens, mais ouais, j'étais pas prêt, quoi. Et je sais pas si c'est vraiment ce que j'ai envie de voir. Je sais pas. Je... Je me suis retrouvé perplexe. Bon, le cliffhanger de fin est efficace, mais... euh... Ouais, je... J'ai pas autant autant d'enthousiasme que toi, tu vois. Donc, euh, moi, je vais être euh, seulement sur un check-it sur ce quatrième épisode. Un petit bail, pour moi. Euh, Graf qui nous dit, euh, question, Ramvé prend-il de la drogue pour écrire ses travaux chez Marvel Il me disait, bon, ça a l'air quand même plus engageant que son travail sur Venom, apparemment, quand même. Ah oui. Ah oui.
1: Bah, je dirais qu'il prend de la drogue sur Carnage. Euh, Il prend du bon Jack Daniels pour Venom. hein.
0: Bah, je dirais qu'il est sur la descente, moi, pour Venom, en fait. Quand il l'écrit. Pendant la montée, il écrit Carnage. Et pendant la descente, il écrit Venom, quoi. C'est.
2: Moi, j'avais pas du tout aimé hein, le premier numéro de Carnage. J'avais arrêté, quoi.
0: Ouais, alors que justement le, le premier épisode est très euh, très bizarre et dès le deuxième tu, tu vois le, le, l'ampleur que ça prend quoi et c'est dès le deuxième que ça devient très intéressant ouais, ouais. allez on continue on repasse sur de l'indé euh, la review suivante Bunny, c'est du image c'est The Closet numéro 2
2: oui alors The Closet numéro 2 par James Tannion Ford euh, avec des dessins de Gavin Fullerton et une colorisation de Chris Alloran pardon euh, donc euh, premier épisode assez sympathique, assez intriguant avec euh, donc euh, ce gamin qui avait un monstre dans son placard euh, voilà donc euh, euh, là euh, l'histoire commence euh, il est avec son père, alors j'ai oublié le nom du père euh, bah, je sais pas si Steve Jean-Claude ouais.
0: papa, non mais je l'ai, je l'ai pas lu de Ah d'accord,
2: d'accord je crois que avais lu euh, je je, J'ai t'avais lu
0: le premier mais c'était il y a un mois et du coup je ouais.
2: Ouais, ouais. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc de toute façon, le père de famille est avec son fils Jamie, hein, qui a 4 ans. Euh, ils sont sur la route et ils se rendent chez euh, chez un pote Mac. Donc, euh, du, du père qui s'appelle Mac. Exactement. Euh, non, ça, je, fait, ça, j'avais retenu.
0: Correction, je, je n'ai même pas lu le premier puisque les, les trois premières pages où c'est des scènes de discussion dans le bar m'avaient complètement achevé J'ai trouvé ça chiant comme la pluie et j'ai fait allez
2: vas-y, je me casse. Ah, tu avais fait la review. Enfin, j'ai, non, j'ai, c'était, j'ai Jonathan.
0: Que... c'était Jonathan. Fait la review. Ah,
2: c'était Jonathan qui avait lu le ouais. premier. D'accord, ok, et ok. C'est qui a donc eu tu eu
0: également le deux avec toi.
2: D'accord, bah très bien, bah alors comme Tom, ça. Tom, le prénom pourra, du père. Alors, dis, Tom, bah voilà. donc, euh, mon cher Jonath. Tom, d'accord, voilà. Donc, mon cher Jonath, donc là on a, enfin le, 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 comment dire, la, la grande partie de cet épisode, oui. c'est effectivement les retrouvailles entre Tom et Mac, donc son, son ami hein, de longue date. Et euh, donc, il y a toute une scène où, en fait, euh, il explique que, euh, euh, depuis un certain temps, Jamie a des problèmes, des terreurs nocturnes, etc. Il est persuadé qu'il y a un monstre dans son placard. Donc, là, il l'a amené loin de chez lui, loin de New York. Et il essaye de lui expliquer que, bah voilà, là, il n'y aura pas de problème. Euh, ils sont très, très loin. Donc, le monstre aussi. Il euh, ne euh, faut pas qu'il, 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 qu'il s'en fasse. Faut il qu'il, faut, qu'il, faut qu'il dorme. Il euh, n'y aura aucun problème. Et de toute façon, il est là. Il surveille. Et on va avoir sur huit pages. C'est pour ça que, Steve, euh, je ne suis pas surpris que ça t'ait barbé. Là, il y a huit pages de discussion entre Mac et Tom, où en fait, Mac lui fait un petit peu la morale sur sa relation avec sa femme Maggie, euh, puisqu'en ce moment, ça ne va pas trop. Donc voilà, il y a, il y a, tout, un, il y a tout un dialogue. Euh, là, je viens de compter les pages. Hein, et effectivement, il y a huit pages de dialogue bien, bien, bien pleines. Et en fait, euh, quand je lisais cet épisode, je me dis mais, mais ça n'avance pas. quoi En fait, il, il ne se passe rien. Et, fort heureusement, dans les dernières pages, il se passe enfin quelque chose autour de Jimmy. hein. Euh, On se doute bien que, de toute façon, cette histoire de monstre dans le placard va bien surgir à un moment donné. Euh, C'est le cas sur la fin de l'épisode. Mais, euh, heureusement qu'il y a cette fin d'épisode, parce que, franchement, euh, je je commençais à sérieusement m'emmerder. Et le problème de ce type de comic book, c'est qu'il te fait une scène de dialogue telle qu'on pourrait en avoir dans une série télé. Et dans une série télé, ça ne me pose pas de problème parce qu'il y a l'acting, il y a le jeu des, voilà, le jeu des acteurs. Euh, euh, ça passe crème. Mais là, euh, ce n'est pas ce que j'attends quand je lis un comic book. Je n'attends pas un dialogue sur huit pages qui parle finalement de, de pas grand-chose. Quoi, en fait. ça, ça, c'est, c'est la relation avec sa femme. On s'en fout. Ce n'est pas le propos de The Closet. Quoi, en fait. Et, euh, Alors, justement, euh, si
0: c'était vendu comme une histoire familiale, justement sur la... Sur la... Eh <rire> Sur la sollicitation et euh, c'est ce qui m'avait de... éveillé un sourcil d'intérêt, enfin fait lever un sourcil d'intérêt euh, et éveillé un poil ma curiosité quand j'avais lu la sollicitation avant la sortie du 1, mais quand j'ai vu l'exécution sur les trois premières pages j'ai fait ouais en fait ça me fait trop chier.
2: Mais une, ex- une histoire familiale oui entre la, la relation entre le, le père et le fils qui est très intéressante, mais là justement c'est huit pages où il te parle de tout sauf de ça finalement. Euh, d'ailleurs, euh, euh, le fils, enfin, il y a toute une scène où euh, il, euh, il regarde, il, il voit son père de loin en train de discuter, et effectivement, euh, ils ne font que de discuter de tout, sauf de, sauf de, sauf de son fils justement. Il parle de sa relation avec sa femme, voilà, Maggie, etc. Il lui donne des conseils. Enfin, ça, ça n'a au fait aucun rapport avec avec ce qui nous intéresse dans dans l'histoire. Et euh, bah c'est, c'est ça le gros problème que j'ai eu avec cette lecture, c'est-à-dire que il y a vraiment euh, les trois quarts de, de 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 cette lecture qui sont un petit peu hors sujet quoi. vous t'attends, ou t'attends qu'il se passe un truc, t'attends qu'on revienne au sujet. Le sujet c'est the closet, ça veut dire vraiment bah voilà le, le placard, cette espèce de créature dans le placard, la relation entre le père et le fils à la limite. Mais tout ce qu'il y a autour de, euh, de son ancien pote, etc., qui lui donne des conseils conjugaux, on s'en bat les steaks. Franchement, on s'en bat les steaks. Euh, ça fait très remplissage. Et en plus, lire ça, ce n'est pas passionnant. Ce n'est pas comme si tu matais une série télé avec un dialogue où c'est joué. où, où, où voilà, Tu as quand même un certain intérêt supplémentaire. Là, vraiment, à lire, c'est juste chiant. Voilà. Donc, Jonathan... Qu'en as-tu pensé euh, Est-ce que t'as préféré cette lecture euh, que moi Parce que bon, moi, je suis assez mitigé, en fait.
1: C'est dans la lignée du premier épisode, c'est-à-dire euh, à peu près euh, 90% du comics qui est concentré sur la vie et les déboires de Tom, dont très franchement, tout le monde se fout, parce qu'en plus, c'est écrit avec une loudeur, lourdeur euh, incroyable de la part de, de James Stallion Ford, Ouais, euh, et euh, qui j'imagine doit avoir de drôles relations avec sa femme hein. euh, lui je le vois bien un petit peu euh, hein, se prendre des baffes hein, par madame euh, et, euh, et puis le reste effectivement les quelques dernières pages qui restent on te, on te parle de ce qui est censé être le, le titre The Closet quoi. Mm. Voilà. et franchement on s'en fout quoi. moi je m'en fous de la discussion avec Mac ah, euh, c'est ça. Et, et je finis par m'en foutre en fait de ce qui arrive au gamin ouais, donc ça. ces c'est deux ça, titres c'est... C'est une mini-série en 5 en principe, ou en 6, je sais plus. Ouais. Donc là, on
0: a raconté du coup, quoi Comment il se disait en 3 En 3 Je suis en train d'aller vérifier justement, mais je crois bien que c'était en 3, je l'avais vu annoncé en 3 moi aussi.
1: Je crois que c'était en 5, mais euh, peu importe, si c'est. Enfin, ne serait-ce qu'en 5 déjà, qu'est-ce que t'as raconté ouais. là T'as
0: rien raconté. On s'en fout. On s'en fout. Je... Non, non mais il n'y y a, contre... a qu'un numéro 3 d'annoncé, il n'y a rien d'autre. Hein c'est vraiment en 3.
1: Bah il est peut-être annulé, quoi.
0: Non 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 le, le 3 sort le mois prochain et c'est la fin putain va y et c'est bien annoncé ah, hein, ouais. ça se conclut le ici. dans le 3, la sollicitation le 3, nous dit bien que ça se conclut hein.
1: le 3 le gamin disparaît dans le dans disparaît dans l'armoire euh, et, et l'autre se retrouve comme un con voilà oh j'ai perdu mon gosse oh
2: super génial quelle histoire formidable non mais non mais ouais non mais là 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 franchement là c'est un peu un peu du foutage de gueule quoi c'est ce que là on a vraiment grave, tagnon hein.
0: Graf nous disait, en, donc en gros c'est mini en 3 décompressé, vraiment trop fort Tanyon Fort.
2: Ouais, bah Tanyon Fort qui nous a mais sorti.
0: C'est
1: pas hein. fort qui a écrit ça, c'est Tanyon. Vous êtes bête ou quoi C'est vrai, Alors, c'est, là, c'est
0: C'est, c'est marqué, non mais sur la cover c'est marqué Tanyon. C'est Tanion. marqué Tanyon Pas Tanyon
2: voilà. euh, Dans les crédits, attends. Dans les crédits, c'est oui, mais non mais
0: Tanion sur la, la cover. En fait, ouais, sur la ouais. cover, si la cover, c'est écrit Tanyon, tu sais que c'est de la merde. Voilà. Si c'est écrit Tanyon voilà. Fort, c'est déjà mieux.
1: Il assume pas, voilà. Il y a d'autres qui l'assument pas d'ailleurs.
2: Mais, euh, non, franchement, c'est... Ouais, ça, ça crée déception, parce que, tu vois, pour comparer avec un, un autre titre indé, euh, où, justement, il y a, y a beaucoup moins de, de dialogue, mais c'est hyper percutant, dès les, dès les trois premiers épisodes, là, je pense à la série de Remender, euh, « Ratius Thirst for Vengeance », je crois que ça s'appelle comme ça, euh, mmh. qui, qui, qui est vraiment excellente, et tu prends juste les trois premiers épisodes, euh, sans euh, dialogue, avec très, très peu de dialogue, c'est, c'est un petit peu aussi ce qu'on pouvait reprocher, euh, ben c'était totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'il te, il arrivait à te raconter un truc euh, haletant, palpitant, où il se passait énormément de choses en réalité, euh, alors là, là c'est totalement l'inverse, quoi. c'est-à-dire qu'il y a énormément de dialogues, c'est énormément verbeux, mais ça raconte rien, c'est quand même un tour de force, quoi, de, 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 de faire énormément de dialogues pour ne rien raconter. Donc ouais, euh, vraiment grosse déception, surtout qu'il est il a nous fait la série là, j'ai, j'ai oublié le nom euh, The House on the Lake ou je sais plus quoi là sur euh, chez the, the Nice on the The on the Lake, voilà, qui est qui est autrement meilleur, qui est autrement ouais. plus ambitieuse. Tu lis les trois premiers épisodes, ça n'a rien à voir. Enfin les deux premiers ouais. quoi. Tu, tu lis les deux premiers, il se passe beaucoup plus de choses que là dans les dans les dans les deux épisodes qu'on, qu'on a lu euh, sur The Closet.
0: Mais ce Donc ouais, a... c'est de savoir que ça s'arrête au prochain quoi.
2: Bah ouais, non, mais c'est incroyable. Là, j'ai vraiment l'impression que Tanyon Ford, euh, maintenant qu'il est connu, maintenant qu'il a un nom, il se permet de... Bah voilà, pour faire un petit peu plus de rentrée d'argent, de, 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 de faire des projets comme ça, où il capitalise juste sur son nom, mais euh, il a rien... Euh, il a aucune idée, quoi. Là, là franchement, c'est... Euh...
1: Sur les covers de Nysos and the Lake, c'est euh, James
2: Tanyon Ford. Hein. Ouais, tiens, c'est bizarre. Effectivement. Pas c'est quelque chose qu'on
0: avait... C'est quelque chose qu'on avait remarqué déjà depuis un petit moment. Quand enfin, c'est écrit c'est, hein. c'est que c'est pas bien.
2: Non, mais je euh... vous avais déjà entendu dire ça, et moi je me dis bon, bon c'est, c'est une connerie, quoi. Tu vois, c'est, ils sont en train de décoller. <rire> bah, tous, mais, mais, tous mais en, fait, fait, en fait, ça se vérifie, quoi. C'est vrai, c'est, putain. C'est,
0: Même c'est... sur Batman, hein. euh, hmm. courant du run, ça a changé, c'est devenu Tanyon. Hein. <rire> c'est plus Tanyon fort.
2: Hmm. Ah non, mais c'est, c'est, c'est dingue, hein. c'est dingue. C'est, c'est dingue, sa c'est...
0: femme. Hein. Si,
1: euh, si, euh, s'il n'est pas capable de bien écrire, pas le droit de mettre le fort. Hein. C'est qu'un Tanyon.
2: Sinon, c'est taloche fort, quoi.
0: Grave qu'il nous montre une série évité, sur c'est Substack. Bien. C'est possible, je, je ne sais pas.
2: Ah, bah non, dans ce sens-là, ça fonctionne. Hein. Mais bon, bref. Euh... Donc, euh... Pff, bah, moi, bah, un passe quoi. Franchement, un passe. Pas, ouais. ouais. ouais, très <rire> déçu. Ouais.
0: Allez, on retourne chez DC. Jonath, tu vas nous parler de Batman Beyond Neo Year, numéro 4.
1: Oui par euh, bah, les auteurs dont on a déjà parlé euh, sur euh, Captain America, donc euh, Colin Kelly et Jackson Lansing, hein, je crois que c'est ça, Euh, et Max Dunbar euh, au dessin et euh, Romulo Fajardo Jr. euh, à l'ancrage. Donc on revient sur le cliffhanger de l'épisode précédent, c'est-à-dire Terry aux prises avec euh, Sword of Gotham, donc cette espèce de... Euh, de super vilains euh, qui euh, euh, qui euh, travaillent pour euh, bah, euh, Lumios donc le nouveau euh, bah, un petit peu le, le nouveau Powers hein, je dirais euh, Derek Powers de, de cet univers euh, Beyond euh, celui qui a vraiment pris euh, la tête de, de Wine Enterprise qui a un peu mis la main euh, sur la ville aussi qui, qui est celui qui décide un peu de la mairie euh, qui est maire, euh, qui est pas maire euh, qui pousse un peu à la retraite aussi Barbara hein, au passage euh, donc Terry, il est aux prises avec euh, Sword of Gotham, euh, et, euh, et en fait, euh, ce qui est génial, enfin ce qui est génial, ce qui est bien euh, dans, euh, dans le choix de Kelly Lansing c'est, euh, en fait c'est, c'est, c'est dur à expliquer, c'est... Euh, euh, l'identité de, de Sword of gotham je ne pas je peux pas dire beaucoup plus mais mais l'idée autour du personnage ça marche très très bien c'est très inventif et, euh, et c'est très euh, comment dire c'est très euh, symbolique euh, de la la déchéance un petit peu de euh, de ce que de ce qu'est ce, ce néo gotham quoi euh, et un petit peu le côté pathétique de la ville je trouve que vraiment euh, c'est, euh, c'est c'est une très très belle métaphore donc euh, qu'ils ont trouvé pour euh, l'identité de ce personnage. Euh, j'aime toujours autant euh, cette narration avec, euh, bah en fait euh, Terry, euh, où on est euh, sur euh, bah, les bulles de pensée Terry. On n'a on, on pas vraiment de texte, de dialogue. En fait, on est sur euh, les pensées de Terry et son monologue intérieur où euh, il discute un petit peu avec Bruce et qu'est-ce qu'il lui dirait s'il était toujours en vie. Et c'est toujours quand même un Terry euh, euh, rempli de regrets et de remords. Euh, qui est très, très intéressant dans la caractérisation, qui, euh, qui a quand même pris, euh, pris de l'épaisseur, on le sent, qui a grandi. Euh, donc, euh, donc, ça marche très bien. Le dessin de Max Dunbar est très, très bon. Euh, là-dessus, euh, les, les scènes d'action euh, sont, euh, sont excellentes, c'est dynamique. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est très, très bon. Euh, on revoit le personnage de, Boom, de Bim Bouma, donc euh, bah, l'inspecteur, euh, donc euh, qui est un peu le, l'une des dernières inspectrices, euh, je, je peux pas dire Ripou mais qui ont un peu d'espoir pour sauver cette ville. Euh, donc euh, donc voilà excellent excellent épisode et je vous dis euh, toute cette révélation autour du personnage de, de Sword of Gotham marche très très bien et euh, donc ce
0: sera euh, ce sera un bail pour moi en fait cet épisode. Tu lis pas ça Benny je crois.
2: Bah, j'avais lu le premier, et puis, euh, faute de temps, euh, j'avais pas lu les autres, et euh, bon, voilà, quatrième épisode, j'ai, j'ai pas eu le temps de rattraper, euh, peut-être un jour je rattraperai, voilà.
0: Alors, il euh, y avait euh, Graf qui nous disait, euh, bien envie de me mettre à cette série, euh, Cap qui nous disait, bien envie de lire du Batman Beyond un jour, j'espère qu'ils sortiront tout ça en VF. Nico Chris qui nous demandait s'il faut beaucoup de bagages ou background pour suivre ce Beyond
1: pas nécessairement. Il faut savoir que Batman euh, dans l'univers Beyond, c'est Terry McGuinness et, euh, et que Bruce, euh, bah, c'était, euh, c'était son mentor. Il n'y a, a pas énormément de choses à avoir à savoir. Hein. C'est bien ra- l'essentiel, est bien rappelé dans le premier épisode, de hein, toute façon.
0: Bo masque nous de demandait, euh, il est mort de vieillesse, Bruce
1: euh, Non, il a été assassiné. Oula, ça ferait longtemps qu'il serait mort. Hein déjà quand il, euh, il verrait des chauves-souris euh, la nuit euh, passer à travers sa fenêtre ce <rire> non dire, mais qui c'est a des chauves-souris un qui mec passent meurt, à travers meurt, la fenêtre meurt, qui c'est meurt de conneries,
2: de conneries. <rire>
0: bref donc un, un bon bail hein, pour toi pour ce Batman oh, Beyond ouais. New York allez on continue euh, j'avais parlé d'un double coup de coeur ben voilà c'est euh, mon deuxième coup de coeur pour cette soirée c'est pas étonnant je ne pouvais s'y attendre il s'agit de Twig numéro 3 Bordel, qu'est-ce que j'aime, cette série? Qu'est-ce qu'elle est cool. Euh, Scotty Young est au scénario, Kyle Stram au dessin de colorisation de Jean-François Beaulieu.
2: Jean-François bon, Copé, je crois. Et, euh... J'arrête ah, la langue ah. de bois, promis.
0: <rire> Mais qu'est-ce que j'aime, cette série? Qu'est-ce que c'est beau, putain, qu'est-ce que c'est beau? Mais c'est incroyable. Franchement, visuellement, ça, ça me, ça me charme, incroyable. Je sais pas ce que, ce que, enfin, si, T'avais quelques réserves, Jonath, euh, sur ce ouais. titre? Ouais. Ça continue? Je te cache,
1: je te laisse faire la review, mais je te cache pas que mon avis sera. <rire> très <bien> <rire>
0: <rire> Mais après, après, je comprends, effectivement, je suis, je les entends les critiques et je suis assez d'accord. Il se passe pas des monstres de choses à chaque fois. Pour être honnête. C'est, euh, c'est un peu le problème de cette série. Alors, le principe, c'est qu'on suit ce petit personnage, Twig, qui a repris le boulot de son papa, qui est d'arrêter euh, les crises. Et il doit partir aller voir l'oracle qui va lui révéler, euh, eh bien euh, tout ce qu'il faut savoir sur cette espèce de gemme qui a trouvé son peuple et qui pourrait amener éventuellement la fin du monde. Sauf que l'oracle, eh ben il était tout canax quand il est arrivé et euh, bah pas de bol, et il va falloir qu'il se démerde. Il avait réussi à trouver une espèce de d'entité qui lui avait révélé le parcours initiatique qu'il doit suivre, aller chercher euh, les trois trucs pour recharger la gemme de je sais pas quoi. Et, euh, et ben on va suivre les pérégrinations de ce petit de ce petit twig, en fait, à qui il arrive plein de malheurs. Et euh, tu parlais de tête de bite tout à l'heure, euh, Jonathan, en, en monstre. Bon, on n'est pas loin. Hein. Euh,
1: oui, c'est pour ça. Hein.
0: <rire> on n'est pas loin, là, quand même. Hein. Il y a un beau ouais. monstre tête de bite, hein, quand même.
1: Une et bonne euh... tête de Jean-François Copé, aussi. Non
0: <rire> Mais non, franchement, je... il y a ce côté, en fait, compte euh, ce côté très, euh, bah, à la fois parcours initiatique, compte c'est vraiment euh, un peu All Ages dans, dans l'approche, mais qu'est-ce que j'aime ça, et, et franchement, on a tout ce passage, où et c'est, c'est un peu le regret que j'ai, c'est-à-dire qu'on voit plein de choses ultra intéressantes, euh, plein de, de mondes que tu aurais envie de voir explorer, parce que tu vois des idées assez folles dans les parcours qu'il, euh, dans, les voy- dans les dans les, les endroits qu'il parcourt, et en fait, t'as juste ça, t'as juste des visuels incroyables. Franchement, je, je, pendant que je le lisais, je me disais, mais en fait, si ça se trouve, J'en sais rien. Hein. Mais peut-être que Kaestra va faire un artbook avec simplement des décors, des jolis dessins, etc. Et Scotty Young a brossé tout un, toute une histoire par rapport à ces trucs-là. Parce qu'on a vraiment ce ce, ce voyage où on voit plein de plein de, d'endroits différents qu'on aura envie d'explorer. Et on n'aura pas ça. Il y a un petit côté frustration quand même à la lecture de ce titre. Et puis on a un, un petit cliffhanger qui, qui fait bien son effet, je trouve. Je, je te laisse y aller, Jeannette. Vas-y. Ça fait quand même
1: le troisième numéro. Je me dis qu'il s'en passe pas beaucoup, quoi. Alors effectivement, ah oui, il y a toujours, le cliffhanger, il y a toujours le cliffhanger à la fin qui sauve Il arrive toujours, notre arrive toujours à nous faire ce, ce cliffhanger qui euh, euh, qui, euh, qui marche, qui marche très bien. Et euh, et on est toujours, euh, on est toujours, euh, pff, ouais, on est toujours. Euh, on est on est toujours on est on a toujours envie quand même d'aller voir la suite quoi parce qu'il sait faire le cliffhanger qu'il faut mais après au bout d'un moment faut dire aussi ce qui est il y a pas grand chose qui se passe c'est un peu hein, le voyage ok ouais. très bien le voyage de Twig mais bon une fois sorti si tu veux de, des dialogues de qu'il ouais. a avec son animal de compagnie là qui sont marrants parce qu'il est assez sarcastique hum. ouais il y a y a pas pff, y a quand même pas grand chose qui se passe et euh, et tu sais, moi, j'ai, je, je sors quand même de cet épisode en me disant, bon, en fait, on est plus là pour euh, mettre en avant euh, les dessins, quoi, tu vois.
0: Ouais. Non, mais même, je suis, mais, je, comme je t'ai dit, hein, je, je les comprends parfaitement, ces critiques, et je suis entièrement d'accord avec. Mais ça me charme. Je veux dire, euh, ça, ça me charme vraiment, quoi. Il y avait, euh, je, je, j'avais mis, j'ai partagé une page, Qu'est-ce que c'est beau Et Nico Chris, il dit, on est toujours sur la même phrase. Effectivement, ouais. C'est, c'est juste très beau. Mais je sais pas, il y a, y a un côté onirique qui s'en dégage, qui me qui me séduit totalement. Ça fait partie de, de ce truc-là où, pour, pour d'autres titres, évidemment, j'aurais peut-être dit « il ne se passe pas grand-chose, ça m'ennuie », mais là, je, ça assume su me charmer, ça m'a fait rentrer dans l'univers. Et j'attends qu'une chose, c'est d'en découvrir plus. Mais je, j'entends, hein, là, c'est, on est sur du coup de cœur, on est vraiment sur du purement émotionnel.
1: Bah écoute, t'as dit que c'est un coup de cœur, moi, je vais pas dire non plus que, que ça me passe. Ça restera... Ah T'as le droit, hein, je veux dire. Non, mais faut pas déconner non plus, parce que les dessins sont quand même super, il y a une belle colorisation. Euh, putain, et, euh, je veux dire, je sors de The Closet, hein, franchement. Quoi. <rire> donc, euh, je suis sorti du placard, là, donc c'est pas pour mettre un pass non plus. Quoi. Donc euh, ça sera entre le Cheek Hit et le Cheek Hit Plus, ça sera un Cheek Hit satisfaisant. Il
0: mmh. y a Isoka qui nous dit J'ai adoré les deux premiers issues de Twig, même si je suis assez d'accord avec vous deux. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est prévu en 5 numéros. Je ne oui, savais pas par que contre... c'était prévu en 5. Après...
1: Après, il s'en passe plus que dans The Closet, un hein, moins numéro. Hein.
0: <rire> mais, mais voilà, honnêtement, encore une fois, les, les critiques, je les entends, et je, je, je suis même d'accord avec. Mais je, je, honnêtement, je suis pas objectif. Et je le, je le dis, hein, ça sert à rien de, de faire semblant. Moi, je ne suis pas du tout objectif. Ce truc m'a charmé depuis le départ. Quoi. Grave qui nous dit que pas comme si c'était dessiné par un tâcheron comme Dan Mora, c'est sûr. Même pas. Même Écoutez,
1: pas. Euh, euh, si on avait plus de tacherons comme Dan Mora qui dessinait les, des, qui dessinait les comics, on c'est se porterait mieux. Et, et si Dan Mora est vraiment un tacheron, qui revienne chez Power Rangers, hein, chez Boom Studios, on l'accueillera les bras ouverts, il hein, n'y a pas de problème. Hein.
0: Justement, Power Rangers, on va en parler euh, très bientôt, mais avant cela, un petit détour du côté de Image, toujours, avec la sortie du 331e épisode de Spawn. Bordel, cette cover
2: oh Qu'est-ce ah, que super. c'est beau bon elle est superbe. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, ouais, vraiment, <rire> voilà. j'adore. Le beau, c'est euh, Vraiment très, très beau. Oui, j'ai oui. beau. Mais, euh, ouais, ouais, cette couverture est, euh, et Et euh, voilà, vous voulez l'onirique On va passer enfin de, à, du, du vrai bon onirique avec Spawn. Hein, voilà. la, po- la poésie, la poésie, monsieur. Ah, Donc, ça se euh, voit il y a la cover. Euh, Rory, bah, exactement. Euh, Rory McEntry, Il a le cœur sur la main, ce
0: Spawn, évidemment.
2: Exactement, voilà, c'est ça, comme zaz. En
0: oh merde, ah non.
2: En oh merde, 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 <rire> merde, merde. Faudrait qu'elle, faudrait la, la renvoyer en enfer comme euh, bah, avec Spawn, quoi, justement. Euh, Rory McConville donc au, au scénario avec des toujours des additional scripts hein, de Todd McFarlane, hein, voilà, des, des des petits des petits des petites choses, hein, parce que le père McFarlane ne peut pas s'empêcher de mettre son nez euh, son nez partout. Euh, bon, il le fait surtout dans la série principale, Spawn. Euh, Carlo Barberi est toujours au dessin, euh, voilà. Eh bien, très très bon épisode en fait, très très bon épisode. Là, honnêtement, euh, je dirais même ça pourrait être un épisode intéressant pour qui n'a pas lu de Spawn depuis très longtemps, puisque c'est un personnage qui, euh, c'est un, un épisode qui tourne autour d'un personnage très important dans la mythologie de, de Spawn. Et alors, au début, je me suis dit, mais what the fuck Pourquoi il nous montre ça Au début, on voit tout simplement la, euh, K1 qui, qui tue Abel. Et euh, je me suis dit, mais pourquoi il nous parle de, de K1 et Abel euh, dans Spawn Quel est le quel est le rapport Et alors, je ne sais pas si ça avait déjà été révélé. Euh, en tout cas, là, là c'est, c'est dès les premières pages. Donc, euh, allez, euh, j'y vais. Hein. Euh, sinon, je pourrais rien dire sur cet épisode. Mais euh, on te révèle que Trio. Je crois que ça se pense comme ça. Cog, l'espèce de mmh. vieillard qui était dans la ruelle avec Spawn et qui était un petit peu son mentor. Et qu'ensuite on, on s'est aperçu avec les années que c'était peut-être pas tellement quelqu'un de très sympathique et de recommandable, hein, qu'il était un petit peu manipulateur, etc. Et ben, on s'aperçoit surtout que ce cher Cog, eh ben, à la base, il s'appelait K1. C'était lui, K1. Mmh. Voilà et euh, il est allé en enfer après avoir tué Abel, et euh, en fait tout cet épisode porte sur Cog euh, et euh, toute son évolution à travers les siècles et on voit en gros que bah c'est un bon gros enculé et justement c'est ça qui est génial en fait avec ce personnage c'est que euh, il l'a fait à l'envers euh, pendant des siècles à, à plein de gens puisque euh, en fait au début il était le, le, le soldat de de Maliborgia. Euh, et il était en compétition euh, avec le Violator, hein, pour être euh, en fait le premier porteur du symbiote, du, du tout premier Hellspawn. Et Malebolgia euh, le choisit pour être son premier Hellspawn. Euh, ça, on le savait, hein, Kog avait été le, le, l'un, des, l'un des premiers spawns, c'est le premier, c'est le spawn originel. Euh, et euh, ensuite, il y a tout un jeu de pouvoir, euh, toute une compétition qui se met en place entre euh, Violator et, euh, et Kog. Euh, à un moment donné, euh, il va se passer quelque chose. Kog va essayer de, de manipuler euh, Malébolgia. Euh, évidemment, Mal va lui, en, va lui en prendre. Oula, je ne sais plus. <rire> oui, oui, oui. <rire> oui, c'est ça. Euh, et euh, du coup, il va être puni. Euh, ça, c'est, c'est pour ça qu'il euh, est euh, dans une ruelle. Et il n'a plus de pouvoir ou quasiment plus de pouvoir. Et de toute façon, s'il utilise ses pouvoirs, Euh, il va retourner en enfer indéfiniment euh, il va être damné euh, pour l'éternité donc de toute façon il n'a pas intérêt à utiliser ses pouvoirs et du coup à travers les siècles il va essayer de euh, manipuler les les différents spawns les différentes versions de spawn puisqu'il y en a eu eu plein à travers les siècles hein, ça on on l'a déjà vu à travers la la lecture de spawn Euh, il va essayer de de manipuler les spawns pour remettre la main un jour sur sur un costume, sur un symbiote et euh, récupérer son pouvoir et euh, régner à nouveau aux Enfers à la place de Malébolgia. Euh, alors là, on revoit un petit peu dans les dans les flashbacks effectivement euh, euh, le fait que euh, bah, Malébolgia avait été euh, tué par Spawn, l'épisode hein, euh, 100. Euh, voilà, donc ça, ça, ça date pas d'hier. Euh, et puis bah, là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit justement toutes les manipulations qui ont suivi de Cog de jusqu'à jusqu'à maintenant, en fait. Euh, jusqu'à maintenant et, euh, et voilà et c'est franchement c'est, c'est un épisode passionnant euh, très très bien écrit enfin euh, voilà et c'est ce que j'adore en fait je, je, je c'est ce que j'aime dans les épisodes actuels de Spawn toutes séries confondues c'est-à-dire que les différents auteurs vraiment utilisent toute la mythologie que, que, que MacFarlane a, a mis en place depuis 20 ans, sauf que MacFarlane, il n'a jamais été capable de capitaliser là-dessus et jamais été capable de vraiment euh, construire un univers cohérent. C'est-à-dire que je trouve qu'il était en, en permanence, il, il ressassait les mêmes histoires et euh, ça n'avançait pas. Et là, depuis le Spawn 300, je trouve que dans toutes les séries, ça avance, il se passe plein de choses, c'est hyper riche, il y a plein de rebondissements... Euh, plein de personnages qui font leur retour euh, enfin vraiment c'est un régal c'est, c'est super fun de se replonger dans, dans, dans spawn en ce moment voilà et franchement cet épisode est vraiment très très bon c'est l'un des meilleurs que j'ai pu lire ces derniers temps sur spawn euh, voilà donc euh, bah pour moi ce sera un bon gros bail quoi cet épisode là là vraiment euh, voilà c'est, c'est ça, ça fait plaisir de lire un truc aussi aussi cool quoi
0: il y avait Erasmus qui nous disait, mais, mais what the fuck? Cog est censé être le spawn époque Rome. Il a Redcon les origines de Cog. Euh,
2: ben en fait, euh, je, alors je, 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 je n'ai pas tout lu de Spawn. Donc est-ce que vraiment il y a eu Redcon ou est-ce que c'est quelque chose qu'on ne savait pas, tout simplement euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas.
0: Il y avait Erasmus qui nous disait, euh, surtout il rallongeait et on sait pourquoi maintenant il voulait son world record.
2: Euh, pour, pour McFarlane Ouais. Mais euh, mais en tout cas en tout cas euh, voilà bon là c'est c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment un très bon épisode et, euh, et ouais ouais moi je, je si, si vous voulez vous remettre à spawn bah, c'est le moment quoi
0: euh, nous disait euh, euh, pardon Graf nous disait Benny est à deux doigts de me donner envie de me lancer dans spawn
2: bon alors par contre euh, est-ce que ce serait pas un peu complexe de se lancer à partir de waouh wow, je sais pas de toute façon euh... enfin ouais c'est... C'est sûr que s'il a jamais lu Spawn, il euh, y aura plein de plein de rappels au passé euh, qui qui va pas forcément euh, comprendre quoi, plein de personnages euh, qu'on revoit. Euh... Mais bon. En même temps, euh, sur les les 300 numéros de Spawn, euh, bonne chance quoi.
0: Bon, c'est surtout que c'est dur à lire hein au départ hein, quand
2: même, hein. Oui 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 oui. Bah, McFarlane une... quoi. Franchement MacFarlane, euh, pour moi n'a jamais été un bon compteur.
0: Quoi. C'est du c'est du dégueulis de, de, de 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 verbiage inutile. En vrai, depuis le 300 c'est sympa. Euh, j'y étais retourné, puis j'ai lâché, euh, nous
2: disait euh, Rasmus. Il bah, y a un peu de tout, quoi. Il y a, c'est sûr qu'il y a des épisodes qui sont pas forcément, euh, qui font pas tellement avancer les choses. Mais là, vraiment, c'est un, c'est, c'est le genre d'épisode que j'aime, quoi. Un épisode où, enfin, voilà, qui, qui se concentre sur un personnage et, euh, et là, putain, euh, c'est, c'est, c'est vraiment très, très bien, quoi.
0: Donc, y a un bail, hein, évidemment. Ah oui, oui, un bon gros bail cet à pour
2: épisode. cet épisode. Ouais, ouais.
0: Jonathan, justement, on en parlait tout à l'heure, les Mighty Morphine, c'est le numéro 21.
1: Oui, euh, donc c'est toujours scénarisé par Matt Groom avec euh, des dessins euh, de Moises Hidalgo et une colorisation de Raoul Angulo. Euh, donc on est euh, un petit peu sur l'aftermath de l'enterrement de la mère de, de Jason. Euh, donc bah, Jason est seul chez lui, hein. on rappelle aussi que son père. Euh, qui est euh, qui est malade euh, a décidé de bah, de rejoindre sa sœur euh, pour un petit peu bah permettre à Jason de pouvoir euh, euh, vivre sans avoir à s'occuper de son vieux de son père euh, de son père malade. Donc Jason est seul, seul chez lui et il reçoit la visite de Kimberley qui euh, vient euh, lui apporter à manger pour euh, bah essayer de voilà euh, de lui changer les idées mais bon, ça, elle sentent bien que Jason ne va pas très bien. Euh, donc, euh, Kimberly euh, bah, sort de la maison de Jason et euh, se trouve nez à nez avec Trini. Euh, les deux vont faire un petit peu de shopping et vont surtout renouer contact parce que ça fait quand même bah, mine de rien euh, depuis un moment qu'elles ne se sont plus vues euh, puisque euh, euh, Trini est avec les, les Omega Rangers et ça va amener Trini à, à parler un petit peu de dra- Dracon à, à euh, euh, à, à Kimberley. Et comme vous le savez, bah avec les événements de, alors je sais plus ce que c'était, euh, donc c'était Chatteret Grid, je crois, euh, et bien à la fin, euh, une fois que tout avait été réglé, euh, les les Rangers avaient oublié euh, euh, tout ce qui s'était passé. Et seuls les Omega Rangers, euh, via euh, l'émissaire, les émissaires avaient... Euh, euh, re, re, retrouver la mémoire de tous ces événements là donc Trini explique à, euh, à Kimberley que Andros n'est pas le seul euh, autre ranger que elle pourrait rencontrer dans le futur donc ça donne une idée à Kimberly euh, de, bah, de faire en sorte d'améliorer euh, ses pouvoirs euh, elle va donc voir Billy pour ça euh, et ainsi et Tommy va les rejoindre donc euh, on va avoir un épisode sous le signe un petit peu de, de l'entraînement euh, de la salle des dangers un petit peu façon X-Men et, euh, et euh, Billy euh, va essayer d'améliorer des enfin apporter des justement des améliorations euh, aux, aux Power Rangers donc voilà je vais pas vous en dire beaucoup plus je suis pas convaincu par la partie graphique de Moses Dalugo euh, honnêtement c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas ce qu'il y a de mieux euh, on a euh, un très très bon cliffhanger moi qui m'a fait plaisir en tant que fan de Power Rangers, euh, maintenant ça reste un épisode quand même de de vraie transition. Je vais mettre un check-it, honnêtement.
0: D'accord, seulement un check-it pour. Euh, ouais. Pour. Ouais. Ça. Ouais. J'aurais
1: aimé euh, qu'on ait une discussion plus poussée euh, entre euh, entre Kimberley et Jason. J'ai l'impression qu'ils gardent un peu ça pour euh, pour, euh, pour pour Power Rangers, enfin pour la partie Omega Rangers et je trouve ça un peu dommage quoi.
0: On continue avec du image, il euh, s'agit de Little Monsters numéro 5, le titre écrit par Jeff Lemire et dessiné par Dustin Nguyen sur ces enfants vampires qui vivent en en espèce de de communauté de vampires où ils répètent toujours la même nuit jusqu'au jour où ils vont tomber euh, sur un humain et euh, et le groupe va se scinder en deux, il y en a qui vont y goûter et qui vont en vouloir plus et il y en a d'autres qui... euh, n'y ben, goûteront pas et n'auront pas forcément changé. Et là, on est sur les, les, les répercussions, puisque à la fin du, du, de l'épisode précédent, les enfants qui avaient goûté euh, à l'humain avaient cherché le camp. Ils se disaient il y en a forcément d'autres et ils ont trouvé le camp des survivants. D'où vient la petite fille qui était avec l'autre groupe de vampires. Et on avait un des gamins qui euh, bah, se faisait euh, bah, se faisait one-shot, en fait, indirect, hein, hein, euh, Évidemment, je ne vais pas vous révéler lequel, euh, si vous n'aviez en pas encore lu l'épisode, mais disons que ça se passe pas bien pour ces enfants vampires qui ont peut-être trouvé un peu plus fort qu'eux. En tout cas, des gens qui étaient préparés à leur, euh, à leur venue. Et de l'autre côté, on a cette gamine qui, qui est euh, avec les autres vampires qui ne lui veulent pas de mal, n'essayent pas de lui sucer le sang et qui essaye justement de, de la protéger des autres et l'histoire va prendre un, un joli tournant bien plus tragique. Surtout qu'en plus, on va commencer à comprendre un peu plus. Puisque chaque épisode débute maintenant par un, un espèce de flashback où on nous montre un peu comment un des enfants de ce clan est devenu vampire. Et on voit qu'au niveau temporalité, ça se passe pas mal de trucs. Et là, on sait maintenant à quelle époque on se situe. Petit retournement de situation qui était bienvenu, je trouve. Là aussi, on est sur une série qui... Prend un peu son temps, le premier épisode prenait vraiment son temps, mais la série s'accélère de plus en plus, les choses bougent, il y a quand même une sacrée ambiance qui se dégage de ça. Encore une fois, si vous ne le savez pas, c'est un titre, hein, comme vous voyez sur la cover, où on n'est que sur du noir, du blanc et du rouge. Euh, c'est vraiment à savoir, il y a peut-être des gens qui sont allergiques au noir et blanc. Donc euh, voilà, c'est, c'est que du noir, du blanc et du rouge, mais il y a une sacrée ambiance. Euh, il y a, Nico Chris se dit, fin du premier arc euh, au prochain numéro, ouais. Et j'ai, j'ai hâte en fait j'ai, j'étais assez sceptique au départ parce que je trouvais que le titre était un peu lent mais euh, ouais il y a vraiment une super ambiance qui s'en dégage et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce titre petite touche euh, une petite touche de monde qui se dévoile à chaque fois et qui me donne envie d'en savoir un peu plus. Donc ça va être un bon petit bail pour ce Little Monsters numéro 5. Allez, la suite. Alors, on revient chez DC maintenant. Benny, on approche les derniers reviews. Benny, tu vas nous parler du Flashpoint Flashpoint, pardon, Beyond numéro 3.
2: Oui, euh, en, en rallumant mon micro, c'est mieux. Euh, donc, le Flashpoint Beyond numéro 3, effectivement, de Jeff Jones, euh, Jeremy Adams euh, et, euh, j'ai oublié le troisième, Tim Sheridan, je crois, de mémoire. Euh, c'est ça, voilà, c'est le, le tertier gagnant avec euh, Xermanico et Ma- Mikel Ranin euh, bah, euh, au dessin. Euh, avec une colorisation donc, de Romulo Farardo Jr. Euh, pour les pages de Xermanico et Jordi Belair, les, les deux dernières pages en fait, de euh, Mikkel Ranin. Donc, euh, cette troisième partie de Flashpoint Beyond, euh, intitulée euh, The Clockwork Killer, euh, partie 3. Hein, euh, la surprise
0: Honnêtement, grosse surprise pour cet épisode. C'est parti dans une direction. Euh...
2: Bah oui, enfin justement, moi c'est un peu le problème que j'ai eu avec cet épisode en fait. justement Mais
0: en fait, j'ai, j'ai eu le, le double effet qui se coule. c'est-à-dire que c'est parti dans une direction, je me dis Ah Et après, il m'a mis une gifle dans la gueule en disant Bah non, tu pas ça, connard.
2: Ouais, euh, bah justement, alors euh, c'est un épisode. Alors je, je dis tout de suite, c'est un épisode d'emblée que j'ai moins aimé que les deux les deux précédents en fait. Euh, donc là, bon, on le savait hein, de toute façon, il nous nous le 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 Superman donc de l'univers de Flashpoint euh, refaisait son apparition euh, à la fin de l'épisode précédent. Et euh, là, on revoit euh, en fait ses ses origines. Euh, donc dans l'univers de Flashpoint hein, bien sûr, euh, on voit que les choses s'étaient très mal passées à l'arrivée de, de, de ce Superman sur Terre et euh, qu'il avait été ensuite euh, retenu euh, prisonnier par l'armée américaine pendant je crois une trentaine d'années hein, dans, dans cette dans cette continuité euh, bon ça on s'en souvient si on a lu Flashpoint enfin euh, voilà, c'était euh, déjà on connaissait un petit peu les, les origines de, de, de ce Superman un Superman d'ailleurs qui s'écrit pas pareil hein, puisqu'il y a un tiré entre Super et Man euh, voilà pour un petit peu le différencier de la de la version euh, que l'on connaît dans notre dans notre univers euh, et euh, alors que dire que dire bah alors il y a cette confrontation hein, entre le, le Batman de, de l'univers de Flashpoint donc Thomas Wayne et Superman Superman qui le bah qui l'assomme hein, tout simplement pour lui faire entendre raison et pour au fait lui 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 montrer quelque chose donc, il l'amène dans le royaume de la de la sève, euh, qui, euh, où on retrouve Pazan Ivy et surtout le Swamp Thing de cet univers. Et en fait, euh, eh bien, euh, Superman va montrer à, à, à Thomas Wayne un message que lui a laissé son père, enfin pas le père de Thomas Wayne, hein, le, le le père de le père de, de, de Kal-el. Euh, donc euh, un message euh, vis-à-vis de sa de sa mission de, de kryptonien quoi le pourquoi de sa venue sur terre donc là euh, une venue un peu différente euh, effectivement euh, du, du superman que l'on connaît, et euh, du coup, euh, bah, Jeff Jones et puis les autres auteurs, hein, du coup puisqu'ils sont trois, je ne sais pas euh, qui a qui a, qui, qui a voulu partir dans cette direction, mais du coup nous nous fait une révélation sur Superman et euh, effectivement il euh, y a une intrigue qui n'a rien à voir avec le Schmidblick, euh, bah, qui, qui 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 voilà quoi, qui qui s'insère dans ce Flashpoint Beyond euh, autour du Superman, autour des autour des Kryptoniens. Euh, et euh, en fait d'ailleurs Thomas Wayne n'en a strictement rien à faire de tout ça lui ce qu'il veut c'est mener son enquête continuer à savoir pourquoi euh, son univers est reparti en hein, couille puisqu'il y a a des modifications dans dans l'espace-temps il essaye de de comprendre le pourquoi du comment on revoit aussi le personnage de Gilda Dent hein, euh, qui est toujours très perturbé, qui entend toujours des voix dans sa tête donc, euh, bah, de toute façon, c'est un petit peu l'homologue de Double Face dans cet univers, hein, voilà. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, Oui, bah, oui, il y a aussi cette scène avec euh, euh, le commissaire, bien sûr. Ton personnage préféré, euh, Steve euh, J'ai oublié son Sophia Gigante, voilà. Ah bah oui,
0: Sophia. Mais Sophia moi, Jonathan aussi, hein.
2: Voilà, qui 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 va découvrir ah, un corps, bon, euh, Sophia. Sophia qui va découvrir un corps, donc euh, évidemment je ne vais pas vous révéler qui, de qui il s'agit. Super Et, euh, ça, le va corps. Être, ça va être, Ça va être assez important. Et justement, euh, la dernière scène de cet épisode, euh, on termine sur quelque chose qui relie totalement Flashpoint Beyond à ce qui se passe actuellement dans l'univers d'essai proper, donc sur la Terre, euh, la terre Zéro, hein, puisque maintenant euh, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Euh, donc, euh, donc voilà, pas mal de choses, toujours comme d'habitude dans Flashpoint Beyond. Mais je t'avoue que moi, je me serais bien passé de la de cette intrigue autour de, de du Superman euh, qui en plus tombe comme un cheveu sur la soupe et qui va, euh, en fait, qui arrive pile poil à ce moment-là, quoi. En plus, parce qu'il ouais. annonce quelque chose pour dans les, les cinq jours à venir, quoi.
0: Disons que disons que c'est assez raccord avec euh, ce qu'on nous fait comprendre qu'il y a comme gros bordel avec la fin, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Hein. Oui, Jonathan, oui,
0: oui. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce, ce, ce troisième
1: bah, Globalement, j'ai bien aimé l'épisode, mais je suis un peu comme Bunny. Je suis resté perplexe sur euh, ce plot autour de, autour de Superman. Je m'attendais pas à ce qu'on prenne euh, cette voie-là. Alors, c'est quand même l'occasion pour Jeff Jones de bien, bien euh, réinventer toujours euh, l'univers d'ici et certains de ses personnages. Il y a quelques idées qui sont même euh, plutôt bienvenues. Mais c'est vrai que bon, sur une mini-série ou une maxi-série, euh, je ne sais pas trop. Bon, je vais pas dire qu'on perd un épisode sur l'intrigue
2: principale, mais, mais presque, quoi. Bah et donc, en plus, euh... le pire, c'est qu'on aura la suite de, de cette intrigue. Voilà, donc C'est-à-dire c'est un peu, euh... c'est un peu étonnant parce, parce
1: plus. qu'en en plus, ce subplot, finalement. Je suis même ce pas ce sûr, moi, qu'on l'ait, tu vois. Ouais, bon, bah, on verra. Mais... Ce qui est étonnant, quand même, c'est que ce subplot, enfin, dans l'absolu, quand tu y penses, dans la, l'espèce de, dans la gravité, un petit peu, de, de ce monde de, de Flashpoint, c'est, c'est peut-être ce qui aurait, devrait avoir le plus d'importance, en fait. Oui. Par rapport à ce, que fait, à ce que fait Thomas Wayne, donc c'est, c'est assez étonnant, quoi. C'est assez étonnant. Mais bon, j'ai pas, euh, j'ai pas boudé euh, ma lecture. Hein. J'ai
2: trouvé que c'était encore. Euh, une tr... Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, la lecture, hein, de toute façon. Oui, ça reste, ça reste une bonne lecture euh, chez DC en ce moment. Bien meilleure que ce dont on va parler tout à l'heure. Mais. Bon, je vois bon. pas
0: de quoi tu veux parler.
2: Hmm. <rire> on a déjà parlé de The Closet. Arrête. C'est pas du tout une lecture d'essai. Yeah. Nico. quel arnaqueur.
0: J'attends Flashpoint Beyond Doomsday Clock.
2: Bah, là, là, en fait, en fait, moi, c'est que, déjà, euh, c'est vrai qu'on s'y perd puisque la mini s'appelle Flashpoint Beyond, mais le, le titre de la mini c'est The Clockwork Killer. Donc, euh, et, et en plus, il y a un sous-titre à chaque épisode. Bon, c'est un peu un peu bizarre en fait de de. De donner un titre à une mini pour ensuite donner un titre euh, global euh, à la mini. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y, a, il y a deux titres, quoi, en fait.
0: Moi je enfin, je vous avoue que moi, ce, ce, cette direction que ça a pris, ça l'a totalement surpris. Je m'attendais pas à ça. Euh, ça m'a plutôt intrigué. Ce qui m'a plus fait chier, c'est la claque qu'on me met en disant, bah non, tu l'auras pas, en fait. Et là, je me suis dit, ah, fais chier, quoi.
2: Bah ça c'est ce que tu penses. Enfin je veux dire euh, moi je 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 l'ai, je, l'ai, je l'ai pas compris comme ça. Hein. Je pense que euh, si Jeff Jones a choisi, enfin Jeff Jones et les autres ont choisi de, de placer cette intrigue à l'épisode 3 c'est qu'à mon avis euh, on va forcément revenir dessus quoi. En plus du reste. Et je suis comme Jonath, je trouve qu'il y a un petit peu trop de choses. Moi je serais c'est bien cool. je me serais bien contenté de de, de l'intrigue euh, bah, qu'on suit depuis l'épisode 2 quoi. Et puis là en plus on ne voit pas. Chose euh, importante à signaler, on ne voit pas le Batman de, de Terre zéro. Non, mais on
0: voit, on, on voit quand même quelque chose de la oui, Terre zéro.
2: On voit quelque chose, bah oui, comme je disais, euh, qui à la fin relie euh, toujours à la fin de l'épisode. Hein, euh, il relie, euh, il relie avec la, la continuité euh, en fin d'épisode à chaque fois. Bah, globalement, c'est sympa.
0: Bon. Ah mais oui, oui moi j'ai passé quand même un bon moment. Euh, ça va être un un bon check-it de plus pour moi, voire même un petit. Non, un check-it
2: plus, Moi, je mets un toujours un bail, parce que ça reste une bonne lecture. Moi, ça reste toujours un truc que j'ai envie de lire à chaque fois. Mais bon, un petit peu hum, circonspect, en fait, de la direction, euh, enfin, de cette intrigue en plus, quoi.
0: Est-ce Sur l'épisode que, 3. C'est pour ça que je mets un check-it de plus pour ma part, parce qu'il bah, teise un truc qui, finalement, euh, te donne l'impression que bah, c'était une fausse direction on va partir ailleurs, que le, le mystère principal est quand même ralenti, donc c'est pour ça que je mets qu'un check-it de plus. Mais check-it de plus, ça reste une bonne note. Hein.
1: Non, mais de toute façon, c'est aussi notre biais pour d'ici Ce serait un titre Marvel, bah, on aurait mis un, un, on, on, on aurait mis un, un pass, ou au mieux un petit check Voilà. <rire>
0: Avant dernier review pour ce soir, euh, il s'agit d'un nouveau titre. Un des Jonathan, tu as été lire donc chez euh, <rire> ouais. Image, *Starhenge Book One: The Dragon and the Boar* par Liam Sharp que j'ai pas eu le temps d'aller lire.
1: Ouais, Fucking Liam Sharp. Alors euh, autant euh, vous le dire tout de suite, la partie graphique, euh, boah, c'est, c'est ce que vous verrez de mieux euh, en comics, je pense cette semaine. Là, on est vraiment euh, sur euh, bah, quelque chose qu'on verrait typiquement dans euh, de l'héroïque fantasy euh, franco-belge, quoi. Vous voyez ouais, Un peu ces titres comme ça, c'est vraiment... Euh, bah, c'est du Liam Sharp qui se lâche euh, totalement, comme il a fait euh, dans la seconde saison de, de, de Green Lantern avec euh, Grant Morrison. Par contre, au niveau scénario, alors là, euh, préparez-vous. Euh, parce que c'est très compliqué quoi. Et euh, c'est très compliqué d'en faire un résumé. Je suis franchement emmerdé quoi pour vous raconter cette histoire.
0: Bon, wow, ça l'aide de la SF pareil euh... quoi.
1: <rire> si c'était ça, ce serait tellement simple Steve. Tu, tu me sauverais la mise quoi, mais je peux même pas dire ça quoi en fait. Euh, j'ai l'impression qu'en fait on suit un personnage sur plusieurs timelines. Euh, et qui, ouais, euh, en gros, vit une histoire d'amour sur plusieurs époques. C'est c'est, une, c'est d'un compliqué et c'est d'un comment dire euh, oui c'est d'un compliqué dans la narration quoi. C'est très euh, c'est je peux pas dire que c'est lourd mais euh, c'est euh, comment dire quoi c'est un peu enfin ça ça part un peu dans tous les sens quoi. Un coup, on est dans une, on est un peu dans la, je dirais dans le temps présent, puis après on va dans le passé, puis après on a un côté magique, on va dans le futur. C'est, c'est vraiment une expérience, quoi. J'ai l'impression, voilà, d'assister à un soap-opéra sur sur plusieurs plusieurs époques, quoi.
0: D'accord, ah ouais, quand même.
1: Bah c'est c'est vraiment je te dis je suis, je suis hyper emmerdé pour te raconter euh, pour te dire ce que ça raconte quoi <rire> à un moment il y a voilà il y a une espèce de de reine interstellaire euh, qui euh, qui euh, voit euh, son fils euh, renaître euh, et puis la page d'après on va avoir euh, un couple euh, qui parle enfin de leur amour euh, euh, le garçon euh, joue football américain euh, la fille euh, euh, et euh, porter sur tout ce qui est imaginaire enfin ça, ça part dans tous les sens quoi et euh, pff, c'est, c'est la fin en plus la fin euh, fait beaucoup appeler enfin il y a beaucoup de, r- de renvois à la mythologie enfin c'est uh, c'est totalement enfin uh, je, je sais pas je sais pas comment décrire ce truc si ce n'est que j'ai envie de voir le numéro 2 et voir où il nous amène quoi mais Donc, moi j'avais euh... super
0: envie de dire le truc Parce que bon c'est de la Sharp Et euh, on sait à quel point c'est, fin, ça peut être beau Mais là d'un seul coup je me sens un peu refroidi Quand même
1: <rire> Mais peut-être que toi Parce que tu comprendras peut-être mieux l'anglais que, que moi Peut-être que ça te parlera euh, Ça te parlera plus qu'à moi Mais euh, C'est de l'anglais aussi un peu soutenu Quand même Ouais. Mais, euh, mais rien que Pour la composition graphique je pense que ça vaut le détour quand même, quoi. C'est, c'est vraiment, je vous dis, c'est une expérience, quoi. C'est bon, l'expérience. C'est une lecture pour Sam, quoi, en gros. Hein? hein c'est une lecture pour Sam, en gros, quoi. Ce que tu lui écris. Ah, mais Sam, il te fout un ultra-bail, quoi, là-dessus. Hein. Mais Sam, il a déjà en cinq exemplaires dans sa bibliothèque, là. Il a racheté une bibliothèque pour acheter la 5 cinquième édition hein, urbaine, hein, Je te le <rire> dis tout de suite, hein. <rire> euh... Grave qui
0: demande, euh, le scénario est comment sur l'échelle de Spurrier?
1: Euh, <rire> <rire> non c'est plus euh, c'est plus barré que ce
0: Nico Chris en tout cas nous dit je vais tester ça ça me tente bien
2: ouais bon. franchement euh, c'est, euh, une c'est région... sur l'échelle de Scoville on est où là
1: <rire> ah, ça, ça pique ça pique euh, écoute euh... moi je vais mettre un bail quand même parce que même si mon résumé encore une fois est, euh, part dans tous les sens, comme le, comme le titre, je pense qu'il y en a qui vont pas, qui vont. Je pense qu'il y en a qui vont détester, parce que comme je vous dis, euh, ça va être trop, euh, trop dans. Enfin, euh, voilà, ça part. Ça, comment dire, trop. Ça va partir trop dans un gros délire. Moi, je, je sais pas. Moi, j'ai bien envie de tenter, euh, tenter le coup, tenter l'expérience, quoi.
0: On est plus quand même. J'ai l'impression sur un check it que sur un bail pour cet épisode. Ah non, quand même sur un bail, hein. Ah, t'es quand même sur un bail
1: Ok. Oh, ouais. Non, quand même sur un bail. Euh, parce que bon, globalement, tu, tu, tu vois un peu où, où, euh, où il veut aller, euh, malgré tout, quoi. Il y a cette idée quand même que, bon, euh, il veut, euh, il veut raconter une histoire. Une histoire, je euh, envie dire cosmique, sur fond, euh, sur fond de mythologie arthurienne, quoi. Bon, voilà. Et, ça parle là, quoi. et avec un côté euh, voyage dans le temps. Bon.
0: Il y avait Grave qui nous disait bah du coup sortez votre arbre pour la lecture.
1: Mais après peut-être qu'il y en a qui vont lire et qui vont dire mais il est con euh, Jonathan en fait c'est tout simple à c'est tout simple à comprendre euh, bah ouais écoutez mais euh, mais là euh, voilà, j'en suis sorti comme ça quoi.
0: Donc un petit bail hein, pour donc ce Star Edge Book One. Je vais quand même
1: un bail même, hein,
0: tout court. Donc, un bail, donc Star Edge Book One, je rappelle, The Dragon on the Board. Book One! <rire> donc, le bordel va se décliner en je sais pas combien, quoi. Mais
1: je joue Book One, Part, part One of 6 je crois. Mais euh, je sais pas si c'est Book One, euh, euh, partie 1 sur 6, ou si c'est le, le Book One, euh, et le Book One fait 6 épisodes. Ça, euh...
0: Je dirais plus que le Book One doit faire 6 épisodes, à mon avis.
1: Ouais 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 t'as raison.
0: À moins qu'on ait genre deux épisodes pour faire le book 1 deux épisodes pour le book 2 et deux épisodes pour le book 3 mais je sais pas, je je vois. Bourse le... sanglier
1: non en anglais, ouais,
0: c'est ça. Mm. Book 1 part 1 chapter 1 arc 1 nous dit <rire> Nico Chris. Oh, ce bordel. Allez on va terminer. Euh, voilà bah, c'était celui qui manquait évidemment, on l'a gardé pour la fin. Le Dark Crisis numéro 2 sur 7. Rappelez-vous, rappelez-vous la belle review qu'on en avait fait. Euh, On avait adoré hein, ce Dark Crisis numéro 1. Il nous tardait tardait de découvrir ce deuxième épisode. On était fébrile, on était excités comme des petites puces. Joshua Williamson est au scénario. Enfin, non. Joshua Williamson est au script, d'ailleurs. On a Daniel Samperé au dessin, Alejandro Sanchez à la colorisation. Pourquoi Williamson est au script
2: bon, On a déjà posé la question la dernière fois.
0: Moi, ça m'étonne. Oui. Ça m'étonne. Même si je ressens un peu plus de touches de Williamson sur ce second épisode que sur le premier, hein, quand même.
2: Ah oui, quand même. Hein. Bien, et bien puis plus. surtout par rapport à l'épisode 0. Hein. Honnêtement, il y, y a une progression. Et, et puis surtout par rapport au Justice League 75. Hein. Ah, je l'ai pas lu,
0: ça. Bah non. si, c'est, c'est là où ils
2: mouraient tous. Ah, c'était ça oui, Ah oui, oui. Non, euh, non, alors c'est l'épisode 0 que je n'ai pas lu.
1: Attends, je sais plus. Du coup. L'épisode 0, c'est Justice
0: League 75, en fait. Ah oui, oui, bah, non, donc je l'ai tout lu. Entre temps, il y avait ce voilà. road to Dark Crisis, rappelez-vous.
2: Voilà. Ah, ah non, ça, je ça, l'ai l'épisode. pas lu. Ça, c'est ça que j'ai pas lu.
0: Ah bah, ça, t'as bien fait. Euh... Ouais. <rire> là, t'as bien fait. Hein. T'as pas perdu ton temps de ne pas l'avoir lu. Bien hein. au contraire, t'en as gagné beaucoup. Euh... Alors... Autant le dire tout de suite, un deuxième épisode qui est bien mieux, euh, bien mieux maîtrisé déjà en termes de rythme, bien mieux maîtrisé en termes de de caractérisation de personnages, et bien mieux maîtrisé en termes d'avancée d'histoire.
2: Il se passe un peu des trucs quand même. C'est surtout qu'il n'y a pas cette narration vieillotte. C'est-à-dire que là, j'avais vraiment l'impression de lire un épisode de maintenant. Alors que sur le Justice League 75 et le premier épisode, j'avais l'impression de lire un crossover écrit dans les années 90, voire 80.
0: Alors on a toujours hein, les références à la Crisis originelle euh, que, que j'ai en, en mémoire vaguement quand même parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas relu. Donc je me demande si euh, une relecture de, de Crisis Infinite Earth serait pas euh, bien utile pour arriver à mieux comprendre certains éléments. Euh, quelques planches After Perez qui sont, qui sont sympathiques et pour le symbole en plus, d'autant plus que ça a dû être dessi- déjà dessiné avant et on ne savait pas forcément que Georges Perez allait nous quitter euh, aussi vite. Et le, le petit symbole est bienvenu. Donc on a, on a ce petit passage là sur la première page. Et puis après on rentre dans le vif du sujet. Avec Light Titan Tower qui s'est faite déboîtée. Hein, euh, qui a été prise d'assaut par Deathstroke et ses légions. Et on va avoir un immense combat. Euh, une superbe double page hein, par Daniel de Tout le combat entre Deathstroke et Nightwing. Qui va essayer de défendre euh, un maximum les, les titans. Et... Euh, destro qui est là en fait pour bah, tous les buter mais surtout buter Nightwing en premier quoi. Parce que bah voilà, c'est, c'est Nightwing. Et Nightwing est prêt à se sacrifier mais le salut viendra eh bien d'un autre de ces personnages avec un retour euh, là aussi d'un, d'un personnage que j'attendais pas en fait euh, qui, va, qui va s'opposer à celui qui vient sauver Nightwing. Mmh. Ça m'a fait plaisir de revoir le perso. Oui c'est pour de la baston, oui c'est de la grosse bagarre pam pam boum boum mais alors. Fait, bah, était,
2: c'est, c'est, il, il, il en faut dans ce type d'event, de ouais. toute façon on peut pas, on peut pas y échapper quoi, à un moment donné
0: il y avait Graf qui nous disait j'avais pas lu le numéro 1, j'attends votre review pour savoir si j'achète le 2 ou non, et déjà il nous demande si Alfred revient, bon bah ça on va spoiler, non voilà, non non Alfred ne revient pas
2: euh, Alfred est dans le
0: dans le Batman mais sur la première page
2: dans le Batman ouais, sur la première page
0: et c'était bien sûr un euh, il y a longtemps ouais le... les héros sont quand même dans un sale état euh, enfin ce qu'il en reste hein, des héros évidemment sont dans un très très sale état et va devoir s'élever en tant que défenseur de la cause de la veuve et de l'orphelin ben, celui qui va voir son film évidemment ça t... du dos ça te tombe vachement bien hein! oh bah c'est pas possible ça comme de par hasard! D'ailleurs, est-ce que l'un de vous a essayé de regarder euh, cette espèce de truc là qui est censé nous faire un prologue au film Est-ce que l'un de vous a non. jeté un œil là Non. Oh là là, quelle horreur
2: Juste, juste un truc, Steve. Je, je, je pense que je pense hein, que euh, on s'est trompé en fait sur le Batman. Justement, c'est, 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 ça, ça m'a fait tilt. Je pense que le, il y a très longtemps, c'est juste la première page.
0: Oui, oui, le, il y a très longtemps, c'est la première page, mais après la, la seconde, la, 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 la séquence justement avec le, le pingouin, elle se passe avant. On a, on a cette poste, cette, cette, ben. euh, elle se passe légèrement avant
2: euh, le oui, noir est-ce qu'on voit à la de fin, la dernière mais page. Je, je, je pense que la, 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 la dernière page est simplement en miroir de la première et que, euh, en fait, oui, c'est oui. pas forcément euh, le très longtemps après euh, tout, tout, tout ce qu'on lit dans le comics, quoi, en fait. Je, je pense, je pense que c'est, faut le voir comme ça, en fait. C'est longtemps après la première page, mais c'est pas forcément longtemps après euh, le reste du comics. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais euh, je, je, je pense que c'est ça, en fait.
0: C'est, c'est, c'est bien possible.
2: Non, mais je dis ça parce que je, je, je pense qu'on a fait une erreur tout à l'heure en disant que tout le comics se situait très longtemps avant le, la dernière page.
0: Mais pour... pas pas très longtemps, c'est pour ça que je disais que c'était flou, moi. Euh, tu vois, euh, ouais, ouais, ouais. on, on savait qu'on pouvait dater puisque, comme on l'a dit, euh, ça se passe après euh, la, la perte de la fortune. Donc euh, voilà, on, on savait que c'était il y a déjà, enfin, euh, il y a pas si longtemps que ça, mais c'est jamais précisé quand. Mmh. Par opposition, à la dernière page qui est sur le Now. Alors effectivement, il y a ce côté page miroir, mais
2: bah parce que en fait, c'est dans la dans la cave, et en fait, euh, il, il, il voit un truc, Alfred, à oh. l'époque.
0: Oui, oui, non, mais je, je, je vois bien le, le, la page miroir, mais ouais. euh, mmh. je pense que le Non, mais c'est pour ça que j'étais
2: ou... déstabilisé, en fait, tout à l'heure, quand tu me disais euh, tout, toute, la, toute, la part, toute une partie se passe euh, longtemps avant la, 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 les dernières pages. J'étais, euh, bah, j'avais, j'avais pas, pas compris ça, en fait. L-
0: pas forcément longtemps, mais euh, un peu avant, quoi. Mais
2: mmh. je pense qu'effectivement, on s'est, on s'est planté euh, l'un et l'autre. Euh, je pense que c'est juste sur les, les, la première et dernière page. Enfin bref, bon, allez, qu'importe, on verra, mmh. c'est mmh. pas très important.
0: Et puis donc sur la fin, on a l'arrivée, eh bien, euh, des sauveurs. Voilà, je vais pas, je vais pas vous dire qui c'est, hein, euh, évidemment, mais on a une force qui va essayer d'aider les héros. Bref, ouais. deuxième épisode bien plus engageant, euh, clairement. Même si, euh, je suis désolé, hein, je comprends qu'on veuille capitaliser sur les films, machin. Euh, c'est chiant. C'est un peu chiant.
2: En fait, j'ai passé toute l'émission à dire euh, euh, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé, mais en le refeuilletant, je me rends compte que franchement, j'ai largement préféré cet épisode au, au, au Justice League 75 et euh, au premier épisode, voire même que j'ai, j'ai, j'ai bien aimé cet épisode. En fait.
0: Ouais, les, non, mais l'épisode n'est l'épisode est pas désagréable. Il
2: hein. n'y euh, a pas de, de choses. Même Et... la caractérisation de certains personnages qui m'avaient agacé sur le premier épisode, là, euh, là, m'agace pas du tout, quoi. Enfin, Jonathan, je... ton,
0: ton avis sur Dark Rises 2, qui avait l'air un peu plus, euh, un, peut-être un peu moins emballé. Je sais pas trop. Tu caches bien ton jeu des fois.
1: À ce point-là, ouais, ouais. Euh, le fait être que c'est quand même très difficile euh, de euh, comment dire, de relever le niveau. Quand tu as un setup aussi, aussi, aussi claqué au sol, quoi. Enfin de là, le début de Dark Crisis, enfin vraiment, c'est, c'est vraiment une histoire qui n'a ni queue ni tête et on a, on n'a pas envie de, de lire ça, quoi. Euh, donc c'est très difficile de redresser la barre et euh, et je trouve que Joshua Williamson, si c'est bien lui qui écrit ça, il a quand même plutôt fait le job sur ce numéro 2 que j'ai quand même beaucoup aimé et en fait je l'ai beaucoup aimé dans la mesure où Joshua Williamson a finalement pratiquement écrit tout sauf 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 une crisis puisqu'il s'est finalement beaucoup euh, attaché euh, au personnage et euh, en faisant notamment un hommage euh, assez assez évident au au run de Mark Wolfman et euh, George Perez sur Certain Titans avec l'opposition entre Nightwing et euh, et Deathstroke et j'avoue que j'appelle Nightwing Richard ça euh, ça ça me fait toujours un grand grand bien. <rire> euh, donc euh,
2: parce que donc, sous voilà vous entendu, c'est un gosse de riche.
1: Oui, c'est comme Talia qui appelle toujours Richard, 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 oui.
0: tu vois. J'imagine bien J'imagine avec c'est l'accent très peu... anglais, tu sais.
1: Ouais, ce, ce côté un peu snob là, tu vois, un peu voilà comme Timothy, hein, n'est-ce pas Tristan <rire> euh, voilà. Euh, donc donc euh, moi j'ai bien aimé, j'aime toujours euh, moi j'aime beaucoup euh, ce côté très euh, très viscéral qu'a, qu'a Slade vis-à-vis de, 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 de Dick. On sent que ça va vraiment au-delà de la rivalité, là c'est, c'est personnel c'est, euh, et, euh, et ça Joshua Williamson a voilà, un peu à l'image de, euh, de, de notre ami Chiv Zarsky sur le, le premier Batman ou ce que fait Jess Jones en général il fait ce petit rappel à la continuité qui fait toujours plaisir quand on est fan de comics et puis j'ai quand même aimé cet épisode parce que c'était une vraie mise en avant de Nightwing euh, comme un petit peu bah, le leader de de, de substitution de, de la Justice League et, euh, et je trouve que ça marche très bien toujours d'avoir Nightwing mis en avant comme ça et puis la dernière partie de l'épisode quand même moi ça me plaît de revoir un épisode un épisode n'importe quoi un personnage très très important de euh, de l'univers d'ici euh, qu'on n'avait plus trop vu euh, ces derniers mois euh, voilà donc euh, est-ce que, est-ce qu'en même temps, c'est un épisode qui développe vraiment euh, le plot de ce qu'est euh, Dark Crisis Je sais pas, mais euh, mais par contre, c'est un épisode qui fait euh, moi que j'ai beaucoup aimé lire hein, et euh, voilà.
2: Et puis beau dessin aussi quand même. Ouais. On oh, se ouais, retrouve à mettre un bail <rire> après avoir dit tout à part avoir teasé pendant tous les tout le podcast que euh, ouais franchement hein, c'est pas terrible hein, c'est pas terrible mais. Euh, sans déconner, hein, je, je, j'hésite à mettre un, un petit bail à cet épisode. Ah, moi je moi, le mets. Je, hein.
0: Moi je ne le mettrai pas.
2: D'accord, bah on, on, on sera je deux. Alors.
0: Mais je ne le mettrai pas parce que justement il y a eu le, on va dire, le 0 et le 1 et que ce n'est pas parce que tu fais un épisode qui est mieux. Euh, tu vois, je, je reste prudent. Il y a quand même une grosse déception sur le 0 une grosse déception oui, sur le 1.
2: Qu'est-ce qu'on note Est-ce qu'on note l'épisode ou est-ce qu'on note la globalité du bah, tu le, vois ce que je veux dire en fait
0: le problème c'est que oui l'épisode est très sympathique et pour moi en fait ce sera un check it plus tu vois je vais je voilà je donne ma note ouais. tout de ouais. suite ce sera pas un bail ce sera un check it plus j'attends euh, avant de avant enfin est-ce que c'est pas genre de la poudre aux yeux quoi Est-ce que c'est pas de la poudre aux yeux de je, Ah dans euh, ce cas-là
2: je mettrai des moins notes au, au suivant quoi mais
0: d'un Williamson qui nous fait euh, qui nous fait un très bon épisode parce qu'il a envie bah il écrit Dice Stroke une fois de plus donc forcément euh, Allez, on sait qu'il le tient bien, Williamson, le personnage, hein, évidemment. Il écrit plutôt bien Nightwing, c'est plutôt cool, mais. Voilà. Après, là, tu vois, d'un côté, le, le, alors, ça va être dans Flash, évidemment, mais c'est vrai qu'on nous rappelle qu'il y a le plot avec Wally, ça avance pas de ce côté-là. C'est en 7. Mais c'est que ça me paraît déjà très long. <rire> voilà. Ça me paraît déjà long, en fait. J'ai dit, putain, la fin de l'histoire, c'est qu'en décembre, quoi. Est-ce que j'ai envie d'attendre autant de temps? euh, Oui, il y a du mieux. Il y a beaucoup de mieux. De toute façon, on partait d'un niveau tellement bas que. Mais ouais, je suis pas, je suis pas encore convaincu. Voilà. Mais j'irai voir le le troisième épisode. euh, Déjà, euh, avec intérêt. Pas avec, euh, je vais le lire pour euh, savoir ce qu'il en est, quoi. Mais ouais, comme tu l'as dit, Jonathan Sampere au dessin. euh...
1: Ouais. Le petit affrontement entre Deathstroke et Nightwing euh, marche très bien. hein.
0: Nico nous dit j'ai un gros doute que Williamson a écrit les numéros précédents c'était tellement mauvais par rapport à celui-là et rappelle-toi Forever Evil interminable ouais Forever Evil c'est interminable je suis d'accord T'sais, en fait moi ce qui me ce qui me fait peur enfin c'est quand je vois script quoi c'est c'est un peu euh, je sais pas à croire qu'il y a quelqu'un qui a écrit et que lui il a mais... <rire> réarrangé le truc quoi
1: non mais le plot est quand même claqué au sol quoi et euh,
2: le plot de départ et c'est, c'est là qu'on se dit est-ce que c'est vraiment Williamson qui euh... bah, qui fait ça quoi ouais. Moi, ce qui me, qui me dérange surtout, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une volonté euh, d'écrire les anciens héros comme des Mais oui sur les premiers épisodes, et d'écrire, de forcer le trait et d'écrire les, 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 les héros, on va dire, de la, bah, les, les survivants, quoi, hein, la, la nouvelle génération, euh, de les écrire de façon à ce qu'ils paraissent beaucoup plus cool que, que leurs ancêtres. Mais c'est, c'est, c'est un procédé qui, qui, qui fausse tout, puisque, en fait, les, 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 les anciens héros ne sont pas chiants. C'est la manière dont ils sont écrits dans le 75, dans le Justice League 75, qui en fait, euh, des has Mais si ça avait été bien écrit, moi, je suis désolé, euh, Bruce Wayne, je le préfère toujours à, euh, à, euh, non, enfin, Bruce Wayne, c'est ah oui, pas forcément pas le, le monde bon exemple. À qui le préfère, hein, mais à Damian, à Damian, par exemple, tu vois. Si, si je dois choisir entre entre lire Damian et Bruce Wayne, je préfère quand même suivre euh, toujours Bruce Wayne. Et pareil avec Superman, je préfère lire euh, Clark que lire euh, que lire son fils. Je veux dire, c'est pour le moment son fils. Ne, je, je n'ai pas d'attachement euh, particulier à ce personnage. Voilà, il est encore trop tôt. C'est encore trop jeune. Et je ne sais pas d'ailleurs si je l'aurai euh, si je l'aurai un jour cet attachement. Il faut que les auteurs le travaillent le personnage me le rendent là, sympathique, là, intéressant. Là, là, il est
0: pas mal écrit. Hein, euh, là, il est pas mal Taylor, écrit. Là, il est pas mal écrit. Ce qu'en fait, Tom c'est, Taylor n'est pas trop mal. Et là, même Williamson l'écrit plutôt bien, quoi. Mais Parce bah, qu'on on sent le personnage qui est un peu en proie au doute, quoi, aussi. Il y a ça qui est intéressant. C'est qu'il est un peu en proie au doute. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, il va falloir qu'il y ait encore cette phase de doute jusqu'à ce qu'il, euh, qu'il prenne un peu plus confiance en lui. Mais de toute façon, même Superman doute. Et c'est ça qui rend aussi le personnage intéressant. Même Superman. Sanjay doute, aussi.
2: Euh...
0: Alors j'ai pas compris.
2: Non mais laisse tomber. <rire> Jonathan doit l'avoir. Ah, j'ai pas
1: compris là. Enfin enfin répète la, la blague j'ai pas entendu. Sanjay aussi.
2: Voilà. Ouais. 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 J'aurais pas dû euh, j'aurais pas dû lui demander de répéter. Il <rire> y a que les il y a que les, les fans de catch qui pourront l'avoir. De toute façon. Ah mais je l'ai, je l'ai pas
0: par rapport à Sanjay Doute. Sanjay Doute. Putain c'était que c'était son nom Sanjay Doute. <rires> mmh.
2: Mmh. Je me
0: rappelais de Sanjay mais je me rappelais pas de son famille. C'est pour ça que j'avais pas la vanne en fait. Ouais,
2: voilà, voilà, okay. voilà, 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 voilà en plus. Hein. Les vannes expliquées mais sont toujours les meilleures. De on façon. a,
0: on a, on a ouvert sur une vanne de catch. On va finir sur une vanne de catch, n'est-ce pas, je... ai une...
2: C'est un peu, c'est euh, hein. un <rires> peu une blague, une fast-food, un peu une blague Vous voyez ce que je veux dire. Ah <rires> oh non, <Ouais>. ça suffit. <rires> en, plus, en plus, non, assez... alors je lui ai dit. Hein, en plus, Steve, il aurait dû la faire, puisque. Euh, comme par hasard, quand ils arrivaient chez Mac, ils disaient on, a, on s'est arrêté pour manger chez McDonald's. Ils oui, le
0: personne n'a vu cette vanne que j'ai faite en off et, oui. et c'est tant mieux parce qu'elle était horrible.
2: Et... Mais maintenant il est, trop tard. Maintenant, il est non, trop
0: tard. Non on va pas la répéter, c'est, c'est très bien. Non, ah, non, c'est pas possible. Ah, de toute façon j'ai dit, je pas cette vanne, elle était pourrie. Euh, allez, <rire> donc deux bails pour vous. Donc un bail pour ce... Bah ouais, 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 ouais,
2: ouais. bonne surprise euh, parce que franchement on part de tellement loin. Euh, voilà moi, j'ai passé un bon, un bon moment de lecture quoi sur ce deuxième épisode. C'était pas gagné.
0: Bah Voilà, check it plus pour moi. J'attends de voir le troisième. J'attends qu'il finisse de me convaincre. Mais bah, c'est bien, la pente est ascendante. Donc, euh, c'est déjà bien. Eh bien, euh, voilà qui conclut nos reviews de la semaine. Hein 18 reviews, hein, quand même. Alors qu'on a cru qu'on allait devoir annuler euh, hier. C'était plutôt pas mal. 18 reviews euh, pour euh, ces 592e épisode. Et euh, une émission qu'on aura fait plus de 3 heures, hein, mine de rien, on est à 3h15 déjà, c'est pas mal.
2: On est dans les temps, j'ai j'ai envie de dire dans les temps euh, normaux. Euh... Dans les
0: temps classiques, mais il est une heure du matin, parce qu'on a démarré plus tard à cause du
2: bruit. Mais ouais, euh... mais ouais, ouais. ouais. Euh,
0: en tout cas, merci de nous avoir suivis aussi tard. Euh, on va se retrouver bien maintenant la semaine prochaine avec euh, deux émissions. Euh, le mardi, vous aurez le Future Past consacré au mois de juillet. 2002. Évidemment, on parlera de Tour de France. Évidemment.
2: Mais oui. Normal. Évidemment, on parlera du meilleur groupe qui existe, Nickelback.
0: Ah. Pardon. Et oh. euh, vous aurez également jeudi euh, le comics Weekly. Au fond, ça je donc. 14, c'était ça euh, eh bien qu'on, qu'on essayait de voir en off si on faisait ça le jeudi 14 ou on décalait au vendredi 15 en fonction des disponibilités de chacun évidemment, parce que là mon, mon boulot ça bouge dans tous les sens et c'est un peu la merde mais euh, voilà, c'est... on fera ça jeudi 14 du coup euh, merci donc encore de nous avoir suivis, rendez-vous la semaine prochaine pour euh, eh bien les prochaines reviews euh, je, je t'avoue, on n'a même pas regardé en fait en plus si euh, c'est une grosse semaine ou pas, Jonathan t'as jeté un oeil
1: euh,
0: moyenne. Moyenne, ouais, Ce, ça sent, ouais, non. Oh, il y a le Daredevil numéro 1 déjà, la semaine prochaine. Ouh là là, 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 là. oui. Là.
1: Eh oui. Eh là il oui.
0: ouais, y a du Moon Knight, il y a quoi Il y, y a du Wolvie il y a du Fantastic Ford. De... Ouais, ouais, Punisher. Euh... ouais, non, on bah, va pas de rétro review. <rire> non, c'est pas possible. Ça va pas être jouable. Je regardais un peu vite fait pour voir si on pouvait annoncer notre review. Non, il y aura pas. Il y aura pas la semaine prochaine, c'est sûr. De toute façon, en plus, j'embauche très tôt vendredi matin. Donc, euh, bon, bon, on va éviter. Bon, voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. Mardi, Future Past, jeudi, Comics Weekly. Merci encore de votre écoute. Portez-vous bien. Passez un très bon week-end. Et euh, faites attention, la semaine prochaine, c'est canicule. Euh, donc, euh, faisiez pas les fous. Hydratez-vous.
2: Salut à tous. Ciao, ciao.